الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج 26 اگست 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 24 میں سوالات کا سلسلہ اور باقی بھی فونز کے ذریعے جتنے کوششنز کیے ہوئے ہیں اور ریٹن فارم میں غلام محیدین بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے ان کے پاس موجود ہیں یہ ہمارا وٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ تعالی تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی سوالات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد अरे सबसे पहले जो है ना वो दो मुबारकबादें आपको जी जी बताइए सबसे पहले तो तमाम बहनों और भाइयों की तरफ से सोशल मीडिया के जितने भी हमारे हैं उनकी तरफ से ईद मुबारक आपको खैर मुबारक जी और दूसरी मुबारकबाद है इंग्लिश सबटाइटल का जो पहला क्लिप आपने YouTube के ऊपर अपलोड किया है उसके ऊपर मुबारकबाद और इसी में जिम्मे बता दूं कि जो दो चैनल्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए थे राहे हिदायत और नूर हिदायत उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है اس میں یہ کہ یہ جو چینلز آپ لوگوں نے بنایا ہے نا جی ہماری مجالس اور اس کے علاوہ بھی جو کوسٹن آسل سیشن مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے لیے تھم نیلز کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے ابرار بھائی نے بھی کافی محنت کی ہے یوسف بھائی نے بھی اور غلام محیدین بھائی نے بھی جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا تو وہ ہر سوال ایک ब्रैकेट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस नाम से क्लिप एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब का और एक नूरे हदायत के नाम से बना हुआ है बाकी जहां तक इंग्लिश सबटाइटल का काम है ना जी मेरे भाई ये बड़ा मुश्किल काम है इतना आसान नहीं है जो आपको क्लिप नजर आ रहा है 5 7 मिनट का उसके पीछे घंटों की मेहनत है पहले तो उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया और उसके बाद फिर जो पर्सनली मुझे वैल्यू एडिशन करनी पड़ी उसमें وہ آپ سمجھ لیں میں نے بھی کلکلیٹ کیا ہے صرف میرا جو ہے نا ایک گھنٹہ اس کے ایک منٹ کی ریویو کے اوپر لگ رہا ہے اس کی انگریزی کو سیدھا کرنے کے لیے یعنی وہ لٹریچر کی انگلیش بھی درست ہو پلس یہ ہے کہ وہ سمجھ بھی آ رہی ہو کہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے بات کا بعض اوقات اردو میں گفتو کرتے ہوئے آپ کا انداز الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت کچھ بیان کر دیتا ہے وہ انگلیش ٹرانسلیشن میں اس کو اس طریقے سے لانے کے لیے بڑی محنت کی تو میری خواہش تھی اور یہ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ یعنی کوشش اپنے اینڈ پہ یعنی فی سبیل اللہ شروع کی ہے اس کے علاوہ بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ یعنی وہ اچھا کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو یوٹیوب آپ کو فریڈم دیتا ہے آپ کسی بھی ویڈیو کو کلک کریں اس کے اوپر آئیکن آ جاتا ہے آپ اس کا سب ٹائٹل لگا سکتے ہیں خود بھی ہماری ویڈیو کا ہماری جات کے بغیر بھی بل وہ پبلش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہی کریں گے اس کو تو فران بھائی سے آپ واتس ایپ پر رابطہ کر لیں ان کا نمبر ahlsunnatpak.com پر دیا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا بھی دیں گے کس طریقے سے بیسے بھی جو لوگ کر رہے ہیں ریویو تو کرنا پڑتا ہے ابھی ہمارا ایک کلیپ انشاءاللہ امید ہے اللہ کرے کل بھی اس پر 10-12 گھنٹے لگ گئے اس سے پہلے بھی اس پر کافی ٹائم لگا ہے جو ہمارا پرومو ہے نا شارٹ کلیپ چینل کے اوپر کیا کیونکہ پریکٹیکلی تو یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں اس کا بڑا سان طریقہ ہے میں نے کہا کہ ان کے رینونڈ سکولرز جو ہیں ان سے کہیں کہ وہ یہ قرآن پر حلف دے دیں کوئی ایک بریلوی جس کو سارے بریلوی مانتے ہوں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا ہے 
وہ کہے جی میں حلف دیتا ہوں کہ اگرچہ جو بندی اہل حدیث شیعہ یہ ہے تو گمرائیں لیکن انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے کبھی نہیں دے گا آپ کو تو اگر وہ جنت میں نہیں جاننا مان رہے تو کافر ہی مان رہے ہیں نا کیونکہ مسلم مان رہے تو ایک نئے دن جنت میں چلے جانا ہے اس طریقے سے دیوبند کا کوئی عالم یہ کہہ دے جس کو سارے مانتے ہو ایمین ہی ایک ایکٹر قسم کا مولوی ہو جس کو سارے مانے کہ ہاں ان کا فتوہ ہمارے لیے ہے یہ اسی طریقے سے کوئی بھی نہیں کہے گا نہ کوئی شیعہ کا کہے گا نہ کوئی اہل حدیث کا کہے گا یہ آپ کو پتا ہے تو یہ اصل مسئلہ تھا فرقہ واریت اس کے اوپر میرا ایک پرومو ہے جو یوٹیوب پر لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ فلبت ہی میری گفتگو تھی قرآن کلاس کی صورت الانبیاء کے آخری رکوع میں اس کا انگلیس سب ٹائٹل آلموس فائنل ہو چکا ہے انشاءاللہ ہوگی آج اگار کو وہ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ ایک کلپ ہماری ہزاروں کلپس کے اوپر بھاری ہے اس میں سنی شیعہ کنفلکٹ بھی کور ہے اس کے اندر فرقہ واریت بھی کور ہے باقی چیزیں تو کل ہم نے اس کے اوپر میرے حالت تین بجے ہم دوپیر کو شروع ہیں رات کے گیارہ بارہ بجے تک کرتے رہے ہیں ابھی بھی ایک ڈیڈ منٹ پڑھا ہوا تھا اس سے پہلے بھی اس کے اوپر جو میں نے لگ سے ریویو کیا تھا وہ تو کیونکہ جب ایک انگلیس جاننے والا بندہ جب اس کو دیکھے گا نا تو اس کو کانٹیکس بھی سمجھ آ رہا ہوگا کچھ تو میں یعنی وہ تنزیہ بات کر رہا ہوں گا اب انگلیش میں جس نے ترجمہ کیا اس کو وہ تنز سمجھ آنی چاہیے کہ تنزیہ بات ہو رہی ہے یہ سوال جو ہے وہ تنز کے طور پہ ہو رہا ہے نہ کہ ریل ہو رہا ہے تو وہ جو ایکسپریشنز ہیں نا جو گفتگو میں آواز کی صرف اچھا میں آپ کو اردو میں مثال دیتا ہوں اگر میں ایک جملہ بول رہا ہوں جی آپ کو پتہ چل گیا ایک ایک جی آپ کو پتہ لگ گیا پتہ چل گیا اب یہ وہی جملہ آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کو پتہ چل گیا اس میں بڑا فرق ہے اب آپ جب اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے پھر آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو یہ بات پتہ چلے کہ یہ چیز کس طرح جس طرح بھی وہ جو جوڈیشری کو فری کرنے والا جو کلپ تھا جو انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ آیا ہے اس میں یعنی وہ ترجمہ جنہوں نے کیا بڑی محنت کی ہے میں ان کو کہوں گا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بہرحال اس کی پروف ریڈنگ تو مجھے کرنی پڑے گی ہر ایک منٹ کے اوپر میرا ایک گھنٹہ لگتا ہے کہ اب یہ الفاظ یہ یوں نہیں ہونا چاہیے یہ یوں ہونا چاہیے یوں تو اس میں انہوں نے میں نے کہا کہ عدلیہ کو آزاد کریں تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا فریدہ جوڈیشری تو اب یہ اس کا ترجمہ اردو سے انگلیس میں تو بالکل درست ہے لیکن یہ کوئی اخباری ریپورٹر یا کوئی, کوئی قومی لیڈر تو خطاب نہیں کر رہا نا ایک سپیکر خطاب کر رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ ایڈ کیا پلیز فریدہ جوڈیشری میں اس کو التجائی فارم میں جب میں پرائم نیسٹر سے کہہ رہا ہوں گا تو میں اس کو کہوں گا عدلیہ آزاد کر رہی یہ تو نہیں ہوگا تو پلیز اس کے اندر امپلائیڈ ہوتا ہے حالانکہ میں نے اردو میں نہیں بولا کہ مہربانی فرما کے عدلیہ کو آزاد کریں لیکن جب میں ایز اے سپیکر بول رہا ہوں گا عدلیہ کو آزاد کریں تو یہ میں کوئی آرڈر نہیں دے رہا ہوں گا میرا ریکویسٹ ہوگا پلیز فری دا جوڈیشری تو پھر میں نے پلیز کا ورڈ ایڈ کیا اور اس کلپ کے اوپر تو ہمیں اتنی محنت کرنی پڑی یعنی عید کے دن بھی بیٹھ کے میں لگا رہا ہوں اور اس کی انگریزی جو ہے وہ سیدھی کی اور بہرحال جنہوں نے محنت کی ہے ٹائم لائن ڈیفائن کر دی ہے تو اب انشاءاللہ یہ سارے آئیں گے کلپ اور میں آل اوور دا ورلڈ جو ہمارے سپیکرز ہیں جو بھی یعنی اردو نہیں سمجھتے صرف انگلش جانتے ہیں ان کے حوالے سے اپنے جو آڈینس ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان تک ہماری یہ انگلش سب ٹائٹل والی ویڈیوز پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دین کے حوالے سے یہ بھی ایک ایفرٹ ہوئی ہے جو سچائی لوگوں کے سامنے رکھی کیونکہ میں تو جتنے بھی سپیکرز دیکھتا ہوں وہ سارے اپنے اپنے علاقے کے طارق جمیل صاحب ہی ہیں چاہے وہ مفتی مینک صاحب ہوں یا نمان علی خان ہوں یہ سارے اخلاقیات بھی باتیں کر رہے ہیں نا اور ظاہر ہے ادھر شاید اتنے بڑے مسئلے بھی نہیں ہیں سب کانٹیننٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی فرقہ واریت ہے ان کو ہاتھ نہیں لگے پہ جب ان کو ہاتھ لگیں گے تب ان کو بھی پتہ چلے گا 
یہ جن مسجدوں میں جاتے ہیں ان مسجدوں میں ذرا ان کے فرقے کے خلاف کو بات کر کے بتائیں نا جو عقیدے کے خلاف تو اب آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا تو بہر ان تک بھی بات پہنچے سنیشیہ کنفلکٹ میں بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس طرح سے ایتھیزم کے طوفان کے اوپر بند باندھنے کے لیے میرے کچھ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں ریچرڈ ڈاکنز کے خلاف اور لوگوں کے وہ بھی انشاءاللہ سب کے سب انگلیس سب ٹائٹل پہ آہستہ آہستہ آئیں گی بہر یہ ایک کلپ کے اوپر ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں ہم نے کام اس کے اوپر اللہ کے فضل سے شروع سارے بھائی اسی میں زمین بتا دیں کہ کیا آپ کچھ چاند ایک کلپ ریکارڈ نہیں کروا سکتے انگلیش میں ہی تاکہ انگلیش میں ایک فلو بنا ہوتا ہے انگلیش میں میری فلوئنسی اتنی نہیں انگلیش میں بول تو لوں گا لیکن جو میرا درد ہے وہ میں اپنی اسی لینگویج میں بیان کر سکتا ہوں اس سے بہتر یہی ہے سب ٹائٹل کے ساتھ سب ٹائٹل کے کئی ایک فائدے ہیں میں پھر بھی انگلیش کے الفاظ کا جو چناؤ کروں گا وہ رٹی رٹائی گفتگو لگے گی جیسے کوئی انگریزی تقریر پڑھ رہا ہے اس میں یہ سب سے بہتر ہے اور میجارٹی لوگ تو اردو جانتے ہیں نا یار میں نے بتایا دنیا میں 50% سے زیادہ مسلمان اردو سمجھتے ہیں بنگلہ دیش والے نیپال میں بھوٹان میں انڈیا میں بنگلہ میں پاکستان میں سارے لوگ سمجھتے ہیں تو وہ اس کا حسن اپنی جگہ رہے گا میرے ایکسپریشن کا سب ٹائٹل یار عمر سیریز اپ لوگوں نے دیکھی ہے نا تو سب ٹائٹل سے ہی دیکھی ہے نا مزہ نہیں آیا تو وہ جو گفتگو کا مزہ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں وہ ڈبنگ والا جو معاملہ ہے نا وہ بہت بہت اسپیشلسٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹ سپیکر کے جو انداز بیان کو اس کے درد کو ایکسپریس کر سکے اس طرح کا کوئی بندہ مل گیا تو وہ بات کی بات ہے البتہ یہ آپ سمجھے نائنٹی پرسینٹ کام تو ہو گیا نا انگلش سب ٹائٹل آ گیا تو سب کچھ کور ہے اگر کوئی یہ ایسا شخص جو یوٹیوب پر دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ اس کی تھاٹس کیا تو اس کو انگلش سب ٹائٹل میں لیکچر شیئر کروا دے کہ یہ اس کی تھاٹس ہیں جو بول ہے وہ لکھا ہوا رہا ہے اور جب ہم اس کو ابھی تو ہم نے خیر اس کو پبلش کیا اس حوالے سے ایک یوٹیوب کے اوپر بھی انگلش سب ٹائٹل لکھا جاتا وہ ذرا اتنا مجھے پسند نہیں آیا تھا وہ بھی ہم ان کلپس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ یہ آلریڈی اردو میں بھی ڈلے ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں ساتھ ہی ایک بٹن ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے ایک انگلش میں کلپ بنا دیں وہاں سے آپ دنیا کی ہر زبان آپ چائنیز سلیکٹ کریں اس کا چائنیز سب ٹائٹل آ جائے گا اب اور کسی زبان میں ضرورت نہیں ہے انگلش میں کر دیا سب کچھ ہو گیا اور پھر ہم نے چیک کیا یہ پرانے جب مجھے بتایا نا میں نے کہا یار سب سے پہلے تو نے اس کا اردو سلیکٹ کرو نا میں چیک کروں کہ جو میں بول رہا ہوں انگریزی سے یہ اردو میں ٹرانسلیٹ جب کر رہا ہے بالکل صحیح ترجمہ ہو وہ سب ہم تو اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں نا انگلش ترجمہ ہم نے لکھ کے کیا آپ یوٹیوب کو تو نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اس نے اس انگلش کو ریڈ کر کے اس کا اردو بھی اسی وقت ریئل ٹائم نیچے آنا شروع ہو آپ فارسی سلیکٹ کریں فارسی آ جائے گا آپ چائنیز کریں بھوٹان کی کریں جتنی لینگویجز ہیں نا یوٹیوب پہ ہزاروں لینگویجز سینکڑوں تو ہوں گی ہزار سے اوپر ہی ہوں گی وہ آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کریں گے نا انگلش میں بس آپ کر دیں باقیوں میں خود میں خود ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو لہذا مسئلہ کوئی نہیں تو ہم یہ کلپ الگ سے بھی چڑھا رہے ہیں اور ساتھ سب ٹائٹل بھی دے دیں گے اس میں پرومو کے اوپر تو ہم نے دے دیا ہوا ہے اب ہمارا شارٹ کلپ چینل کھول لینا جو آٹومیٹکلی ایک کلپ چلنا شروع ہو جاتا ہے ٹاپ کے اوپر کیا بریلوی دیوبندی سیاح کافر ہے تو آپ دیکھیں اس کے نیچے انگریزی ترجمہ چل رہا ہے جو اس کو آپ سائڈ پہ جا کے وہ ایک آپ کو ویل سا بنا ہوا نظر آئے گا یوٹیوب کے اوپر اس کو سلیکٹ کریں اس میں سے لینگویج میں جائیں لینگویج آپ کوئی بھی سلیکٹ کریں اس کا ترجمہ کر دیں وہ خود بہت آج کا بڑا کریٹیکل سوال آ گیا یہ ہالینڈ میں نبی السلام کے جو خاتے بنانے کے حوالے سے ہے ہم مسلمانوں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ایسی چیز کیا ہونا چاہیے ہمارا دیکھیں جی ہم جو کچھ بتائیں گے وہ مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتا ہم تو ایک جملے میں کہیں گے 
کہ خدا کے لیے ان سازشوں کو سمجھیں یہ آپ کو ٹریگر کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں آپ اس کو پازیٹیولی ایڈریس کریں بجائے آپ توڑ پھوڑ کرنے کے اور دھمکیاں لگانے کے پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں ابھی تو میں اسی جملے کے اوپر اتفاق کرتا ہوں میرا مسئلہ نمبر فورٹی نائن گستاخانہ فلم کارٹونس کے اوپر ریکارڈیڈ ہے ڈیٹیل جب وہ فلم آئی تھی دو ہزار گیارہ میں انوسینس آف مسلم تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا آلموسٹ لیکچر ہے بل پھر بھی میں اب کیونکہ اب ایک کریٹیکل ایشو دوبارہ سے آیا تو میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل لیکچر دیا جائے ڈیٹیل لیکچر سے مراد یہ نہیں کہ میں یہ بتاؤں گا بھی وہ اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے یہ خاکوں کے لیے مہم چلائی ہے وہ کرتا کیا ہے رہتا کدھر ہے یہ اس کا ایڈریس ہے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے اس طرح کے ہزاروں کتے بھونک رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور پچھلے ہزار سال سے بھونک رہے ہیں اس طرح کے کتے غیر مسلموں میں بھی ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہم صرف یہ بتائیں گے کہ ہمیں اس کے رسپانس میں بینگ اے مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے طور پر اب ہمیں کیا کر بس یہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک امید ہے کہ اچھا اگلا سوال ہے کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں دیوبند دیوبند سے تعلق ہے ان کا ان کا یہ کافی کلپ وائرل ہوا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سو بیس نکات ہے کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے ان کے تو اپنی نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی میں نے تیسری شادی کیوں کی تیسری کے بعد رک گئے میرے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ چوتھی دے دیں بھائی آپ نے دوسری تیسری شادی کی ہے یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئلی مسئلہ ہے آپ اس کے اوپر کلپ اور تھم نیل کیوں بناتے ہیں جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نجی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے اس سے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ عنہما و علیہم السلام ان کے اوپر یہ جو واقعہ ایک سو بیس شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے یہ بالکل جھوٹی تاریخ ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں اور آپ نے اگر اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضرت حسن پہ یہ جھوٹ باندھوایا کس نے کسی نے تو گھڑا نہ بیٹھ کے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ اتنا جاہل آدمی ہے اس نے ایک لفٹ لڑایا کہ جی خلافت و ملوکیت جو نائنٹین سکسٹی سکس میں پہلی دفعہ چھپی تھی وہ اور تھی بعد میں مارے علماء کی کاغذ سے وہ چینج ہو گئی نہ میرے بھائی اللہ کا خوف کرو تمہارے علماء تو اسی وقت جو ہے نا وہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا ٹائیں ٹائیں کرتے باہر آ گئے تھے مدودی صاحب کی کتاب کے خلاف اور انہوں نے اسی وقت کتابیں لکھ دی تھی اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اقتباسات نقل کر کر کے ان کے اپنے زوم میں لولے لنگڑے جواب دینے کی اور فرقے کو بچانے کی کوشش کی تھی تو وہ جن عبارتوں پہ انہوں نے گرفت کی تھی وہ اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں نہیں موجود پھر تو تیری بات ٹھیک ہے اگر وہ ساری بارتیں آج کی خلافت و ملوکیت میں موجود ہیں تو پھر تو جھوٹ بول رہا ہے انہی کوئی بارتوں پہ اعتراض کرا خلافت و ملوکیت بھی چینج ہوئی ہے ہاں خلافت و ملوکیت کی وجہ سے آپ کے کئی لوگوں کے علماء کے کانسیپٹ چینج ہو گئے اور ان کو اصلاح کا معاملہ ملا اور تہلکہ مچ گیا اس میں میرا کلپ آ چکا ہے خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء جو بند نے کیا اس میں میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کی ہیں اور وہ کلپ میرا الحمدللہ آپ لوڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لکھیں خلافت و ملوکیت کا دفاع انجینئر محمد علی مرزا تو میرا وہ 
चालीस मिनट का क्लिप खुल जाएगा उसमें मैंने पूरे सरकम बताए कि किताब क्यों लिखी गई थी एक दास भी हजरत अली से बुक्स रखने वाला शख्स था महमूद अहमद अब्बासी उसने खिलाफत मुआविया और यजीद लिखी थी उसके जवाब में ये लिखी गई थी और इसके जवाब में जितनी किताबें लिखी गई उनकी कमजोरियां और सुकम मैंने उसमें हाईलाइट किए थे और फिर मैंने उसके लिए स्टार्ट में कहा था कि मैंने अर्ज किया है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इलमी किताबी ना मैं सो कर्ड वहाबी हूं जो कोई इलमी बात करे उसे वहाबी कह देते हैं और ना मैं बाबी बाबों का मानने वाला बाबों का दिफा करने वाला बाबों का पूजा करने वाला नहीं हूं मैं मैं इलमी किताबी मुसलमान हूं ईतूनी भी किताब भी बिन कब निहारा फरमाओ अगर कोई बहस करनी है तो मेरे पास कोई किताब लेकर आओ या अम्बिया का इल्म चल रहा हो वो लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो इसी से हमने इलमी किताबी निकाला नबील इस्लाम भी इलमी किताबी थे ईतूनी भी किताब बिन कब निहारा तो वो आप क्लिप देख लें लेकिन एक तो मेरा तकाजा है कि मैं जरूर करूं थोड़ी इनको दिखा दो ये हमारा एक रिसर्च पेपर है मेरे भाई बत्तीस सफात के ऊपर वाक्य करबला का हकीकी पस मंजर बहत्तर सैलनाद अहदीस की रोशनी में अरबी में भी है उर्दू में भी है हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है और फारसी के वाले से भी दो तीन दिन पहले बात हुई इनशाला वो भी पीडीएफ चढ़ जाएगा इसमें दो सौ रवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से मैंने जमा की हैं जिसमें मैंने शहादत हुसैन अल्लाम के असली इसबाब बताए हैं जाली इसबाब नहीं और शहादत उस्मान के भी असली इसबाब और खिलाफ राजदा ये खिलाफत मलूकियत का दिफा है अहदीस की रोशनी में अल सुनत की किताबों से अलहमदिल्ला तो ये आप मुफ डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट अहल सुनत पाक डॉट कॉम से और इस रिसर्च पेपर में अहदीस मैंने लिखी है मैंने कोई तारीखी रवायत नहीं कोई और मैंने हर हदीस के ऊपर दौरे हाजिर के बड़े मुहदसिन के की तहकीम लगाई है शेख अलबानी की शेख शुएब आरनौत की शेख सलेम असद की शेख जुबैर अली जई की और बाकी लोगों की रहीमला अजमाइन तो वो आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है तो ये रिसर्च पेपर है ये आप मुफ्त भी मंगवा सकते हैं डाक के जरिए पूरे मुल्क में डाक जाती है अलहमदुल्ला उस्मान भाई से रबता करें और उनकी जो फोन की टाइमिंग है वो सुबह नौ से लेकर पौने एक बजे तक है और शाम को असर से मगरब इसके अलावा उनको कॉल ना करें उनका नंबर है प्लस नाइन टू थ्री टू वन फाइव नाइन डबल जीरो वन सिक्स टू यानी ये आप पाकिस्तान से करेंगे तो जीरो थ्री टू वन फाइव नाइन डबल जीरो वन सिक्स टू इतनी तेजी से मैं अपनी बीवी का नंबर भी नहीं बता सकता जितनी तेजी से मैं उस्मान भाई का नंबर बता रहा तो आप उनसे रबता करेंगे डाक आपके घर में आ जाएगी और आपको सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हजरत हसन इस्लाम वाला भी इसने झूठ बोला है झूठ क्या कहने जहालत का मुजाहरा किया और इसका कसूर नहीं इनके बुजुर्गों को भी ये बातें नहीं पता थी तो उन्होंने भी इसी किस्म की जहालतें लिखी हैं और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जी वो औरतें बड़ी यानी खुशनसीबी महसूस करती थी कि खानदान रसूल से हमारा रिश्ता हो जाए और हजरत हसन तलाके बहुत दिया करते थे मौला अली ने जो है वो कोफे में ऐलान करा दिया था कोई इसको अपनी बच्ची ना दे फिर भी लोग यार आप अंदाजा करें कि किस लेवल की आप हजरत हसन इबन अली की तोहन कर रहे हैं अन ये सारी बातें मैं आपके बारे में करूं कि आपके अब्बा जी ने खड़े होकर लान कर दिया है कि मुफ्ती ने तीन कर ली है इसको चौथी को ही ना दे ठीक है तो आपको कितना बुरा लगेगा और अब दो तिरमजी में अदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है हसन इबले अली से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक शादियां करेंगे और उसमें से यानी एक को तो तलाक दी हुई है ना उन्होंने 
وہ کہہ رہا ہے ایک دو دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے یہ ایک دو دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے آپ بتائیے آج کے دور میں اور اس شخص کو یہ حیاء بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا بریلوی علماء کے بارے میں کر دے اہل حدیثیہ کے بارے میں کر دے وہ کہیں گے یاری کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو کوئی شرم و یا نہیں آتی ہے کوئی حیاء کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے انہوں نے بھی یہ تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخی روایتیں آپ کو پتا ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی جو اہل بیت کے دشمن تھے ان نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے آل محمد تھے علیہ السلام اجمعین ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں بقیدہ گھڑی گئی ہیں اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے المتوفہ 571 ہجری اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں لفظ دمشق اے مولویاں سے تاریخ دمشق تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کسرت ازواج کرتے تھے اس کے اگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو حسن دے بیان تے بیان کیتے جنا تے نالے وی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے ہو گئے نہیں روایت ہی جالی تے بیان کو کر دیو یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو علی امیہ نے یہ سارے جھوٹ بچائے میں تو ہم تو دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے دیکھیں نا ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا تو ہم نے حدیثیں بیان کی دو سو اکثر بہاری مسلم سے ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے میچ کریں نہ نکلے تو آگے پکڑیں بہاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممروں پہ لانت ہوتی تھی تو بتائیں دیسے بھی صحیح مسلم کھولو صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6229 لعن اللہ عبد تراب نعوذ باللہ ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہا جاتا تھا کہو کہ ابو تراب علی بن ابی طالب پہ لانت ہو نعوذ باللہ تو یہ کچھ ہم نے تو حدیثوں سے بتایا نا اور یہ کہتے ہیں جو وہ مدودی جو تاریخ کٹھی کرتا رہا ہے مدودی نے جو کچھ بیان کیا ہم نے اس کو جسی بھی کر دی ہے بہاری مسلم سے تو اڈے بابے جو کچھ اٹھ لکھ کے گئے نا مولا حسن علیہ السلام دے بارے تسی دسو کتے لکھیا ہو کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے او شہادت عثمان ابن سبا نے کرا دی میں کہتا ہوں یہ حدیث کی چھے کتابیں ہیں نا مین ان میں ابن سبا کا کہیں نام دکھائے موجود ہو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی غلط پالیسیز کے ساتھ صحابہ کو اختلاف ہو گیا تھا ابن سبا اگر کوئی تھا اس حوالے سے تو اس کا ذکر تو موجود ہوتا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ابن سبا تھا وہ حضرت علی کے دور میں آیا وہ علویت کا قیدہ رکھتا تھا مولا علی نے اسے خود قتل کروایا ہے حضرت عثمان کی شادت کے حضرت تعلق ہی نہیں ہے تو یہ ہر چیز جھوٹ جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے تو یہ مفتی صاحب سے کہتا ہوں یہ بھی بالکل جھوٹ آل امیہ کا ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نوازہ تھا حسن حسین کٹھے ہی نام ہوتے ہیں نا ترمزی میں حدیث ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ہے نا اکیلے حسن کا ہی نام ہے کیا حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے نا ترمزی میں یہ حدیث ہے مسند آمد میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں الحسین منی و انا من الحسین اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے اچھا 
پھر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے میں نے سچ پیپر نے یہ ساری دیسیں ڈالی ہیں ٹینشن نہیں لینی جو کچھ بول رہے ہیں لیے ہے رج پائی ایک گل لیے ہے اینا دو سر بائیتا ہے حسین علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے ہاں جی اس میں میرا 67 نمبر سیریل پہ ہے اس کے معنی بہتر رکھیں شہدائے عہد کی نسبت سے شہدائے کربلا کی نسبت سے ورنہ روایتیں دو سو ہیں مثلا 33 نمبر پہ میں نے 8 ترک لی ہیں غدیر خم کی حدیث کے 67 کے اوپر بھی دو ترک ہیں بخاری کا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک وہاں پر موجود تھے وہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے یعنی نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے حضرت حسین اور یہ جو بخاری ہے نا صحیح بخاری 3748 اس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے اسلام میں بھی دیکھ لیں مقبت شاملہ میں دیکھ لیں اور اسلام 360 میں بھی عربی دیکھنی ہے اردو پھر مولوی وڑ گیا انہیں علیہ السلام جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتا ہے مولوی وڑے گا تو انہوں ایک ہی بندہ دنیا سے کٹ سکتا ہے جس نے عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہ اگلے دن کسی کومٹس بھی آئیتے اسلام 360 میں اور اردو ترجمے کی اس میں بھی اردو اور انگلیش ترجمے میں رضی اللہ نو لکھا ہوا ہے عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے تو میں دسم میں کیوں نہ پٹا یا رہے نا مولوی نہیں جاننو کہ ڈیب ایمان نے یعنی کوئی شرم و حیاب کرنی چاہیے انسان کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ لوگ کوئی عقل کے ناخن لیں کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ان کو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ شیخ البانی اور شیخ زبیلی زیدی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو یہی والی حدیث جو ہے اس کے اندر بہر بخاری میں 3748 آپ دیکھ لیں تو میں نے اسے ثابت کیا کہ حسین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہم شکل تو حسین نے تو 120 زنانیاں کسی نے نہیں دیتی تو صرف حسن کے ساتھ کیوں حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں حسین کی تو کوئی سو ڈیٹس تو شادیہ نہیں آئی ہیں تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا علیہ امیہ نے کہ ازنانیاں بہت کرتا سی اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن بسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی سلح ٹھیک ہو گیا اب وہ سلح جن میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ او تے ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی تو انہیں کیڑی کو مچنانی سی چنگے ہی ہوئے معاویہ دے والے کر دیتی حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا تو وہ عورتوں کا دلدادہ تھا اچھا ہی ہوا وہ معاویہ اس کو حکومت اس نے دے دی ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو حسین کا اس لیے نہیں کریں گے حسین نے حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دورے حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے 
اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی سوائے ایک شرط کے کہ مال غنیمت میں سے خمس جو قرآن حکیم میں آیا سورت الانفال میں پانچواں حصہ مال غنیمت کا وہ آپ نے اہل بیت کو دینا ہے وہ حضرت معاویہ دیتے تھے جس کو کہتے ہیں معاویہ نے حسندہ وظیفہ لایا سی حسیندہ وظیفہ لایا سی او معاویہ نے نہیں لایا اللہ نے لایا ہے اگر حضرت معاویہ نہ لاندے تو اپنا اسلام کی طرح بچاندے وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس پانچواں حصہ مال غنیمت میں سے کیونکہ اہل بیت پہ زکاة تو نہیں ہے تو یہ کریڈر خام خواہ دیتے ہیں جی وظیفہ لگایا تھا جس طرح مطلب وہ ترخواہ دار تھے ان کے وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اللہ تو بندے ہو تو آڈی تھے تو آڈے بزرگ سے دیکھی اوقات ہے کہ یہ اہل بیت کے مقابلے پہ ٹھیک ہے اور آپ اہل بیت کو اس طریقے سے مطلب بدنام کرتے ہیں زیادہ شادیاں تو وہ اصل میں آل امیہ نے گھڑا کے حضرت حسن کا یہ کریکٹر لیکن چور اپنی لگوٹی تو چھوڑتا ہے پھر میرے ورگا بندہ کائیں اور این لگوٹی پڑھ لیندہ ہے لگوٹا ہے کہ تسی ایک وال بھی چھٹ کے جاؤ میں تو انہوں پڑھ لانگا کیونکہ میری سنگنے کی حصہ کافی زیادہ ہے ان کے ساتھ ہی رہا ہوں نا تو اصل میں ان سے لگوٹی یہ چھوڑی گئی کہ ان کا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے تو حسین تو دبیل اسلام کے ہم شکل تھے صحیح بخاری 3748 حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو یہ چکر ہی نہیں تھا چونکہ حسین علیہ السلام نے علیہ امیہ کو للکارا ہوا تھا کربلا ہوئی بھی تھی ان کا ایکٹیو مزاج تھا تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے اور علیہ امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں اور مدودی صاحب نے تو پھر میں کہتا ہوں کبالی کر دی ہے خلافت و ملوکیت لکھے تو یہ میں نے آپ کو اس مرض کی وجہ بھی بتا دی یہ تو چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے لیے یہ جتنے جھوڑ بولیں گے نا میں ادھے وچو شہوان کر ڈانگا کہ انہوں نے کیتا کیا ہے اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگیٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا ورنہ اگر رشتداری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئی ٹھیک ہو گیا جی ترمزیب ادھوز میں حدیث اللہ کو سب سے رہنا پسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں ہم نے یہ کام کرنے کے لیے تیار اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں جی ایک سو بیش ہیں ایک دو دن رکھے پھر طلاق دے دیتے تھے پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو بالکل جھوٹ ہے آپ کا کوئی قصور نہیں آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں یا مرافق تھے یا جاہل تھے یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اور یہ انہوں نے یہ کام کیا باقی حضرت حسن علیہ السلام کو آل امیہ نے زہر دیا ہے آپ کو پتہ ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے باقی یہ جو روایت انہوں نے بیان کی کسرت ازواج والی تاریخ دمشق سے یا الاستیاب امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری انہوں نے بھی نکل کی ہے اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفہ 230 ہجری 230 ہجری 911 ہجری انہوں نے بھی نکل کی ہے اس قسم کی تو بہت ساری روایتیں ہیں جو ہیں وہ موجود ہیں حضرت معاویہ کے کریکٹر کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں جو تاریخی روایتیں ہیں وہ تو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے وہ تو کبھی نہیں کسی نے بیان کی ہیں ہم نہ وہ بیان کرتے ہیں نہ یہ ہم کہتے ہیں حدیث میں آؤ اور کریکٹر دیکھ لو کیا تھا آل امیہ کا میرا پچھلے جنہوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے میں اب ہر دفعہ تو نہیں اتنا کچھ بولوں گا یہ سچ پیپر منگوائیں اور پڑھیں 5b سچ پیپر 
ڈاؤن لوڈ کریں فری اردو میں انگلیش میں ہندی میں عربی میں اور آپ میرا ایک ویڈیو لیکچر ہے دو گھنٹے کا ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں میں نے کئی ایک ان کی حکومت کی خرابیاں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں تاریخ نہیں حکمرانوں کی لکھوائی بھی محدثین کی لکھی ہوئی بخاری مسلم میں میں نے وہ بخاری مسلم سے بتائی ہیں تو آپ دیکھ لیں حضرت حسن علیہ السلام کا چونکہ ذکر ہوا ہے اور یہ شرائط کا حضرت حسن نے پانچ شرائط کے اوپر صلح کی تھی الاستیاب ابن عبدالبار کی کتاب دیکھ لیں اسود الغابہ دیکھ لیں ابن عصیر کی الاسابہ دیکھ لیں ابن حجر کی جس میں آٹھ ہزار صحابہ کے علاتے زندگی ہیں الاسابہ اسی کی شرح لکھی گئی ہے اسود الغابہ کی البدایہ والنہایا جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں فت الباری ابن عجر اسکلانی کی سیون ون زیرو نائن نمبر حدیث بخاری کی فت الباری میں اس کی آپ شرح میں دیکھ لیں حسن ابن علی نے پانچ شرائط کے اوپر صلح کی تھی نمبر ون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے وہ آپ پڑھ لیں تو آپ پڑھ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت انہوں نے چلایا بخاری مسلم سے میں نے دکھایا وہ آپ میرے ویڈیو بھی دیکھ لیں دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بات کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے انہوں نے اپنے بچے کو منتخب کیا بخاری میں آتا ہے صحابہ کتنے مخالفت کرتے تھے کسی کی نہیں سنی میں نے اس کے اندر وہ ساری حدیث نقل کی ہیں نمبر تین سیدن علی ابن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی انتقامی کاروائی کیا صحابہ کو قتل بھی کروایا گیا انتقام کے اندر حجر ابن عدی کا قتل المستدل الحاکم میں حجر ابن عدی کا چپٹر کھول لیں کہ کس طریقے سے حضر معاویہ نے ان کو قتل کروایا ہے نعوذ باللہ من ذالک جس پہ حضرت عائشہ بھی تڑپ اٹھی کہ کیا معاویہ جواب دے گا اللہ کو آل محمد صلی اللہ یہ چوتھی شرط آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خم عثمان غنیمت کا پانچواں حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفۂ راشدین کے ادوار میں ملتا رہا نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی یہ اللہ نے خمس مقرر کیا تھا حضرت معاویہ نے وظیفہ نہیں لگایا سورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا کیونکہ پیسے سے دینے میں ذرا زیادہ معاملات جو ہے نا وہ ہائی لائٹ بھی ہو جاتے ہیں نا اور پھر ان کے لوگوں کو دفاع کرنے کا بھی موقع مل گیا جی وہ وظیفہ لگایا تھا اس کو بھی الٹا لگا دیا وظیفہ لگایا ہوا تھا وہ وظیفہ کہاں سے لگایا ہوا تھا اپنی جیب سے دے رہے تھے وہ وہ اللہ نے لگایا ہوا میرے بھائی ٹھیک ہوگا جی پانچواں سیدن علی ابن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور یہ تو سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے صحیح مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث اسلام 360 میں پڑھ کے دیکھ لیں یعنی مروان آل مروان میں سے آ کے وہ حضرت علی پہ لانت بائی نیم کروایا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک باقی یہ سچ پیپر آپ پڑھیں گے آپ کو سچائی پتہ چل دے گی اور یہ تو پانچ رائے تھی نا اس کے بعد جو حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے یعنی وہ کتنا بڑا علمی ہے اس امت کے لیے جو امت اس کے بعد پھر آج تک بھگت رہی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں ہے اور شیخ غلام عصفہ زہیر صاحب نے السنہ 26 نمبر میں اس کی سنت کو صحیح بھی کہا ہے اور ویسے سب کا اتفاق ہے حضرت حسن کو شہید کیا گیا تھا مصنف ابن شہبہ میں 37359 نمبر حدیث ہے 37359 مقبت شاملہ کے مطابق کہ حسن ابن علی کی عیادت کے لیے ایک تابی کہتے ہیں سیدنا عمیر کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کوئی علمی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو کوئی شخص وہاں پہ آیا ہوا تھا تو اس نے کہا ہم تو عیادت کے لیے آئے ہیں پھر وہ اٹھے اور بیت الخلا گئے اور ٹوائلٹ سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے 
جس سے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا یعنی الٹی آئی تو ان کا جگر چکے زہر کی سے کٹ چکا تھا تو موں کے راستے نکلا اللہ کی لانت ہوں لوگوں پر جنہوں نے اہل بیعت کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ کی قرونوں رحمتیں ہوں جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی ان محدثین آمین تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کئی بار زہر پلایا گیا اور اس بار تو زہر اتنا سخت تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی پھر وہ کہتے ہیں اگلی دن ہم صبح کے وقت حضرت حسن کی عادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے بزار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے اسی دوران حسین ابن علی ان کے چھوٹے بھائی ہائے آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا اے میرے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے سیدنا حسن نے پوچھا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو حسین ان کا جی ہاں حسن ابن علی نے فرمایا اگر میں نے مجرم کی صحیح شناعت کی ہے تو تو اللہ تعالی خود سخت انتقام لینے والا ہے اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مار دیا جائے ان کا منو پتہ ہے لیکن میں نہیں چاہتا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ہو کیونکہ زہرہ آج کے دور میں بھی ساشوں کا نہیں پتا چلتا کہتے ہیں جی وہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا آج نہیں پتا چلتا کون قاتل ہے اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تھے یہاں پہ بھی حضرت حسن دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں تو وہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے زہر دلوایا تھا ان کی ایک بیوی کے ذریعے بل وہ میں تو وہ روایتیں پیش نہیں کرتا اس لیے میں صرف آپ کو بتانے لگاؤں کہ حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر 120 حضرت حسن ابن علی کا میں نے بتایا ہے ان کو زہر دے کے مارا گیا آپ دیکھ لیں آپ کی امت نے کیا کیا ہے حسن کو زہر دیا حسین کو بچوں سمیت قتل کیا اور صحیح مسلم میں چار عدیثیں غدیر خون پر لاکھوں لوگ میرا قلیب دیکھ چکے میں نے آٹھ طرق بیان کے اس میں بھی 33 نمبر پہ ہیں نبی الاسلام نے غدیر خون پر اپنی وفاظ سے دو ڈھائی مہینے پہلے فرمایا تھا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ صحیح مسلم 6225 سے میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس ہے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں نبی اسلام قرآن کے اوپر ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ ڈر جانا امت نہیں ڈری اور سن نسائی القبرہ میں مسند احمد میں جامعہ ترمزی میں آگے ملتا ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ یعنی کسی کو ویم ہو جائے کہ یہ اہل بیعت سے مراد کیا نبی الاسلام کی بیویاں حضور لے رہے تھے بیویاں بھی اہل بیعت ہیں لیکن یہاں وہ مراد نہیں تھے نبی الاسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا غدیر خون پہ اسی جگہ پہ جب کہا نا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور پھر لوگوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی جس کا آقا میں اس کا آقا علی اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ کسی اور صحابی کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ نہیں آئے صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حضرت علی کا ذکر کیوں تھا انہی کے بچوں کو زبا کیا ہے نا حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا حضرت علی کے دونوں بچے آلے امیہ نہیں شہید کیا نا اور دور کہا تھا ڈر جانا ڈر جانا امت ڈری آج تک بھگت رہی ہے امت یہ کربلا کا پس منظر میں نے اس کا نام اس لیے پس منظر رکھا ہے یہ میں حضرت ابوبکر سے لے کے سیدنا حسین کی شہادت تک میں نے یہ پوری کے پوری چیزیں کور کی 
تو خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام اجمعین ان کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں وہ خلفہ راشدین ہیں لیکن آل امیہ یہ اسلام کی دشمن اہل بیت کی دشمن یہ سارا میں نے مجبور ہو کے بتایا ہے یقین کریں میں یہ ساری چیزیں آلیڈی ریکارڈ کرا چکوں مسئلہ میرا ایک سو ایک ہے خلافت و اہل تشیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا اور ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعہ کی عدالت میں پیش کیا مسئلہ نمبر 162A خلفہ راشدین کے 30 سال نحج البلاغی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات سے میں نے شیعہ کو بتایا کہ اپ کی اپنی کتاب میں ابو بکر عمر عثمان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ میرے قریب بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں اور یہ ریسرچ پیپر تو الحمدللہ ایک سمجھ لیں کہ ایک علمی خزانہ ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے انگلش میں بھی عربی میں بھی ہندی میں بھی اردو میں بھی ڈاؤن لوڈ کریں فری منگوائیں عثمان بھائی کو کال کریں صبح نو سے لے کر پونے ایک تک شام کو اثر سے مغرب تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اس قسم کے انوانات کے ساتھ نہ چیزیں چڑھایا کریں پہلے کوئی علم حاصل کرو اور ایک دفعہ کہہ دیو پیار اور محبت سے کہہ دیں ایک بار پیار سے کہہ دیں ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ ٹھیک ہو چلے بھائی اسی میں زمنان چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ زمنان چھاڑ دو کیوں مفتی صاحب تو تسی ہوں نہیں نہیں یہ جنرل سوال ہے کہ جو بخاری مسلم کی یہ حدیث ہیں ان کے ترجمے جو ہیں وہ سب مکتمہ فکر نے کیے ہوئے ہیں کیے ہوئے ہیں جب ہم یہ کوئی عام آدمی حدیثہ دکھائے کسی کو تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یار تم بڑے مفتی ہو یا وہ بڑے مفتی ہیں تو یہ تو جواب پرانے تھے علمی کتابی باتوں سے پہلے کے تھے اب تو ہم کہتے ہیں آپ اپنی کتاب لیں میں نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس حوالے سے کلپ ریکارڈ کرایا اس میں میں نے بریلویوں کا ترجمہ دکھایا ہے ان کو کل دا ایول ان دا بڈ برائی کو جر میں ختم کیا ہے کوئی دیوبندی کہتا ہے اس کو لے لے آو یار مکتبہ قاسمیہ کا لیا ترجمہ نکال کے دوں گا تجھے تو کیا ان مفتیوں نے نہیں حدیثیں پڑھی ہوئیں مفتی جو ہیں وہ فکہ انفی پڑھتے ہیں آٹھ سال تک حدیثیں کہاں سے پڑھنی ہیں حدیثیں پڑھی ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن دیس ریٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے وہ تو یہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کے بندوں بس یہ زبان ماری بند رہا ہمیں پتہ ہے ان کا کیا لیول ہے آپ دیکھیں نا یہی جو مفتی ہے اس وقت لانچ کیا نا ایک مکمہ فکر نے کراچی والا جو بات کرتا ہے اس کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے ایک کلپ میں کہتا ہے نبی الاسلام کی قبر عرش سے افضل ہے دوسرے میں جب میرا کلپ آیا تھا فورا لمحہ پہ آیا کہتا ہے نہیں میرا خیال تو دوسرے والا ہے تو پھر کہنا میں علی کا لیکچر سن کے رجوع کیتا ہے ایک طرف وہ اشری تھانوی صاحب کا رجوع بتا رہا ہے خود سے بنا کے جی اشری تھانوی صاحب نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے شیطان کی طرف سے تو میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جب میرا کلپ آیا ختم ہی ہو گیا پہلے وہ چیلنج دے رہا تھا جواب دو جواب دو جواب دو اس کے خلاف مقدمہ کرو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کسی خلاف مقدمہ کرو ہم سے اگر پوچھے تو ہم تو آپ کے سارے بزرگوں کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی راہ بارگاہ میں مقدمہ انشاءاللہ پیش کریں گے قیامت والے دن دنیا میں تو ہم نہیں کرتے ہم تو لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی نہیں پڑھا ہوئے یہ سارے اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں چونکہ فرقوں کے گول کیپر ہیں تو ظاہر ہے فرقے کا گول کیپر اپنے پول میں تو فٹوال نہیں پھینکے گا نا اوہ دی کوشش ہوئے گی میں ایتھو ہی مارا دے ادھر جا کے ڈگے ٹھیک ہو کہنا جی اپ کو میں بتاؤں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اب اپ مجھ سے زیادہ گستاخیاں کروا رہے ہیں بزرگوں کی کہ دنیاوی ٹیچرز جو ہیں نا فزکس کیمسٹری ہم دنیاوی میری یعنی میں نے آنرز کے ساتھ میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے یعنی مجھے پتا ہے کہ یعنی ہم تو اپنے یعنی میں یعنی ٹاپرز میں سے تھا اپنی یونیورسٹی کے ہمیں پتا ہے ہمارے لائک سے لائک ٹیچر میں کبھی بھری مجلس میں بھی ان کی غلطی نکالی ہے نا اے غلطیاں کرنے دی آدم انہوں نے شروع تو ہی ہیں اچھا اور میں نے کہا کہ سر یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے 
مجھے نہیں آج تک یاد کہ کسی ٹیچر نے بیزتی کر دیا آپ بھی چیک کر لیں کہ آپ کبھی کسی دنیاوی تعلیم جسے ہم سو کارڈ کہتے ہیں ایسے ہے تو وہ بھی دینی ہے کوئی فیزیک کا پروفیسر کوئی میتمیٹکس کا آپ اس کو کہ سر یہ جو آپ نے فرمولا لکھا یہ آپ سے غلطی لکھا ہے وہ کہ کہ سوری مٹا کے صحیح کر دے گا تینکیو بھی بولے گا آپ عالم کو کہیں کہ سر جو آپ نے یہ آج بیان کیا جمعہ خطبے میں یہ اس طرح نہیں اس طرح لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں گے میں نے بخاری شیف لے کے آئے ہوں یہ تو اس میں تو یہ لکھا ہے وہ کہا کہ تینکیو وہ کہا کہ پھینک دیو اٹھا کے بار تینکیو نہیں پھینک دیو تو سر اپنا آپ ظرف جو ہے دنیاوی ٹیچرز والا بھی نہیں ہے ان علماء کا عزتیں کروا رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں والی ان کے اندر ظرف وہ بھی نہیں جو ایک پی صرف اہل حدیث علماء کو میں ایج دوں گا ان میں بھی جو کٹر نہ ہو گئے ہوں لال رومالنہ جنہوں نے رکھ لیا ہوا ہو تو ان کو آپ قرآن حدیث دکھائیں اور پبلک تو ماشاءاللہ اہل حدیث کی چوبیس کیرٹس ہونا ہے میں ایسی بھی کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث سے سب زیادہ محبت کرتا ہوں کہ ان کے سامنے قرآن حدیث آتا ہے تو وہ پھر ہمیں تو بڑی بڑی باتیں پتا ہے یہاں پاکستان میں جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں نا ان کے ورڈ سیپ گروپ چال رہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ علی کو نہ سنو وہ کہتے ہیں جی اگو الفاظ نہیں ہو دے میں انہاں نہیں دستا بڑا بڑا مولوی ہے پاکستان دا ٹی وی تے بھی اکثر آیا رہن دا ہے اہل حدیثان دا ایک مولوی ہے ٹی وی تے ننگے زیر بیٹھا ہوں دا ہے نا تو بغیری میں دستا ہے پتہ لگ جائے گا تو انہوں کیڑا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لوگوں کو جب یہ یعنی کہتے ہیں نا علی کو نہ سنو تو ہماری پبلک ہمارے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے علی نے جو کچھ کربلا والے سچ پیپر میں لکھا ہے وہ تو بخاری مسلم سے لکھا ہے بخاری مسلم کیوں نہیں رافدی اس کا مطلب ہے آپ ناسبی ہیں سن میں ناسبی ہوتا ہے جو حضرت علی سے بغز رکھے علی بیعت سے بغز رکھے لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے نام رافدی ہیں نام ناسبی ہیں نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کے بس کرو چھڑ دو اگلا سوال کرو اصلی بھی اگلا سوال موضوع بدلو کوئی میٹھی میٹھی گلہ کرو اگلا سوال بھی کافی کرٹیکل ہے وہ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو یا پڑ سکتی ہے یہ زانے تو نہیں شروع ہو گئی ہیں بھائی اچھا دیکھیں جی یہ میں نے خلال ازان ایک ازان کا جواب دے لیں پھر اس کے بعد اس کو چونکہ میں چاہتا ہوں کہ روکنا نہ پڑے نا یہ کرٹیکل کوسچن ہے تو انشاءاللہ اس کو نماز اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں ٹھیک ہوگی جی جناب نماز اثر کے وقفے کے بعد اگلے سوال آج شروع کریں اگلے سوال ہے کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ایشو اس دور میں یعنی جو اٹھایا ہے نا وہ اہل حدیث مقبہ فکر کی طرف سے اس کو زیادہ مسئلہ بنایا گیا اس دور میں ہوگی پہلے کے اہل حدیثوں کی میں بات نہیں کرتا اور نہ ہی میں آج کے بھی سارے اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 انہوں نے علمی و تحقیقی جو ان کے فتاوہ ہے نا فتاوہ علمیہ اس کی پہلی جلد کے اندر اس مسئلے کو اڈریس کیا لیکن ڈیٹیل سے نہیں کیا بار تھوڑا بہت کیا ہے وہ اتنا ہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو ہی پتا چل جائے کہ ان کے اندر بھی ایک بندہ ہے جو یہ چیز مانتا ہے کہ حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرت حاشمی نے اللہ تعالیٰ ان کی نیک کاموں کا ان کو عجر دے اور بڑا کام کیا انہوں نے میں یعنی پرسنلی ان کو ون مین ون وومن آرمی سمجھتا ہوں اکیلی عورت نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے لیکن بارل جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے 
اور انہی چاند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں گریفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے اس طرف لگا رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں تو اب اس میں صرف دوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں دوبندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب اپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو اپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے اور کے کریے یار پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی تو انہوں گل دس دیے اور دلائل بھی بتا دیں تو یہ ڈاکٹر فرت ہاشمی کا موقف غلط ہے یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے حائزہ عورت نہ قران کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں ہر طرح کے لوگوں نے تو میں یعنی کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول فاس کے ساتھ ایک ہی میرا لیکچر ہے جو یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ 155 اس کے بھی دو کلپ ہی ہیں اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی مرد صرف مردوں میں مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ وہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھے اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن چھو سکتی ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں ایون روزہ افطار ہونے میں ایک منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا اس روزے کی قضا کرنی ہوگی البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے یعنی وہ جو سات دن ایوریج سات ہوتے ہیں بعض کے دس بھی ہوتے ہیں بعض کے تین بھی ہوتے ہیں وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے تو ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہوگی ٹھیک ہو گیا باقی قرآن میں نہیں چھو جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ ہے ورنہ تو احادیث میں آ جاتا ہے البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا جنبی شخص ہو یا حائزہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں تحارت والے چپٹر میں موجود ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے چاہے وہ جنبی بھی ہو آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ ابودعود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے چاہے بوضو ہو نہ ہو جن بھی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزریں 
جنبی شخص تو اسی طرح موسل کرے پاک ہو جائے گا تو اس لیے یہ ہنڈر پرسن میچ نہیں کرتا تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابی میں بار بار کہتا ہوں انسیکلوپیڈیا آف حدیث ہے یعنی یہ اہل سنت کی مینسٹریم کی ساری کتابیں بخاری مسلم ڈاؤنلوڈ اور مینجیبل فارم میں نوٹس کی فارم میں مسئلہ نمبر 111 بی ہے مشکات المصابی کا مکمل تعارف وہ دیکھ لیں اس میں آپ شروع میں ہی نا آپ کو تحارت کے چپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چپٹر مل جائے گا دیکھیں نا تحارت کے چپٹر میں کتنے سب چپٹرز ہیں وجوب وضو کے اسباب کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے دوسرا حاجت کے عداب تیسرا کا بیان چوتھا کے طریقوں کا بیان پھر غسل کا بیان جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان پانی کے حکام نجاست دور کرنے کا بیان موضوع پر مسا تیمم کا بیان غسل مسنون کا بیان حیض کا بیان مستحاضہ کا بیان یہ سارے تحارت میں آئے ہیں اور نماز کے تو دیکھیں کتنے بیس پچیس تیس چالیس کے قریب چپٹرز ہیں بخاری مسلم میں تو ڈوڑنا مشکل ہوتا ہے اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں اس پیج کے اوپر اس سے پہلے بھی جو چپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے آپ یہ دیکھ لیں اس میں آپ کو کلیر ہو جائے گا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے معایشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبیل اسلام ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے اور آپ مجھے حکم دیتے تھے میں آزار پہن لیتی تھی پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جائے کرتے تھے جبکہ میں حیث سے ہوتی تھی آپ اعتقاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیث سے ہوتی تھی وہ کہتی ہے میرے مخصوص ایام ہوتے تھے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مزے نبی کی کھڑکی سے چونکہ ہجرہ ایڈجسنٹ تھا تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے تو میں حیث کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی ویسے لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے حقیقی نہیں ہے جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے اس سے پہ آپ کی گندگی آپ ریموو کر لیں لیکن آپ کو پورا نہ آنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہو کیا حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے نماز کے لیے وہ بارل ہے ٹھیک ہو پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برطن میں اسی جگہ سے مو لگا کر بکایا پی لیتے جہاں میں نے مو لگایا ہوتا تھا تاکہ یہ پتا چل دے کہ یہ فیزیکل نجاست نہیں ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو ریپلیز ہو جائے گا نہیں یہ فیزیکل نجاست تو ہے نہیں یہ انٹلیکچول نجاست ہے حکمی ہے حقیقی نہیں ہے یہ ٹرم فکا کی ہے حکمی اور حقیقی حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پشاب لگ جائے وہ حقیقی نجاست ہے باقی تو حکمی ہے اچھا یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی وہ بھی امہ عائشہ سے ہے نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی اس حدیث میں وہ مسئلہ حال ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 
کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے یہ میسیج دینے کے لیے کہ میں فیزیکل ناپاک نہیں ہوں یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے تو امپلائیڈ ہے وہ دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی یہ انڈرسٹوڈ تھا اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائزہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی چھونا تو بڑی دور کی بات ہے چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی پھر مسلم شریف کی حدیث ہے عائشہ کہتی ہے نبی اسلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا تو یہ نزور مسجد میں تھے وہ گھر تھی میں نے عرض کیا میں حیث سے ہوں آپ نے فرمایا حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے یعنی یہ فیزیکل نہیں جا سکتا نہیں ہے اسی کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر نکلا نبیل اسلام بھی تھے میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دیا مجھ سے گفتگو کرنے شروع کر دی اور کہتے ہیں میں جنبی تھا کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا نبیل اسلام کو بتائے بغیر گسل کیا جلدی سے واپس آیا نبیل اسلام نے فرمایا ابو رہرہ کی طرح تھا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا پاک ہونے گیا تھا آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا اب وہ سیابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا ان کو پتہ تھا یہ فیزیکل نجازت نہیں ہے حکمی ہے کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے ویسے تو وہ پاک ہی ہے اس لیے تو غسل جنابت بہاری مسلم میں آئے نبی علیہ السلام نے ڈلے بھی کیا ہے اگر وہ اتنی ناپاک ہی فوراں دور کرنا ضروری ہوتا میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غسل جنابت کو ڈلے کر سکتے ہیں لیٹ کر سکتے ہیں امائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پیر بھی غسل کیا کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پر وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے تو وہ یعنی یہ فیزیکل نجاست نہیں ہے لیکن حکمی نجاست ہے نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی المصنف ابن ابی شہبہ میں آپ کو اثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے وہ ضرورت ہی نہیں ہے احادیث بالکل واضح اپنے مزاج کے اندر اب معاشہ ورنہ یہ روایت کر دیتی تو قرآن کو وہ چھوئے گی بھی نہیں اب وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو وہ قرآن انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے تو یار یہ قرآن جو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں اگر مدرسوں والوں نے بھی دین کو فالو نہیں کرنا لڑکیوں کے مدرسوں والوں نے تو ساری ٹیچروں کو ایک وقت تو نہیں مخصوص ایام شروع ہوں گے تو وہ بیمار بھی تو ہو جاتی ہے نا سات دن کے لیے وہ کم و بیش وہ دوسری ٹیچر اس کی جگہ آ جائے اچھا بھی وہ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہوگی تو وہ حفظ بھول جائے گی اور یار عورتیں تو پوری پوری زندگی حفظ کرنے کے بعد قرآن منہ کھول کے نہیں دیکھتی ہیں تو انہوں نے سات دن جی پڑھانا ہے ان سات دنوں سے آپ حافظ قرآن جو ترابیاں پڑھانے ان سے پوچھیں کئی بار ان کے اندر وقت آتا ہے مہینہ مہینہ نہیں کھول کے دیکھ سکتے مصروفی کی وجہ سے لیکن وہ بھول تو نہیں جاتا سات دن میں آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی لہذا قطن یہ والا معاملہ نہ کریں اور اس کی وجہ سے دیکھیں بڑا ایک فتنہ بھی کھڑا ہو رہا ہے اور یعنی اہل حدیث جو ہے وہ اس کو پھر دوسرا رنگ بھی دے رہے ہیں یہ شریعت کو آپ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں میرا تو دعویٰ ہے جی اس کے اوپر جمع ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی پرانے اہل حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا ایون غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حیضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی نہ قرآن پڑھے گی تو ذکر اذکار کریں نا یار وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی نماز نہیں پڑھ تو اب آپ کوئی یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کے نماز اس کی شروع کروا دیں سات دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں تو اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹلیسٹ پانچ اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں سنت کار تھوڑے ہیں یار گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں 
اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا وہ تو اپ کر سکتے ہیں ہر حال میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے صرف قران کا مسئلہ ہے تو احادیث کا مزاج بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے اس میں کوئی اگر کوئی ہے کمزوری تو اپ کاؤنٹر کوسچن کر لیں مجھ سے نہیں ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے جس طرح اپ نے حدیث بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے چٹائی کے حوالے سے کہا کہ سے چٹائی نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر چھو سکتے ہیں تو وہ قرآن کو کیوں نہیں چھو سکتے پھر اوہ یار میں نے ساری بات کر دیئے پھر وہ وہی کہتے ہیں میں یہ کہہ رہوں گلاس آپ کہتے ہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں موٹ سائیکل نظر آ رہا ہے تو اس کا جواب تو نہیں میں دوں گا نا میرے بھئی اگلا سوال کریں وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے اور حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کہہ انہوں نے خالی خولی کہہ اس طرح سے کوئی تو وہ ہاں اس کے بارے میں بھی اجمع ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی کپڑا رکھ کے اس سے قرآن کو چھو لے پڑھ تو اس نے سکنا ہی نہیں ہے چھو کے لینا کیا ہے اس نے بیچ میں سے چھوا اسی لیے جاتا ہے نا کہ پڑھا جائے اچھا یہ بھی ایک نیا ورزین لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ جی چھونا جائز ہے پڑھنا جائز نہیں تو چھو کے لینا کیا ہے پھر جب پڑھنا ہی نہیں جب پڑھنا نہیں تو ہم ایسا خود کہتی نا کہ میں بھی نال دو چار آیتہ میں بھی نال پڑھ لیندی سا وہ یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہم تو چونکہ نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن ہماری وہ نجاست حکمی ہے فیزیکل نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور سر رکھ کے خامت پڑھ سکتا ہے وہ یہی تو میسیج دے رہی ہیں آج اگر ہم ایسا زندہ ہوتی نا تو ذرا کھول کے بھی بیان کر دیتی وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مخصوص ایام میں قضاء کی بھی نمازوں کی بھی قضاء بتاتے تھے صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہم عائشہ سے کہ عورتیں جو ہیں وہ مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹ کی ہیں پڑھیں گی انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو حروریہ میں سے ہے حروریہ وہ, وہ گاؤں تھا جہاں سے خوارج نکلے تھے اور خوارج کہتے تھے کہ جس طرح روزوں کی قضاء ہے نا نمازوں کی بھی قضاء ہے تو پھر نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام میں چھوڑے کے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے نمازوں کا نہیں دیتے تھے اب پھر بھی خوارج اڑے ہوئے ہیں تسی یہ کہنا وہ کہتے ہیں وہ 340 نہیں کیا مخصوص ایام میں خواتین جو ہیں وہ معوضات دعائیں یا آیت القرصی پڑھ سکتی ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا نا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اس کی پر باب بھی باندھا گیا ہے تحارت کے چپٹر میں کہ معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اس پہ اجمع امت ہے کہ قرآن نماز اور روزے کے علاوہ جتنے عام even jo quran ki duaye hain wo bhi aap kar sakte hain quran ki niyat se nahi karenge dua ki niyat se aur fiqh hanfi mein to yahan tak masla hai aur main usko endorse karta hu ke even jo muawizat hain qul a'udhu bi rabbil falq qul a'udhu bi rabbin nas muawizatain wo kehte hain ke aap inko duaon ki niyat se quran ki niyat se nahi dua ki niyat se kar sakte اب دعا کریں اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے رب کی من شر ما خلق ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی 
اسی طرح سے اعوذ برب الناس مالک الناس کر سکتے ہیں ایت الکرسی بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ اپ قران کی نیت سے نہیں اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں سورہ الحشر کی آخری تین آیات اللہ کی صفات اور ناموں کی نیت سے پڑھیں قران کی نیت سے نہیں باقی اگر کوئی کہ نہیں ہے تو وہ قران ہی ہے تو میرے بھائی وہ تو باقی سنت اذکار بھی تو قران کے کہیں نہ کہیں سے ٹکڑے ہیں ہی ہیں نا سبحان اللہ بھی تو قران کا لفظ ہی ہے الحمدللہ بھی تو قران کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ بھی قران کا لفظ ہے پڑھنے والے کی نیت ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار قران میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور میں اپ کو بتاؤں عرب کے لوگ جب سے قران نازل ہوا نا وہ ماشاءاللہ قران سے ان کا ایسا شغف تھا کہ وہ قران کی آیات کو ہی اپنی کامن گفتگو میں بھی استعمال کرتے تھے اپ جنگ یرموک کا جو کلپ انہوں نے فلمایا نا عمر سیریز کے اندر تو سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ وہ بازار میں چیک کر رہے ہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا اسی دوران ابو بیدہ ابن جرہ کا ایک قاصد آتا ہے اور دور سے ہی کہتا ہے بشرا یا امیر المؤمنین بشرا خوشخبری ہوا ہے امیر المؤمنین نصر من اللہ و فتحن عظیم الیرموک الیرموک اب قرآن کی آیت تو یہ نہیں ہے قرآن کی تو آیت ہے نصر من اللہ و فتحن قریب انہوں نے کیا پڑھا نصر من اللہ و فتحن عظیم کیونکہ فتح ہو چکی تھی قرآن کے آپ الفاظ کامن زبان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے محاورتاً عربی ابھی بھی کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو چینج کر کے نا تو اس کو یوز کر لیتے ہیں ظاہرہ عربی کی ڈکشنی بک بھی ہے نا یہ ایک ڈکشنی تو خیر بعد میں بنی ہے قرآن کو دیکھ کے ڈکشنی بنائی گئی ہے قرآن تو ڈکشنی سے سپیریئر ہے ڈکشنی تو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نہ جانتے ہوں وہ زبان جو اہل زبان ان کو تو ڈکشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح کے المعاوضات کے اندر جو سورہ خلاص ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں جی وہ تو ہے ہی اعلان توحید ہے وہ تو ہماری ابودعود میں حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اسماع آزم ہے اللہم انی اسألوکا بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو یہ تو حدیث کے اندر بھی الفاظ آگئے نا تو قل کے بغیر پڑھ لیں نا اللہ احد اللہ سمد اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کو تو چھوڑیں کیا جنبی شخصی کہہ سکتا ہے اللہ ایک ہے وہ یکتا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اور یہ تو ہمارا دن راگلہ اپنا ہے ہم نے یہ تو عید کی دعوت ہے ٹھیک ہو تو جو صفاتی چیزیں یہ ساری چیزیں تو وہ اس اعتبار سے باقی وہ تلاوت والا جب آپ کام کریں گے نا کہ آپ سو فیصد اس کو کاپی کریں گے ویسے ابن عباس سے شیخ زبیر صاحب نے بھی نکل کیا ہے علمی فتاوہ علمیہ میں کہ ابن عباس سے قول مصنف ابن عبی شہبہ میں سن قبرہ البیحکی میں موجود ہے کہ ایک یا دو آیات اگر قرآن کی ہوں تو وہ جنبی اور حیضہ عورت تلاوت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں وہ پھر روٹین والا معاملہ بن جائے گا ہم تو کہتے ہیں دعاوں, دعاوں کو کریں اور وہ والے باقی یہ ہے کہ قرآن کو نہ ہاتھ لگائیں نہ قرآن کی تلاوت کریں اور اسلام علیکم اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 5069 اس کا مفہوم ہے کچھ پورشن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں اچھے لوگ وہی ہیں جن کی بہت سی عورتیں ہیں تو اس کی طرح ایکسپلینیشن کر دیں ذرا یہ میرے خیال ہے کسی نے اسی بندے نے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی ہوگی جس کو دوسری بیوی پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی ہوگی یہ الفاظ اس طرح نہیں ہے یہ ابن عباس کا قول ہے وہ اصل میں شادی کی ترغیب کے اوپر بات کر رہے تھے وہ تو بخاری مسلم حدیث سے آپ پتہ نا تین لوگ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ موجود نہیں تھے تو آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں امہات المومنین سے پوچھا 
امات المومنین نے بتا دیا کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں رات کو سوتے بھی ہیں بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں باقی معاملات بھی کرتے ہیں ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا پوری زندگی اللہ اللہ ہی کروں گا دوسرے یہ بخاری مسلم دونوں میں نکاح والے چپٹر میں آپ کو شروع میں مشکات میں بھی یہ دیس مل جائے گی دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات عبادت کروں گا اور پھر انہوں نے کہا نبی نے سلام تو بخشے بخشائے ان کو تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں تو ضرورت ہے یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا کہ اس طرح تین بندے ملنے آئے تھے یہ یہ کر کے گئے آپ جلال میں آپ فرمائے بلاؤ ان کو وڈے نے ایک بندے نے اے بریکٹ اس وہ آپ کو آگے گسے کے ظاہر سے پتہ چلے گا آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں تو یہ بہتے نیک بندے ہو یہ بریکٹ میں ترجمہ ہے اسی بات کا ٹھیک ہو گیا آپ فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزے نفلی رکھتا ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور نکاح میری سنت ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری یہ سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اصل میں یہود و نصارہ کے اندر چونکہ رہبادیت آ چکی تھی دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جانا اس کے خلاف نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرے ماننے والے خاندانی سسٹم کو وجود دیں گے شادی کریں گے خاندان بسائیں گے اس پورے سنیریو میں ابن عباس کے قول کو سمجھیں اس زمانے میں بھی جو لوگ شادی کرنے کو سمجھتے تھے خدا سے دوری کا سبب ہے کیا بال بچوں کے جنگٹ میں پڑے چپ کر کے مسئلہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں اس کونٹیکسٹ میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے بہترین شخصیت تھی نبی علیہ السلام انہوں نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی یہ انہوں نے کہا ہے یہ نہیں کہا ہوا کہ سب سے بہترین جو شخص وہ ہوتا ہے جو سب زیادہ شادیاں کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کی سنت ہے انہوں نے تو اتنی شادیاں کی ہوئی تھی یعنی بہترین شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہے شادی کرنا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ شادیاں کرنے والا شخص بہت بہترین ہوتا ہے انہوں نے کہا جو سب سے بہترین تھا نا اس نے بھی شادی کی ہوئی تھی اب نکاح سنتی فمن رغیب عن سنتی فلیسا منی پھر دوسرا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ نبی الاسلام کی سنت میں صرف یہی رہ گیا میں نے تو کسی کو نہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین شخص وہ تھا جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں تو لہذا بیٹیاں ہونی چاہیے بندے کی بیٹے نہیں ہونے چاہیے نبی الاسلام یہ تو کبھی کسی نے آپ تو بیٹوں کی دعائیں کرواتے پھرتے نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی نا بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گیا نا چار بیٹیاں تھیں نا یہ تو کسی نے نہیں کہا تو یہ ہم عرض ہی کر رہے ہیں اگر ابن عباس زندہ ہوتے تو ان سے بھی ریکویسٹ کی فارم میں کرتے کہ حضور یہ بھی ساتھ ذرا ارشاد فرما دیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں یہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اچھا پھر اس سے بھی آگے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو تین تین مہینے تک جس کے گھر چولہ نہ جلے کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر نہیں چلتا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے تو سر یہ تو کوئی میں روایتیں نہیں مل رہی ہیں شادیوں کی باری آئی ہے تو ایک روایت کو اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر کے تو ابن عباس کے قول کو کہیں سے کہیں منا دیے قرآن کی ڈاکٹرائن میں تو میرے بھائی قرآن نے تو ایک ہی شادی کو بہتر کہا ہوا ہے کوئی قرآن میں صورت نظام میں واضح آیا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر تو قرآن نے تو بیسیکلی یہ جو چار شادیوں کی اجازت ہے حکم نہیں ہے کہ کرو لازمی یہ کس معاشرے میں ہے اس معاشرے میں جدھر لوگوں نے بے شمار شادیاں کی ہوئی تھی 
یہ چار کے اوپر ان کو ریسٹ کیا ہے کہ یار اتنی شادیاں نہ کرو چار ہی کرو یہ کام کروائی گئی ہیں یہ نہیں کہ ان کی ایک ایک بیویاں تھیں صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں جس کی ایک بیوی ہو عرب کے لوگ تو آپ کو پتہ نا گرم مزاج پھر عورتوں کے بھی بڑا مطلب وہ ان کا ایک رجحان تھا عورتوں کی طرف تو بے شمار شادیاں کرتے تھے ان کو ریسٹ کیتا کہ چار تو نہیں پہی کرنی یہ نہیں کہا گیا کہ ایک کرتے کہا گیا چار کرو وہ چالیس پچاس کرتے تھے ان کو چار پہ لایا گیا اس لیے قرآن کے الفاظ ہی دیکھیں کہ اگر تمہیں خدشہ ہے تو ایک پر اکتفا کرو قرآن تو ایک کے اوپر اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں دین کے ہیں جڑے ہیں ان کے لیے تو ایک نمانی بھی مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تیج ہے کہ وہ باقی علماء جو ہیں وہ تو نبا سکتے ہیں جی کیونکہ انہوں نے دین کا کام نہیں کرنا ہوتا فرقے کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے شاگرد بناتے ہیں بعد میں شادی کر لیتے ہیں اور پھر سسرا پھر وہ کلپ بھی چاہتے ہیں میری پہلی شادی کس طرح ہوئی میری دوسری کس طرح ہوئی میری تیسری کس طرح ہوئی او تیری ہوئی اللہ کا بندہ اپنے کول رکھ ٹھیک ہے تو لوگوں کو دسدا پھر رہے ہیں ٹھیک ہے نا دین کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں ٹھیک ہے اگر کوئی کر سکتا ہے ضرور کریں ہم تو نہیں کہتے حرام ہے قتل نہیں کہتے ٹھیک ہے اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ایسے علماء یا ایسے بزرگ جنہوں نے دین کے نام پر غلط باتیں بتائی ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھیں ہم ان کے ساتھ رویہ رکھیں کہ آپ ان کے محلے میں جائیں میگا فون اٹھائیں اور کہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نعرہ بلند کریں ان کا کہیں کلپ چڑھا اس کے نیچے یہ شعر لکھ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کریں ان کے ساتھ میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے ہو از انجینئر محمد علی مرزا سنی اور شیعہ اور سمپل مسلم وہ کلپ آپ شیئر کروا دیں ان کو اور ان کے لیے دعا کریں اگر وہ مر گئے ہوئے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت معاف کر دے میں تو وہ کہتا ہوں نا کہ پچھلی دفعہ بھی میرے سے فلبدی یہ جملہ نکلا تھا کہ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرتوت ماں باپ کو بھوکنے پڑتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جن کی جن کے کرتوت اولادوں کو بھوکنے پڑ رہے ہیں کہ ان کے بزرگ کتابوں میں لکھ گئے آپ پیچھے کہہ رہے ہیں وہ بابے لکھ گئے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ایسے مولویوں نے بھی کلپ چڑھائے ہیں کہ فیکہ انفیکہ وہ مسئلہ ہے نا زنا کی اجرت کے لال ہونے والا تو انہوں نے اس کے دفاع میں کلپ چڑھا دیئے میں تو یہ وہ اولاد ہے جس کو اپنے ماں باپ کے کرتود بھوتنے پڑ رہے ہیں ویسے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے کرتود ماں باپ کو بھوتنے پڑتے ہیں لیکن یہ ہمارے بزرگ بابے ایسے بزرگ بابے ہیں کہ ان کے کرتود ان کی اولادوں کو بھوتنے پڑ رہے ہیں یعنی ان کی اولادیں یہ روحانی اولادیں ہی ہیں نا شیطانی اولادیں تو ہم نہیں کہتے چلے روحانی اولادیں ہیں تو بھوتنے پڑ رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں تو ان کو ہمارے کلپ کر کے اور ان کو عرض کر دیا کریں نہ میں وہابی نہ میں بابی نہ میں وابی سو کارڈ کوئی علمی بات کرے سے وابی کہتا ہوں نہ میں بابوں کا ماننے والا میں ہوں مسلم علمی کتاب اچھا اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نام ہے وہ قرآن میں مسلم رکھا ہے سورہ حج کے اندر یہ تو چودہ سو سال سے تھا اب بھی لوگوں کو پتا چلا ہے جبکہ آپ اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں لیکن علمی کتابی کیا پہلے آپ بتائیں نا آپ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی اور اہل دیشیا کیوں کہتے ہیں مسلم کا تو لفظ ہم نے آگے انٹروڈیوس کرایا ہے ٹھیک ہے ہماری بلی ہمیں میں ہمیں اب لوگ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ مسلم علمی کتابی کو کہہ رہے ہیں خالی مسلم کے آپ خالی مسلم کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کتنی مسجدوں سے دیوبند مٹا کے مسلم لکھا گیا مسجد المسلمین ہے کوئی آپ کے علم میں کوئی دیوبند تو سر ہمیں کسی چیز کا تانا ہے اگریب تو بتمیز آپ اپنا لیول تو دیکھیں پہلے ٹھیک ہے ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم علمی کتابی کو کہہ رہے ہیں آپ سے تو سیدھ بندی بریلوی علیہ دیس کہہ رہے ہو شیعہ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا یہ تو الزامی جواب تھا اینٹی ویلم تھا نا اب تھوڑی علمی بات بھی کر لیتے ہیں میرے بھائی جب ہم بار بار اسی کلپ میں میں کہتا ہوں کہ میں مسلم اپنے آپ کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں 
مسلم علمی کتابی ہوں علمی کتابی تو ساتھ سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں وہ مسلم ہوں جو علم اور کتاب کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور نبی الاسلام نے کیا فرمایا اگر میں کہوں کہ میں قرآن و حدیث والا مسلم ہوں تو آپ کو اتراز ہوگا اس پر تو قرآن میں تو آیا ہوا سماک المسلمین آپ مجھے یہ اتراز کریں گے جی سورت الحاج میں تو آیا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو آپ قرآن و حدیث والا مسلم کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کی تعویل کریں گے نا کیا کریں گے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وہ مسلم ہوں جو قرآن و سنت میں آیا اس پر عمل کرتا ہے یہی کریں گے نا تو علمی کتابی کا بھی یہی مطلب ہے میں خود بیان کر رہا ہوں میں مرنی کیا زندہ ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں وہ مسلم ہوں جو علمی اور کتابی بات کرتا ہے مسلم علمی کتابی ایک نام نہیں ہے علمی کتابی ہونا اس مسلم کی صفت ہے جیسا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہر مسلم کی صفت ہونا چاہیے ٹھیک اور علمی کتابی لفظ میں نے قرآن سے ثابت کیا سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے 26 میں پارے کے پہلے سر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافر اپ سے بحث کریں اپ ان سے کہیں کہ اٹکل پچونا چلاؤ ایتونی بکتاب من قبل هذا اگر قران کو نہیں ماننا تو قران سے پہلے کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے پاس چلو اپنی کسی کتاب تو رات انجیل میں سے ہی بتا دو یہ بات شرکیہ جو قائد ہیں تمہارے او اثارت من علم یا نبیوں کے علم کے اثار ہوں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو دونوں لفظ آگئے کتاب بھی آگیا علم بھی ایک آیت میں قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا نا تو آڑے تک بزرگ فرماتے ہیں ثابت ہوں دا نا میں قرآن حدیث سے ایک آیت میں ایتون بی کتاب من قبلی حاضر او اثارت من علم اسی سے میں نے لیا کتابی اور علمی قرآن میں لکھا تو مسلم اپنی جگہ ہے یہ اس کی صفت ہے جیسے کہ قران و سنت والا مسلم یہ مراد نہیں ہوگا یہ قران و سنت والا مسلم ایک پورا نام بن گئے مسلم ہی ہے الحمد اور تو ہی اپنی فکر کرو تو اڑے تو مسلم ہے ہی کوئی نہیں نا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کتنا ظلم ہے اپ کسی بریلوی کی مسجد میں جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں کوئی کام نہیں اس کے کھڑے ہوں گے او کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی فرق ہے کافی سارے لوگ نے بالکل ہے تھوڑی ہے علی مسجد میں اور اس دا اپ کو گائیڈ بھی کر دے کہ چلو تسی دیوبندی ہو تے تے میں نو پتہ ہے دیوبندیوں کی مسجد میں اپ چلے جائیں انفی بھائی ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے لے لیں گے لیکن اپ اسی مسجد میں جا کے کہ جی میں مسلم ہوں اسی تھانو کافر لگنے اگے سے وہ یہ کہے گا اگر وہ جا کے کہنا میں دیوبندی ہوں تو اگے یہ نہیں کہے گا کہ میں تھانو کافر لگنا یہ دیکھ لیں اپ لیکن مسلم نہیں اپ کہہ سکتے جو قران میں لکھا ہے تو ان کی تو حالت یہ ہے اپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے میں بریلوی ہوں کوئی برا نہیں مانیں گے کیونکہ اتنے کروڑوں لوگ بھیلوی ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کہیں نہیں میں مسلم ہوں وہ کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے مسلمانی کے لئے ہار پہ ناتے ہیں آپ کو وہ کہیں گے یہ کیڑا کوئی نوی فرقہ آگیا یہ تو حالت ہے تو میں ہی کہا گا یہ گریب اتو بطمیز اپنی منجی سے لیڈٹا پھیرو پڑی جس کا بالمفہوم ترجمہ بتاتا ہوں میں اس میں آپ نے کہا کہ اگر اللہ کو خوف نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے تو اللہ ان کے دروازے اور وغیرہ سارے سونے چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کرنے والا معاملہ میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا میں جب یہ ترجمہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے میں نے اس وقت اس کو کلیئر اس لیے نہیں کہا میں نے کہا اتنا بھی گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا 
لیکن میرا ایک اس نے میں اس نے رکھتا کام ہی ہوں ایک رکھیا ہو بھی غلط نکلا ہے دیکھ لو میں نے کہا اتنا تو گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا وہ اپنے علماء کے ترجمہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا ڈر اللہ کو خوف ڈر نہیں لگا ہوا اللہ تعالی ہمارا اس چیز کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو جاتا جیسے نبی اسلام فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے مگر یہ کہ دنیا کے مال میں پھنسے ہو گے تو نبی اسلام کو کیا ڈر ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے مال میں پھنستا ہے ڈر کا مطلب ہے خدشہ خوف یعنی اپ کو غم ہے یار میری امت جنت میں ہی چلی جائے اللہ تعالی بھی چاہتا ہے یار بندے جنت میں جائیں لیکن اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی سیڑھیاں چاندی کی دروازے چاندی کے اور سونے کے بنا دیتے لیکن ہمیں اس چیز کا خدشہ تھا چلے ڈر کی وجہ خدشہ کا لفظ کہ تم لوگ کافروں کی ٹھاٹ باٹ دے کے سارے کو کہ کافر ٹھیک ہونے نے تائیں دے امیر نے تو یہ اللہ تعالی ڈر کا مطلب نہیں کہ اللہ کو خوف ڈر ہے اردو کا مسئلہ ہے کہ آپ اردو میں جب کبھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے پھر بھی پوری اتحاد سے بولا تھا کہ اللہ ترماتا ہے اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا یہ نہیں میں نے کہا تھا اللہ ترماتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے یہ تو میں نے نہیں کہا میں نے جملہ جو بولا ہے وہ آپ دیکھیں اور یہ ایسے ظالم ہوتے ہیں بہت لوگ آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے لا اقسم بحاظل بلد اے نبی مجھے قسم ہے شہر کی جس میں تم تشریف فرماؤ تو دیوبند نے اہل حدیث نے ترجمہ کیا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی ٹھیک ہے بریلویوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تو کہتا ہے میں کھانے سے پاک ہوں یہ کہتے ہیں کھاتا ہے اہ لا جا توڑا توڑا نہ بھی یہ کچھ ہوندی ہے علی نے کہتا ہے اللہ نو ڈار ہے توڑا بھی کچھ صحیح کر دینے پھر او یار جو کوئی کہہ رہا ہے خزم کھاتا ہوں تو وہ کوئی فیزیکلی کھانے پینے کو تو نہیں کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نے قسم کھا لی تو یہ وہ تکفر ہو گیا جب کوئی قسم کھانے کی بات کر رہا ہے وہ ٹینجیبل کھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے کیا یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ ہو تو کیا وہ ٹینجیبل اس ڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو کیا تو ان کے لیے یہ الزامی جواب ہے کہ تو اڈے پر ہم نے تو اڈے بڑی اچھی کی تھی صحیح کی تھی انہوں نے اور صرف اس میں احمد بریلی کا ترجمہ بچتا ہے باقی سارے بزرگ لڑے جانے جو بندی اہل دیش شیعہ ساروں نے کھاتا ہوں یہ ترجمے کیے جدھر جدھر ہے نا میں قسم کھاتا ہوں میں نے قسم کھائی اور سارے کافر ہو چکے جی انہوں نے نزدیک تو تسی اللہ بسو اپنے بابیاں دی فکر کرو ٹھیک ہے نا تسی منو چھڑے ہے تے پھر دیکھ لو پھر تسی تا ہندسان کے تواڈے نوں کہ کچھ ہویا ہے تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں کا ترجمہ کوئی غلط نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اللہ نے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہے مجھے اے نبی تیرے شہر کی قسم یہ بہتر ترجمہ تھا لیکن اگر وہ کہتا نا میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں یار ناؤذ باللہ وہ اب اردو لینگوئسٹک کا ایشو ہے اور بھی کرنا تھوڑی جی بہت ہوگی میں نے اگے تو ایسی محفل جس میں بریلوی بھائی موجود ہوں وہاں آپ کی کون سی ویڈیو ریفر کی جائے بریلوی بھائی ہوں جب اللہ ایک شکر ہے جی بھائی ہو گئے نے سارے ہو گئے بریلوی بھائی دیو بندی بھائی اہل دیس بھائی شیعہ بھائی سارے بھائی بھائی مسلم بھائی کوئی بھی ہونا پہلا نمبر پہ میرا لیکچر دیا کریں جو ہم نے کمپلیٹ لیکچر چینل پہ پرومو اپنا لگایا ہوا ہے مسئلہ سیونٹی ٹو فرقہ واریت کی لانت والا جس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو چار طلاقے تین طلاقے دے کے اور چار تکبیریں پڑھ کے بلکہ پانچ کیونکہ صحیح مسلم میں پانچ تکبیریں بھی مردے پر ثابت ہیں پانچ تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے 
وہ پہلے جملے ہی اتنے ڈھڈے ہوتے ہیں تو وہ پھر اگے پھر میں نے فرقہ واریت پہ بھی بول رہا ہوں کہ بریلویوں میں کیا مسئلہ ہے دیوبندی میں کیا ہے یہ سب سے ٹاپ پہ ہے سب کو پہلا لیکچر یہ سنایا کریں یا پھر شارٹ کلپ چینل پہ جو پرومو ہے کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساری کافر ہیں اس پہ بھی میں نے سب کی چیزوں کو بڑے پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا ہے جو انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ آئے گا آر آل سنی اینڈ شیعہ کافر اس تھام نیل کے ساتھ آلموس کمپلیٹ ہو چکے انشاءاللہ ایک دن میں اپلوڈ ہو جائے گا یہ پہلے نمبر میں دیا ہے کریں باقی ظاہر ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے سے ریلیٹڈ بات کیا کریں مسئلہ یہ نہیں کہ جس میں جو مسئلہ خراب ہے نہیں جس کا جو مسئلہ صحیح ہے نا اس مسئلے پہ اس سے بات کیا کریں یہ دعوت کا ٹول ہے اور یہ قران سے میں نے سیکھا تعالوا الى كلمه سواء بينكم بيننا وبينكم الله نعبد الا الله او اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے سورہ ال عمران ایت نمبر 64 کامن ٹرمز بریلویوں کے ساتھ ہماری کامن ٹرم کیا ہو سکتی ہے اہل حدیث دیوبان شیعہ کی کوئی کامن ٹرم نہیں ہو سکتی ہم آپ کو بتاتے ہیں بریلویوں کے ساتھ کیا کامن بریلویوں کے ساتھ کامن ٹرم یہ ہوگی کہ بریلویوں کا سٹانس یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخے رسول ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ گستاخیاں کی ہیں لیکن سر وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے نیٹے چڑھے رہنے آٹھ ہے اس نے سر ایک پمفلن لکھیا ہے اور ان نے تو اڈی تائیلی چک پمفلن لکھ دیتا ہے جی دیکھو اندر دن پیروی کان جام اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو آل حضرت نے عبارتیں گستاخانہ نکالی تھی نا دیوبند کے علماء کی اس نے تائید کر دیئے جی اس کی اور لیکن ساتھ اس نے آپ کی بزرگوں کی بھی کچھ نکال دی ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں تو چونکہ آپ کا سٹانس ہے کہ گستاخی رسول نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھ لیں اس گستاخی رسول کی لسٹوں میں تو آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو یہ وہ پاور ہے پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے بریلویت کا زور یہ ہے کہ باقی سارے گستاخی رسول ہیں بس اسی پہ بات کریں آپ ان کو توحید کیوں بتاتے ہیں اللہ جب بندہ تو ہر دماغ کام کر رہا ہے اہل حدیث میں یہ کہنا ہوں دعوت دی حکمت ہی نہیں پتا قرآن میں کہا ادعو الى سبیل ربی کا بالحکم والموعیزت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی آحسن حکمت یہ ہے کہ کامن ٹرم سے شروع کریں اہل حدیث اب اس سے بات اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بزرگ بھی کچھ ساکھیاں کر کے گئے ہوئے ہیں ایسے بزرگ جن کو وہ کامن بزرگ کے طور پر مانتے ہیں اب تو خیر انکاری ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ایک شیعہ آتا ہے تو آپ شیعہ سے یہ تو نہیں بات کریں گے کہ جناب آپ ماتم کیوں کرتے ہیں دیکھیں قرآن دیس میں تو من ہے وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں آپ ان سے وہ بات کریں جو وہ کہتے ہیں ان کے کیا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے دشمنانے علیہ بیعت ہیں ان کو کہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ سارے علیہ بیعت کا راستہ چھوڑ چکے میں میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں میرے پاس ایک شیعہ उन दिनों मैं घर में مجلس کرتا ہوتا تھا فیل بدی اتوار والے دن اس وقت فتنہ یوٹیوب پہ نہیں آیا تھا یہ دوزار آٹھ کی بات کر وہ ایک جب ماری دعوت آستا تھا بار پھیلنی شروع ہی نا تو ایک بندہ ایک وہ شیعہ زاکر کو لے کے میرے پاس آ گیا تو مجھے نہیں پتا تھا اس, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے آتے ہی وہ جب بیٹھ گیا نا تو مجھے کہتا جی شیعہ نہیں کوئی گلد دسو تو سی یہ اہلتی سے جا کے پوچھے شیعہ کی کوئی غلط بات تائیں تو وہ کیا کہیں گے ماتم کر دینے صحابہ نو گالا کر دینے ادھر ادھر شروع ہو جائیں سب 
اب میں میں اس وقت سے دعوت کی ایک بات سمجھتا ہوں یہ پمفلٹ میں نے 2009 میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مسئلہ 71 بی جو انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس کے 25 منٹ تمہید میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں اب ایک شیعہ مجھ سے جب اگے پوچھ رہا ہے تو میں اس کی کامن ٹرم پہ بات کروں گا نا مجھے کہتا ہے جی اپ کو کیا مسئلہ میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا یار تم جو شیعہ ہو نا یہ معاویہ کے شیعہ ہو میں علی کا شیعہ ہوں ایڈا حوصلہ تے ہن اہل حدیث دا نہیں نہ ہو سکدا کہ کوے میں علی دا شیعہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر اس لیول پہ اترنا اس کا تو پاؤں گے زمین نکل گئی کہ یہ تو ساڈی لی گالی کر رہا ہے کہتا ہے یہ کہ گال کیتی ہے تسی معاویہ نو میرے کھاتے پاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہم تو صحابی مانتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد میں علی امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لانت ہوتی تھی یہ پتہ ہے تمہیں وہ اور خوش ہو گیا کہتا ہے ہم تو پہلے ہی رونا رو رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بدعت کس نے شروع کی کہتا ہے علی امیہ نے تو میں نے کہا آج اس بدعت پہ کون عمل کر رہا ہے آج کس کے ممبروں سے صحابہ پہ لانت ہو رہی ہے اس نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا علی بھائی آج کے بعد کسی صحابی کو گالی نہیں نکالوں گا سبحان اللہ کہہ دیو نا مولویوں نے چوٹھے واقعہ تو سبحان اللہ کہہ دیو اور اس طرح کے کئی ایک ایمیلز ہیں میرے پاس پوری دنیا سے جو کہتے ہیں سب و شتم چھوڑ دیا ہے سر اس سب و شتم لال رمال لیتے نہیں رکوا سکتے نا کیونکہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں دوسری پارٹی میں زیدی پارٹی میں تو آپ جھوٹ پہ کھڑے ہو کے سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے بریلویت بھی کسی سچائی پہ کھڑی ہے گستہانہ بارتوں والے مسئلے میں شیعہ بھی ایک سب و شتم کے مسئلے میں یا جو آل امیہ نے ظلم کیا اہل بیعت کے ساتھ وہ کسی سچائی پہ تو کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی سر ہم یہ پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر کہ آپ دیکھ لیں کس طریقے پہ آپ چلتے ہیں اس طرح جو بند ہے وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں یار بریلوی جو مندی میں کیا فرق ہے کہتے ہیں کبرہ کو لوں مندے دیں اسی نہیں مندے یہی کہتے ہیں نا یہ ان کی پاور ہے سٹینٹ ہے آپ ان کو اچھا 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں قبروں سے ہی مانگنا چاہیے قبروں کا تباب نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ایک علمی کتابی بند ہے اس نے ایک پمفلٹ سائٹ پیپر میں سکھ لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہیں وہ قبروں سے مانگتے ہیں دو بندی نہیں مانگتے اس میں تو وہ اشری تھانوی صاحب کے مریض جا کے قبر سے روٹی مانگ رہے ہیں اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک قبر والے کے پاس گئی ہے وہ قبر سے باہر نکل کے اس نے اونٹ قربان کر کے ان کی مہمان نوازی کی ہے اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے قبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پر یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے پہلے تو میں یہ نیجی محفلوں میں کرتا تھا میں نے کہا یہ راز بھی میں اپنے ساتھ لے گی نہ جاؤں میں آن کیر ایر بھی کر رہا ہوں جو جس کی سٹینٹ ہے نا اس پر اس کو گلائیں جو وہ خود مانا ہوا ہے جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے یہ الزامی جواب ہے میں یہ منکرین حدیث کیلئے میرے پاس پکی ہے منکرین حدیث کے پاس ہر وقت یہ ہوتا ہے جو جی عملی تواتر اجماع دیکھنا چاہیے جی عملی تواتر اجماع ہے عملی تواتر حدیثان دے بعد ہی چاہیے یہ وہ میں نے تو بالکل سی ساڑھے نالا قرآن کی تھے نازل ہوئے کہتے ہیں سعودیہ میں میں کہتے ہیں سعودیہ میں تو تواتر یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہو تو اٹھتے ہو رفع الہدین ہو آپ تو نہیں کرتے بخاری عرب میں کبھی بھی کافر نہیں رہے ہیں آج تک ایون انگریزوں کے دور میں بھی جب سلطن اسمانیہ ٹوٹی تھی وہ ٹوٹتے ہی سعودی خاندان کے پاس آگیا تھا معاملہ عرب کی سرزمین پہ کبھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے تو وہ رولی دین کیوں کر رہے ہیں تو ان کے لیے ان کی ڈاکٹرائن پہ پھکی ہے 
اس طریقے سے اہل حدیث اہل حدیث کے لیے فقیہ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انفیوں کو ہم بخاری مسلم سے رفعی دین کی حدیثیں پیش کرتے ہیں واضح حدیثیں پڑھ کے بھی نہ نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں امام کا کول نہیں چھوڑنا ہم کہتے ہیں جنابی ہم نے کربلا والا سرچ پیپر میں بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیں لکھی ہیں کہ کس طرح اہل بیعت کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں تو سر یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہے تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں جو بخاری مسلم کو نہ مانے وہ منکرین حدیث ہوتا ہے تو کیا صرف انفی رفع الہدین کا انکار کر کے ہی منکرین حدیث ہوتے ہیں آپ کے بزرگ باب آل امیہ کی بدماشی والی حدیثوں سے نظریں چنائیں انکار حدیث کی دو فارم ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں یہ حدیث ہی جالی ہے یہ تو اہل حدیث کی جرت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اپنی پبلک مارے گی جوتیاں دوسرا انکار ہے کہ حدیث ٹھیک ہے بیان نہیں کرنی چاہیے تو انفی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو سارے انفی ہیں آپ رفع الہدین کی اور امین کی حدیثیں بیان کر کے لوگوں میں طرح کیوں جو ہے وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں ساروں کو بغیر فیدین کے پڑھنے دیں ہاں آپ جب عرب جائیں تو وہاں جا کے آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں ادھر کیوں کرتے ہیں آپ ادھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو بندیوں کی مسجد میں جب کوئی وہ کہتے ہیں یار آپ یہاں تھے نا امین آستہ کہا کریں تفریق نہ ڈالیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی رفل دین کی دیسوں نے امت میں تفریق ڈال دی ہے ابھی اگلے دن یہ عثمان بھائی کو فون آیا ایک انکل جی کا مجھے کل عثمان بھائی بتا رہے تھے اے انکل بڑے ایسٹ جیسا ڈیسٹ ہے انکل اسلام کیونکہ ہم کالی داڑی کے ساتھ جب کسی کو بات کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر تو وہ مولوی سنتا ہے پھر کہتا ہے تو انہوں تمیز ہی نکال کرنے دی بلکل یہ بہت بڑا اعتراض ہے ساڑے کل جواب ہے نا لے لے کرو جدو کو پرشانی ہوئے کرے منو رابطہ کرے کرو اس اس پلیٹ فارم تے اللہ فضل اس میٹرو ویچ ٹھیک ہے نا اے وہ میٹرو ہے جسے آر سودا وکتا ہے اچھا تو اس کا حال مارے پاس بابے ہوتے ہیں میں نے بابے رکھے ہوئے آر جگہ جب میں نے کئی بات کنوے کرنی ہوں نا کسی مولوی کو بابوں کے ذریعے کرواتا ہوں بابوں کے ذریعے کہہ سکتے ان سے تو دبے ہوئے رہتے ہیں اور میں نے یہ فیزیکلی کئی بار لوگوں کو تجربہ کر کے بتایا کہ میں نے ایک مجلس میں بات کی ہے وہی بابے سے لائی ہے اور ٹھوس کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے میرے سے گل پہ گئے تو بابے بڑے ایسٹ ہیں بابے اسلام ساڈے بھی بابے ہیں اچھے سے بابے جو ریٹائر ہوئے ہیں پڑھے لکھے ہیں اب نیٹ پہ بیٹھے ہیں یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا چلا کہ یار دین تو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں ہے اب وہ جیسے کتابیں پڑھتے ہیں تو عثمان بھی بتائے تھے ایک بابا جی کا فون آیا انہوں نے کہا کہ جی میں نے علی بھائی اکثر کہتے تھے نہیں یار کہ علماء بخاری مسلم صرف رکھی ہوئی ہیں انہوں نے مانتے کوئی نہیں ہے کہتے ہیں میں نے بخاری مسلم پڑھی میں نے وہ نماز کا طریقہ پڑھا دیسے ساری نوٹ کی کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب سے کہا کہ سر تھوڑا سا ٹائم چاہیے انہوں پتہ نہیں کیا اور لگا ہے انہوں مولانا صاحب نے کہا بابا جی کوئی دکان طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے گا وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ٹائم لیا مولانا صاحب سے ان کو میں نے بخاری مسلم لے گیا میں نے کہا جی میں نے مطلب خود یہ نا بخاری مسلم پڑھی ہے یہ آپ دیکھ لیں میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں ایڈے سیدھے کے مان جائے گا انہوں نے کہا جی یہ نوٹس یہ دیکھیں آپ یہ تو رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں رفع دین کرتے ہیں انہیں ہم کہہ کہ انہوں نے گال کی تھی نا پہلے نا بار کرتے ہیں انہوں نے کہا انکل جی تو انہوں کی نے کہا کتابیں پڑھو یہ کتابوں کو چھوڑ دیں یہ جمع ہو چکا ہے کہ رفع دین ختم ہے ان کتابوں کو چھوڑ دیں کہتا میں حیران ہو گیا کہ یار ایک مسلمان کہہ رہے کتابوں کو چھوڑ دیں کہہ رہے نا جی کئی مسلمان ہیں کروڑوں میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں قرآن نے ڈیٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ انہوں نے ایہ کنا عبدو و ایہ کنا ستین ان کے گاٹے فٹ ہوتا ہے انہوں نے بزرگ بابوں کو پکارنا ہوتا ہے ان کو یہ آیت چوبتی ہے آپ یہ آیت پڑھیں تو وہ اور طرف چل پڑتے ہیں آپ کسی بھی حنفی کی مسجد میں جا کے نا اس کے عالم کو کہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و دیش کو مانے جو کچھ لکھا ہے جو اللہ رسول نے بتایا یہ بس اتنا جملہ بول دے ہم اس جملے میں کوئی خرابی ہے وہ, وہ پہلی آگے گا اے تسی مامانو نہیں مندے اس کو پتا چال جائے گا کہ ان کے بنائے ہوئے ماموں کا انکار لازم آئے گا جب قرآن دیش کو ڈیکٹ پڑے گا میں آپ کو اپنے ایک 
بھائی کا واقعہ سناتا ہوں 2008 9 کا وہ شال کوٹ کے رہنے والے تھے ہمارے ساتھ ہی یعنی جب میں نے ان کو دعوت سامنے رکھی وہ اپنے مولانا صاحب کے پاس مسجد میں جمعہ کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے مولانا صاحب کو مجھے خود واقعہ نہ سنایا کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو بٹھایا اور میں نے کہا سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے لیکن آلے مسئلہ نہیں پوچھیا لیکن تسی دیکھو نا کان کس طرح کلوندے جائے تو کس طرح دے سنگنے دیس جائے مسئلہ نہیں پوچھا کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ریورٹ ہو چکا ہے کوئی پس منظر نہیں ہے میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے لیکن پلیز مجھے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے آپ نے کوئی بات نہیں بتا لی اس کے اندر جو لکھا ہے اس کے مطابق مسئلہ بتانا ہے مسئلہ بھی شروع ہی نہیں ہوا ہو سکتا ہے یار وہ وضو کا طریقی تو اسے پوچھ لے جہاں تو اڑا ساڑا کامن ہے کہتا ہے میں نے یہ جملہ بولا نا تو اس نے کہا بیٹا آپ کو پتا ہے جو ہمیں یہ آگے کہے نا کہ ہمیں وہ بات بتائیں جو قرآن دیکھا میں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے کافر کا لفظ یوز کیا وہ کہتا ہے سر میں نے کون سی ایسی بات کر دی یار یہ میرا ہے یہ یہودی اور عیسائی بھی جرت نہ کرے آپ کو کہ یہودی عیسائی پروفیسر ہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں ایز اے سبجیکٹ ان کو بھی اگر اپ کہنا کہ اپ مجھے ذرا اسلامیات کی روشنی میں بتا دیں تو وہ بھی اپ کو کافر نہیں کہے گا اور وہ کہتا ہے جی میں علی بھائی پریشان ہو گیا میرا ذہن ماؤف ہو گیا کہ یار میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے میں نے تو یہی کہے مجھے قرآن دیسے بتانا ہے میں نے کہا نہیں وہ تو بڑا منصف مزاج آدمی تھا یہ اندر سے سارے ہی آپ کو کافر سمجھتے ہیں وہ تو بڑا شریف آدمی تھا اس نے مو سے بول کے بھی کہہ دیا کہ قرآن دیس کو ماننے والا کافر ہوتا ہے اور بزرگ بابوں کو ماننے والا مسلمان نہیں سر مسلمان تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے نا وہ بابی ہوتا ہے یعنی دیوبندی یا بریلوی یا جو بھی وہ ان کے اپنے نام ہیں مسلمان تو اپنے آپ کو اور وہ تو قران پاک میں آیا کہ ایمان کے بارے میں ایت الکرسی سے اگلی ایت کیا ہے لا اکراہ لا اکراہ من الغی اگے کیا اتا جی ومن یکفر بالطاغوت جو کفر کرے طاغوت کا تو سر ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جو طاغوت کا کفر کرے ہر مسلمان کافر بھی ہوتا ہے بلکہ وہ کفر کر کے اقرار کرتا ہے کلمہ سٹارٹ ہی کفر سے ہوتا ہے لا الہ سب الہوں کا انکار کرتا ہوں کفر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے کو انکار کرتا ہوں سب کا اللہ سوائے اللہ کے تو سر ٹھیک ہے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں آپ تو وہ اللہ کافر سمجھتے ہیں ہم واقعی ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کا کفر کرتے ہیں اور کتاب و سنت پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ اگر کتاب و سنت کی بات کرنے والے کو کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت المستدل الحاکم کتاب العلم چپٹر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 290 اگر رزق جو ہے وہ اللہ تعالی دیتا ہے تو اتنے بچے اور لوگ بھوکے کیوں مر جاتے ہیں پھر پہلے تو مجھے سے یاد آیا کہ واقعی یار میں اپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اگر کسی جگہ سے پیدل گزر رہا ہوں نا میرے پاس ایک وہ مولوی گزرے نا پانچ چھ اکٹھے 
اور مجھے یوں گور کے دیکھ رہے ہو مجھے ان سے ڈر لگتا ہے لیکن وہاں سے اگر سو گورے گور کے دیکھ رہے ہو مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں لگے آپ بھی چیک کر لیں میں تو اس چیز سے پریکٹیکلی گزر رہا ہوں ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی نہ پرفارم کرے उसे डर लगा रहता है और होता भी है कई बार आमीन ऊंची कह दी उन्होंने पकड़ लिए क्लीशे वाला कभी नहीं आपको पकड़ेगा और गोरा होगा तो वो बिल्कुल नहीं पकड़ेगा तो इसलिए गोरों के सवाल से हमें कोई डर नहीं लगता शरीफ लोग हैं बेचारे मम्मी डैडी और सवाल करो नॉन मुस्लिम ये सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह ताला रिस्क देता है तो इतने बच्चे और लोग भूखे मर रहे हैं नॉन मुस्लिम इसलिए सवाल करते हैं कि आप मुसलमानों का मुकदमा नहीं उनको पेश कर सके اسلام اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے آخرت کے بغیر تو گوروں کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے اور میں گوروں کے ساتھ ہوں لیکن اسلام کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دو پار ہیں آخرت کے ساتھ دنیا کو سمجھنا ہے دنیا میں اگر کسی کو تکلیف آئی ہے آخرت میں اس کی ریمیڈی ہی ہوگی اگر زندگی صرف دنیا کی ہے پھر تو واقعی یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر آخرت کی زندگی ہے تو دنیا میں اللہ کسی کو دے کے گا کسی سے لے کے گا جو غریب ہیں ان سے اس لیے لیے تاکہ آپ یونو والے کرتے ہیں وہاں ان تک کھانا پہنچاتے ہیں میں نے بتایا نا بل گیٹس جو ہے وہ اپ کے پولیو کے قطروں کے خرچہ اٹھایا ہوا ہے تو یہ اسی لیے تھا نا اللہ تعالی بل گیٹ کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے اتنی بڑی نیکی کر رہا ہے ہم پاکستانی تو ویکسین یہ افورڈ نہیں کر سکتے کم بس کم 3000 روپے کے مفت یہ جو قطرے اپ کو ڈالتے ہیں اپ کی محنت کر کے پھر بھی نہیں لوا دے اور 33000 حافظہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی حفاظت کرے ان کو موت سے پہلے ایمان کی دولت سے مشارف فرمائے تو یہ تو رزق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پوٹینشلی اللہ نے رزق رکھا ہے دنیا میں وہ ایکسپلور ہونا ہے کوئی خود کرے گا قرآن و دیس میں تو ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں یہ تھوپیا میں ان علاقوں میں بھی جو لوگ ہیں نا یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ یہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے ان علاقوں میں چلے جائیں آپ کے سب یعنی اگر جنگیں ہو کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے تو دو علاقوں کے لوگ ہی ہیں جو زندہ بچیں گے امریکہ اور سب کانٹیننٹ کے لوگ مینلی ویسے تو اور ملک بھی تھوڑے بہت آ جاتے ہیں جہاں پہ زمین اگاتی ہے یہ دنیا کی بادی ادھر کیوں ہے اتنی زیادہ رسک کی وجہ سے زمین اگاتی ہے یعنی یہ لوگوں نے صدیوں سے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری پہلے تو پتا ملکوں کی بونڈری نہیں ہوتی تھی لوگ عجرت کر جاتے تھے کرتے کرتے دوسرے ملکوں میں چلے گئے انگریز بھی اس لیے آیا تھا سونے کی چڑی ہے اور میں حران ہوں اگلے دن ہم وہ نیر اپر جیلم کے کنارے آ رہے تھے منڈی باوزدین سے جیلم کی طرف تو وہ یار انگریزوں نے منائی ہوئی ہے وہ اس زمانے میں درجنوں اس نیر کے نیچے سے انہوں نے بقیدہ سرنگیں منائی ہیں کہ دوسری طرف سے برسات کا پانی نیچے سے گزرتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کے گیٹس بنائے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا نیاری نظام پاکستان میں آج بھی اور یہ انگریزوں نے بنایا ہے ریلوے لائن وہ بچھا کے گئے ہیں آپ صرف مرمت کرتے ہیں ٹریک میں سے صرف پٹری اکھاڑتے ہیں وہ ٹریک جو ہے نا وہ اتنی بلندی پہ ایسے کر انہوں نے بنایا ہے یار اٹھارہ میں انگریز آپ کے پاس اس کو حکومت ملی ہے یعنی سو سال بھی اس نے پورے نہیں کیے اس میں بھی تیس چالیس سال آپ کے ساتھ لڑائی کہ ہم ستر سال بعد بھی اس کا عشر اشیم نہیں کر پا رہے اور وہ ساری دولت ادھر سے لے کے اس پہ لگا کے گیا ٹھیک ہے وہاں بھی لے گیا لیکن بہت کچھ دے کے گیا 
ہم اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے ٹھیک ہو گیا تو وہاں بھی بھی کر رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کے نام ہونے چاہیے تھے اس معاملے میں تو پروٹیشلی رزق رکھا ہے مسئلہ میرا 103 ہے اللہ کی طرف سے رزق کی आखिरत के साथ इसे जोड़ें अल्टीमेटली आखिरत की जिंदगी को जोड़ेंगे फिर आपको समझ आएगा मेरा youtube पे क्लिप है एथिएस्ट और नॉन मुस्लिम्स के क्वेश्चंस के जवाबात 40 मिनट का इंशाल्लाह वो भी इंग्लिश सबटाइटल से हम लाएंगे रेड बैकग्राउंड के साथ है वो क्लिप देख लें मैंने उसमें इस मसले पे और भी गुफ्तगू की है अब ये सवालात हैं मस्कत से एक भाई हैं उनके सवालात हैं कुछ तो उसमें उन्होंने सवाल किया कि फर्ज नमाज के बाद इجتماعی दुआ के वाले से है میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے فرض کے بعد نماز کے بعد دعا جنازے اور نماز کے بعد دعا اجتماعی دعا اگر ہو وسیلے اور توسل کے طور پر پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہتا ہے آپ دعا ضرور کر دیں باقی یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اجتماع میں نے اس میں بتایا کہ یہ انہوں نے خود اختراع کی ہوئی ہے خود رائیونڈ میں نہیں ہوتی ہے یہاں جو بندی کر رہے ہوتے ہیں رائیونڈ میں نہیں کر رہے ہوتے اجتماعی دعا وہ کلپ دیکھ لیں اس میں بتایا ہوا نہیں میں نے اس کو منع کیا کہ ماں مالک نے اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ لکھا ہے احتیاط یہ کہ یہ نہ کریں میرا کلپ ہے موچھے کیا موچھے مونڈ سکتے ہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں میں نے اس میں دلائے سامنے رکھے ہیں پست کریں نا ہم بھی دیکھیں نا پست کرتے ہیں نا ضروری ہے اس طرح ہی آپ نے باریک مشین مارے اچھا اس طرح انہوں نے بتایا کہ مسکت میں ایک عبادی باقی مجھے پتا ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کچھ مسئلوں میں تو ٹھیک ہے وہ علمی اختلاف ہے اس کے سے کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں بنے گا مسلمان ہی ہیں یہی قرآن پڑھتے ہیں کافر تو نہیں ہیں بلکہ کئی معاملات میں وہ بہتر ہیں وہ تو پہلا رفلی دین بھی نہیں کرتے ہاں چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو دو نمبری نہیں نہ کرتے کہ مرضی والا کر لیں دوسرا چھوڑ دیں انفیوں کہ ٹھیک ہے یار وہ کہتے ہیں سنتی ہے چھوڑ دیجئے تو پہلے بھی چھوڑ دو ہاتھ باندھنا بھی چھوڑ دو یہ بھی سنتی ہے چھوڑنا بھی الگ ہے سنت ہے چلو چھوڑ دو صرف دوسرے اور تیسرے نمائی دائیں سے زد ہے وہ زد ہے صرف فرقے کو بچانے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ تبلیغ کے لیے کوئی کتاب ریفر کریں میں ریفر کروں اللہ سے پوچھیں اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے سورة الانام آیت نمبر 19 تو سر ہم نے تو لکھا ہے اللہ سے زیادہ حسان کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا اللہ سے زیادہ سمجھانے والی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا عام فہم کتاب لکھی ہے اتنی عام فہم ہے کہ اس کی سے قرآن پہ اتراز ہو گیا کافروں کا کہ اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں مکھی کی مثال کیوں مکڑی کی آئی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کے اوپر علمی روپ ڈالنا ہے مقصد بات سمجھانا تھا اللہ شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیل چیز کی بات سمجھانا مقصد ہے قرآن میں پانچ دورہ لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے احسان ہے نصیت کے اعتبار سے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ بِمُدَّكِرِ سورہ قرآن نصیحت کے لیے آسان نصیحت کے لیے آسان ہے وہ کہتا نہیں مشکل ہے چلو جی مشکل ہی مان لیا آپ کے بابوں نے جو ترجمہ کیا ہیں ان کے لیے تو آسان تھا نا ان کو علم آتا ہاں جی تو وہ تو پڑھنے دیں نہیں وہ بھی نہیں پڑھنا ڈریٹ گمراہ ہو جاؤ گے کیڑے پاس جائیے میں آپ کو ہوں مجھے بڑا دکھ ہوا میں میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں میں پروموٹ کرتا ہوں 
لیکن یہ ان میں خرابی ہے اس حوالے سے میں کہتا ہوں فضائل مال کی جگہ وہ قرآن سے تبلیغ کریں جیسا کہ عرب ملکوں میں ریاض و سالین سے درست دیتے ہیں وہ وہاں فضائل مال کھولتے ہیں ریاض و سالین مشکات کے پہلے لے کتاب ہے امام نبوی کی جو مشکات سے پہلے لکھی گئی ہے اس میں صدیقے سے حدیثیں انٹریکچول فارم میں جوڑی گئی ہے میں ریونڈ گیا دوزار سات کے نیا نیا میں گمرائی کی طرف جا رہا تھا بریکٹ والی تو تحقیق کر رہا تھا تو میں نے یعنی ان کے مقبے کے اوپر گیا وہاں میں نے دیکھا فضائل صدقات پڑی ہے فضائل عمال پڑی ہوئی ہے فضائل حاج پڑی ہوئی ہے حیات حقائیات صحابہ پڑی ہوئی ہے حیات صحابہ حقائیات صحابہ تو وہ چیپٹر ہے فضائل عمال کا اچھا یہ چار پانچ کتاب ہیں اور کوئی کتاب نہیں قرآن پڑھا ہے بغیر ترجمے والا جوڑا کسی نے کام نہیں نہیں اصلاح تو وہی حاصل کرے گا جس کو سمجھ آئے اللہ یہ کہ جس کو عربی آتی ہو اچھا میں نے اس کو کہا ترجمے والا قرآن ہے کہتا ہے نہیں جی ترجمے والا قرآن نہیں ہے میں نے کہا یار لاکھوں لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں قرآن ترجمے والا خریدنا چاہتا ہے چلو اس کی زندگی ان کہے کہ زندگی پلٹے تو بابے کی کتاب لے کے جائے اللہ کی کتاب نہ لے کے جائے اگلی بات سنیں میں نے کہا کیوں نہیں ان کا حضرات فرماتے ہیں کہ ترجمہ والا قرآن رکھنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیونکہ لوگ کہیں گے یہ فلانے فرقے کا میں نے کہا یار سارے فرقوں کا رکھ لو آپ اگر کوئی بریلوی آتا ہے اس کو اپنا جس طرح ہم بھی حوصلہ کرتے ہیں بریلوی 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 حمزہ بریلوی کا پڑھ لو دیوبندی اشلی تھانوی کا پڑھ لو اہل حدیث جونہ گڑی کا پڑھ لو شیعہ جو ہے سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو آپ بھی جرد کریں چلو کچھ نہیں کرنا اشلی تھانوی کا تو رکھو نا زیادہ تر تو دیوبندی ہیں ان کو اشلی تھانوی سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے نا نہیں ابھی بھی اگر جرد ہے آپ میں سے کوئی رکھوا کے بتا دے وہاں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایک بار جھوم کے کہہ دو سموزہ کھا کے کہہ دو اور اینو بند کر دو میں سموزہ کھا لوا ٹھیک ہوگا جی ہاں جی آگے چلے اگلا سوال ہے کہ لونیوں کے بارے میں حکم جو ہے نا وہ اسلام میں کیا ہے وہ میں نے بتایا الجہاد فی الاسلام پڑھ لیں آپ مولا مدودی کی کتاب اور اس سے آپ کو کنسپٹ کلی کر لے ہو جائے گا یہ اتنا سادہ کنسپٹ نہیں ہے بس اس کو ایک نٹ شیل میں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جب رومن اور پرشیر امپائر گری تو مسلمانوں کے پاس دو آپشن تھے ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے مرد لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ جو اپنی عورتیں ساتھ لے کے آئے تھے مرد قتل ہو گئے تو وہ عورتیں واپس کر دی جاتی کافروں کو تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں سے پھر بدلا لیتی بعد میں دوسرا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے کی جاتی اور ان کو ایک پابند کیا جاتا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہو جو خود کھانا ہے وہی اس کو کھلانا ہے جو آپ خود پہننا ہے وہی پہننا ہے یعنی ان کو اتنے اس نے اخلاق کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام نے یہ دوسرا آپشن اڈاپٹ کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ عورتوں کو غلام بنانے کے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ مسلمانوں نے یہ والا معاملہ کیا ہے یا ایسے کافر جو ان علاقوں میں تھے ان کو مسلمان عورتوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا نہیں صرف وہ مسلمان عورتیں قیدی کافر عورتیں قیدی بنائی گئی ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف آئی تھی جو اپنے علاقوں میں بیٹھی تھی علاقے فتح ہوئے ان کو تو کوئی لونڈیاں نہیں بنایا یہ ہمیں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے الجہاد والاسلام مولا مدودی کتاب میں تو کہتا ہوں نا پولیٹیکل سسٹم اف اسلام پہ مسلمانوں کے پاس پوری اسلامی ہسٹری میں کتابیں دو ہیں خلافت و ملوکیت اور الجہاد والاسلام 
آپ میرا یوٹیوب پر کلپ لکھیں پولٹیکل سسٹم آف اسلام تو میرا کھل جائے گا یہ دو ہی کتابیں اور تو آپ کے پاس کچھ آئی نہیں پر لیں اللہ سوالہ عبادات میں خشوع و خضوع کے لیے کیا کرنا چاہیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ بتا ہونا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی خشوع و نہیں آسکتا آپ جو مرضی کر لیں یہ بنیادی چیز ہے قرآن کا وہ حصہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے چاہے آپ ایک ہی صورت بار بار پڑھیں میں کہتا ہوں المعوزات تو کم از کم ترجمہ سے یاد کریں نا آخری تین صورتیں کسی کو ریپیٹ کریں کوئی مستانی بخاری میں آیا نہیں ہے کہ ایک صحابی تو ہر رکعت میں قل ہو اللہ حد پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اس نے کہا نا کہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں تو ان کا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو ان کے ترجمہ یاد کریں باقی نماز کا ترجمہ ہم نے نماز کے اوپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ پیپر نمبر 8 پورا لکھ دیا ہے وہ ترجمے کے ساتھ میں نے لکھا ہے تو اپ ڈیزائن والے جائے نماز پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے اس سے نماز تو جائز ہے وہ ڈیزائن اس لیے بنائے جاتے ہیں بعض کات کہ وہ تھوڑا میل خورا ہو جائے کہ اس پہ میل لگا ہوا نظر نہ آئے اگر پڑھتے ہوئے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے سامنے ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار تھے تو اپ کی توجہ اس کی طرف چلے گی اپ اور میں عائشہ اسے چینج کرو اگر واقعی اپ نقش و نگار ایسے کوئی ہیں کہ جو اپ کی کنسنٹریشن لوز کر رہے ہیں تو وہ اس مسئلے پہ نماز نہ پڑھے باقی ممانعت کوئی نہیں ہے پڑھنے کی یعنی اب یہ میرا بھی نقش و نگار والا مسئلہ ہے مجھے آج ایک بھائی نے توجہ دلائی تو میں نے کہا یار مجھے اس مسئلے پہ نماز پڑھاتے کئی سال ہو گئے میں نے تو کبھی ڈیزائن کی نظر بھی نہیں کی ہے ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی نا ایک یوزول پریکٹس میں ہے نا یہ چیز ٹھیک ہے نا کوئی یہ تو نہیں آگے کوئی وہ مغربش کی تصویر بنی ہے پھر تو ظاہر ہے ضرور چلی جائے گی پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوئی توجہ اس طرف گئی نہیں ہے اگر چلی جائے تو چینج کرتے بہتر ہی ہے اس طریقے سے مکہ مدینہ کی تصویروں والے وہ تو قطر نہیں استعمال کرنے چاہیے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں حرام والا معاملہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک قدر تو کم ہوگی نا اللہ کی رضا اور مشیت میں کیا فرق ہے مسئلہ تقدیر پہ میرے سات گھنٹے کے چار لیکچر دیکھ لیں مسئلہ ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی اس کے اندر میں نے اس ٹاپک کو ویسے کھول کے بیان کیا ہے لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے نا تو میں ایک ہی آیت کوٹ کروں گا آپ کو پورے کی پوری ڈاکٹرائن کریئر ہو جائے گی وہ ہے سورہ الزمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ آیت نمبر ہے سیون سورہ الزمر سورہ نمبر 39 پارہ نمبر 23 ان تک فروف ان اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی رضا اس میں نہیں کہ تم کفر کرو مسئلہ کلیر ہو گیا تمہیں اختیار دے دیا کہ تم کفر کرو لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بھی مشیعت ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو نہ آج ایک لے لیں بڑا تلخ جملہ کشول ماجوب میں کشف الماجوب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان سے غلطی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کروائی ہے اور آدم علیہ السلام یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کروائی ہے تو یہ تصبف نے جو کچھ پیش کیا ہے مشیت اور تقدیر کے مسئلے کو یہ ایسا نہیں ہے قرآن ان کھول کے پڑھتے قرآن سے ان لوگوں کا تعلق ہی کوئی نہیں رہا نا پتہ انہوں نے تو اپنے بزرگوں کے واقعات نقل کی ہیں اگر آپ یہ مان لیں کہ شیطان اور آدم سے غلطی اللہ نے کروائی ہے تو پائی پھر موج مارو پھر تُسی جو مرضی کرو نچ دے رہے ہو جنت جاؤں نے لکھی ہے جنت ہی لبنی ہے دول لکھی ہے دوزے لبنی ہے 
پورے قرآن کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے قرآن کی ڈاکٹرائن ایک ہی آیت سورہ الزمر آیت نمبر 39 مسئلہ تقدیر بھی حل مسئلہ مشیعت بھی حل سب کچھ ان تک فروف ان اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے ولا یردا لعبادی الکفر لیکن یہ یاد رکھنا بے پروائی کا قتل یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تُسی ٹھیک ہے جی پٹھے کام بھی کرو نہیں اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے کھلی چھٹی تمہیں دی ہوئی ہے اسی کی میں جملہ بولتا ہوں کہ کائنات میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں ہو رہا یہ مشیعت اور رضا کا فرق اجازت سے ہو رہا ہے آپ کو اجازت ہے کہ ازان کی آواز پہ آپ شراب خانے جائیں یا مسجد میں جائیں لیکن مرضی ہے اللہ کی کہ آپ شراب خانے جائیں لیکن آپ کو کھلی چھٹی دیئے اِنَّا هَدَيْنَا هُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا سورہ ادھار ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوادہ شکری کی لیکن مساعد کا وَالَّذِينَ جَاهُدُوا فِينَا لَنَسْدِيَنَّهُ دنیا میں کھلی چھٹی ہے تو ہر چیز اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے مرضی سے نہیں ہو رہی ورنہ ہم کیا کہیں گے زنا اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اجازت سے اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرتا زمین میں دسا دیا جاتا لیکن اجازت سے مراد کھلی چھٹی ہے کرو اگے پوچھا گا یہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ کفر کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن یہ پرواہ کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ لیکن وہ اپنے بندوں سے راضی نہیں اس بات پہ اس کی رضا اس میں نہیں ہے مشیعت تو یہ ہے کہ تمہیں کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے یہ مشیعت ہے کہ ظاہر دنیا میں چیک اٹ بیلنس کا سسٹم چالیس رہ سکتا تھا کہ آپ کو اختیار دیا جاتا یہ اس کی مشیعت اور تقدیر تھی رضا اس کی یہ نہیں رضا یہ ہے کہ کفر نہ کرو وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُوا یہ وہ پسند کرتا ہے تو بتا دیا کہ میری رضا اور مشیعت میں کیا فرق ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا اور یاد رکھنا کہ کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر بندے نے اپنے عمال کا جواب دے خود دے ہونا ہے سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے ٹھیک ہوگا ہر مسئلہ کلیر ہے ایک اور توفہ لے جائیں سورہ تاہا میں بھی ایک آیت ہے یہ اکثر ہر الٹے کام کو نا لوگوں نے نا تھوپ دیا تھا جی وہ تقدیر چیئے لکھا ہے اللہ کر رہے ہیں اللہ کروا رہے ہیں نعوذ باللہ میں نے اہمی تو نہیں دو سو آیات کور کی مسئلہ ایک سو تین ایک سو چار 123 اس کا میں نے نام رکھا ہے مسئلہ تقدیر کا حال ایک آیت میں لوگ کہتے ہیں تقدیر بڑی مشکل ہے ایک آیت میں سنیں اللہ تعالیٰ ہم مارا ہے کہ جب قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے جنت سے نکال دیا جنت میں انہوں نے جب وہ پھل کھا لیا جسم ننگا ہو گیا تو وہ پتوں سے جسم ڈھاپنے لگے پھر اللہ تعالیٰ بعضكم لبعض عدو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے یعنی اب ظاہر انسان کو عقل دی ہے تو اپس میں لڑیں گے بھی ایک دوسرے کے ساتھ فاما یاتینکم منی ہدا تو یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی فمن اتبع ہدایا تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا فلا یضل ولا یشقا 
تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا تو بدبختی آپ خود کماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری کتابوں کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا تو بدبختی تو آپ کما رہے ہیں آپ کتاب پڑھیں نا تو بدبخت نہیں ہوں گے کتاب چھوڑ دیں گے تو ہو جائیں گے تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں اگر آپ کو آج گورنمنٹ کہے کہ قرآن ترجمے سے اونچی واس سے پڑھنا اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے جو یہ ویڈیو پیسٹ کرے گا فی ویڈیو وہ ایک کروڑ پہ گورنمنٹ سے لے لے ٹین ملین جو جو پاکستانی ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھے اور ایک بار ویڈیو پروڈیوز کر دے کہ اس نے ہاں واقعی پڑھا ہے تو ٹین ملین تو میرے خیال ہے پاکستان میں کوئی جنہوں نے بھی اردو آنی انہوں نے بھی دس دیڑے لاغے سیکھ لینی ہے اور جیسا چال رہا ہوں نا کہ یہ یہ پیکج فلاں مدت تک کے لیے ہے لوگ نے چھڑو تو اس کا مطلب ساروں میں کمپیٹنسی موجود تھی ساروں کے پاس وقت تھا صرف دنیا کی لالچ تھی تو کر لیا تو اپ کو کہہ تو نہیں سکتا اس طرح کی ایت سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئی ہے دیکھنا جب کبھی میری طرف سے ہدایت کی بات آئے گی اس کی پیروی کرے گا نہ اس سے خوف ہوگا نہ غم ادھر یہ الفاظ ہے اور جو کوئی اس کا کفر کرے گا وہی لوگ ظالم ہوں گے ہمیشہ رہیں گے تو تقدیر اور مشیعت اور رضا بالکل کلیر ہے اتنی موٹی بات ہے میرے خیال ہے اس کائنات میں سب سے موٹی بات جو کسی بھی موٹی اکل میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی سے حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے جو اللہ کی بات مانے گا جنت میں جائے گا پیغمبروں کی بات مانے گا جنت میں جائے گا جو پیغمبروں کا مخالف ہوگا دوزخ میں جائے گا ایک کیڑی جب تک ڈگری نہیں ہوتی اس وقت بات سمجھ آئی ہوتی ہے جیسے ہی ڈگری آتی ہے نا وہ کسی اور طرف ہی چل پڑی ہے پھر گستاخی ہو جائے گی چھوڑ دیو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی دیکھ لیں ہر بات علمی کر رہے ہوں ہر چیز سے قرآن سے جواب دے رہے ہیں لوگ تو فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں فلاسفانہ گفتگو کرتے ہیں قرآن کھولو یار اس سے بڑی کون سی فلسفے کی کتاب ہے ہر چیز بالکل زندگی لگائی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے نا جی تب پتہ ہے کہ یہ ایت فلاں جگہ ملے گی فلاں جگہ بالکل ایک ایت میں ہی پورا مسئلہ حل ہے وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یعنی ہاتھی کا پاؤں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا سائز لینے کی اپ کو ضرورت نہیں سارے پاؤں اس سے چھوٹے ہی ہوں گے تو یہ کانٹے کی بات قران میں ایک ایک ایت بعض اوقات ایسی سٹرانگ ہوتی ہے کہ جس میں اس معاملے پہ اس کو स्ट्रांग होती है पूरे कुरान के अंदर उस आयत को आप पकड़ लें उस टॉपिक पे आपको हर बात समझ आ जाती है तो ये मैंने छोटी वाली दो आयत पकड़ ली पूरे कुरान की थीम आपको इसमें क्लियर हो जाएगी ठीक हो गया आगे से अच्छा जी भाई ये हमारा जो खिता है इंडिया पाकिस्तान का इसमें बांग्लादेश भी बोलते हो बांग्लादेश भी है अफगानिस्तान भी है तो मेरा है कुछ कोई गल करेगा یار انڈیا پاکستان بنگلہ دے جو کہہ رہا ہے وہ غلط غلط کرنے لگا جائے کوئی اگے چنگی غلط کرنے لگا یہاں پہ جن علماء نے وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں انہوں نے قران و سنت کی دعوت کو عام کیا کیا ان کو ڈیفینٹ بنیاد کے اوپر صالحین میں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صالحین تھے سر ہمیں صالحین کہہ کے کیا ملنا ہے قران میں اصل میں ذکر ہے نا اس کا کہ شہداء اللہ تعالی ان کا ساتھ کرے گا ہاں تو ہم ان کا کیوں ذکر کریں ہم صالحین میں امام بخاری امام مسلم کا نام کیوں نہ لیں ہم صدیقین میں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کا نام کیوں نہ لے آپ اپنا سٹینڈرڈ اپ کریں نا سر تسی گلے ملی دی ٹیم نال کیوں میچ کھیڈ رہے ہو لیکن یہاں تسی اللہ کو وہ شے منگو وہ شے منگو جڑی سب تو ایلیٹ ہے من النبی کی اپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہمیں نبیوں کا ساتھ نصیب ہو ٹھیک ہے باقی ان کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی 
کہ نیک لوگوں کے لیے آپ دعا کریں اور وہ آپ نے نہیں دعا کرنے کہ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم جب تشہود پڑھتے تھے نا تو ہم پڑھتے تھے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم حضور نے کہا تم نے جب کہہ دیا نا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا تو سر تسی کو حضور صاحب کتاب رکھنا جائے مذہب شماری کرانی جائے آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس دور کا کوئی صالحین ہے یا مرا ہوا ہے آپ کی دعا اس کو پہنچ رہی ہے کیونکہ آپ فرق نہیں کر سکتے بریلویوں کے صالحین جو ہیں وہ جو بندیوں کے مشرقین ہیں جو بندیوں کے صالحین بریلویوں کے میں ایک کلیم سمال کے رکھیا جائے میں چڑھا رہا ہے تو انہوں دس جائے ایس ڈی کیمرے اللہ وہ تارک جمیل صاحب علیہ کلیم میں سے وہ میں نے بھی تک چڑھایا نہیں ہے اس کا نام ہے بریلوی جو بندی بزرگ اگے سوال کے نشان ایک پاسے المونت لگی ہوئی ہے ایک پاسے لگی ہے اسام الارمین تو وہ دیکھ میں دویاں دی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں دکھائی تھام ریل بڑا سونا بڑے ہیں فیٹ کے سندہ کہا جاتا ہے کہ ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو اسلام کو آگے لے کے چلے گا اور اس کی پہچان بتا رہے ہیں جب تک اسلام کو آگے لے کے چلتے رہے ہیں تو پہچان ہوتی رہی ہے ہمیں جب سے فرقوں کو آگے لے کے چلے ہیں تو اب ہمیں پہچان ہونی بند ہو گئی ہے پہلی صدی کے مجدد میں آپ کو بتا دے تو عمر بن عبدالعزیز ہے صدی کے کنارے پہ آئے گا کے الفاظ ہیں حاکم میں بھی موجود ہیں امام نے بھی موافقت کی ہے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا یعنی اس وقت جو ایشوز بگڑے ہوئے ہوں گے نا ان کو سیدھا کر دے گا سیدھا پدرہ تو پہلی صدی میں امت بن عبدالعزیز تھے اب آپ نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیا چیز سیدھی پدری کی ہے دو سال رہے انہوں نے آل امیہ کو سیدھا کر دیا آل امیہ نے جو جو بدماشیاں کی ہوئی تھی ممبروں پہ حضرت علی پہ لانت ہوتی تھی وہ ختم کروائی جو کہ انہوں نے مال اہل بیعت کا لوٹا ہوا تھا وہ کیا حتیٰ کہ باغ فدق جس کا اتنا ایشو چل رہا تھا وہ بلا کے جو ہے وہ آل علی کے والے کر دیا سارے مسئلے اے اسی تو جیتے کارنامے انہوں نے دو سال صرف رہے ہیں سال کی عمر میں ان کو زہر دیا इसवी इतबार से 35 36 साल बनती उम्र 36 या 37 साल 36 37 साल की उम्र में उमर बिन अब्दुल हो चुके थे मेरी उम्र 41 होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह तो आप डाल गए आप वैसे उमर बिन से आपको फौरन जेर में आता होगा चिट्टी दाढ़ी चिट्टी पगड़ी ओ ना एक काम हमेशा काली नहीं صحابہ اکرام کی ایک سریعت یہ بیٹھے میں ان سے پوچھیں نا نبیل اسلام کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر کتنی سال تھی تیرہ داڑی بھی نہیں تھی نکلی بھی یہ تھوڑی سی نکلی ہوگی عبداللہ بن عمر بائیس سال کے تھے جب نبیل اسلام فوت ہوئے ماز ابن جبل سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے تاؤن کے برز میں یعنی حضور کی وفات کے وقت اکثر صحابہ جو ہے نا بلو تھرٹی تھے 
بلو 30 کا مطلب ہے انہوں نے یہ ڈسین کر لیا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں ان پہ ایمان لے گئے ٹور کے یار بڈی ہڈیاں نہیں مندیاں بڈے تے چاند دی کسن او بھی دوستی یاری میں مان گئے حضرت ابوبکر حضرت عثمان ان پہ نبی الاسلام کا ایک ایک پرسنالٹی کا روب تھا باقی اکثر تو بڑوں نے بات مانی نہیں ہے ٹھیک ہے جوانوں نہیں مانی ہے قران میں بھی آتا ہے کہ موسی علیہ السلام پہ چند نوجوان لے کے آئے اصحاب کاف کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے فیصلہ کیا اللہ نے نوجوان بڑے پسند جائے تو انہوں بابے چنگے لگتے ہیں اللہ نے مونڈے کنڈے بڑے چنگے لگتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ وہ بابے جو ہو جاتے ہیں نا ان کی پکی ہڈیاں ہو جاتی ہیں ان کے لیے چینج ہونا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ ان تک ان کی ڈاکٹرائن میں صحیح بات ان کو مل جائے مٹھے سوڈے نال نہیں ہوئے گا کوڑے سوڈے نال پکیاں نال ٹھیک قرآن بہتا ہے نا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ چھے دن میں زمین و اسمان پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ پہ آتا ہے انما امرو ادھا ارادہ شہین ہاں تو یہ دونوں چیزیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں دیکھیں اللہ کا عمر کون ہے سٹارٹ کرنے کے لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا ہے اللہ کہتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں کن فیقون یقون کا لفظ ہے پھر ہوتی ہے ہوتی جاتی ہے مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بار اللہ نے لیکن ان کو اپنے ماں کے پیٹ میں جو وقت گزارنا پڑا ہے تو انہوں نے گزارنا ہی تھا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس طریقے سے کائنات بنانے کا ڈسین ہوا وہ اللہ تعالیٰ میں نے پہلے بھی اس کے پر کافی دور ڈسکشن کی ہے بلکہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے فی ستت ایام کے اوپر چھے دنوں کے اوپر اس میں میں نے کئی اور باتیں بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو امریکن کا ظہور ہے نا بعض خرگوش خرگوشنی کے بچے ایک مہینے کے بعد ہوتے ہیں ہاتھی کے بائیس مہینے کے بعد مرگی بائیس دن کے بعد انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے ہمارے کے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح کے بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز میں ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ کو جو انٹی بائیوٹیک دی جاتی کیوں دی جاتی ہے کہ وائرل ڈیزیز کنورٹ نہ ہو جائے بیکٹیریل میں وہ پھر قابو نہیں آتی تو اینٹی بائیوٹک اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ جو آپ کے وہ بیکٹیریا ہیں ان کو مارا جائے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں پھر سودمن بیکٹیریا بھی مر جاتے ہیں پھر اس لیے ہر دوائی کے اوپر اگر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پڑھ لیں تو آپ دوائی کھائیں ہی نہ اسے یہ بھی ہو سکتا ہے اسے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالی چاہے تو سیکنڈز میں ریپروڈکشن ہو مہینوں میں ہو سالوں میں ہو صدیوں میں ہو تو اس نے ہر ایک ورژن رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو اور باقی رات چھے دن ان کی لنت ہمیں نہیں پتا کتنی تھی واللہ واللہ اس کے حوالے سے آپ نے ریسنڈلی کسی قرآن کلاس میں قرآن کلاس میں کہا ہے نا وہ سورہ حامیم سجدہ میں میں نے سورہ فصیلت میں اور وہ کلپ بھی لازہ سے جڑا تھا ٹھیک ہے نا اس میں بلکہ ایک کلپ میرا سورہ ہود کا بھی چڑھا ہوا ہے زمین و اسمان چھے دن میں پیدا کی یہ لکھیں آپ تو آ جائے گا شریف اگلا سوال ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی کیا دو رکت نماز پڑھنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے اور افضل ہے صرف ایک دفعہ ضروری ہے وہ جمعے کے لیے ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے لیے ایک صحابی آئے بیٹھ کے آپ نے خطبہ روک کے کہا کہ تُو نے وہ مسجد کی دو رکتیں پڑھی ہیں تو وہ پڑھ اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ جمعے کے لیے ہے کہ خطیب تقریر بھی کر رہا ہو دو رکتیں کم از کم مختصر والی پڑھ کے تو پھر بیٹھنا ہے عام عالت میں کوئی ضروری نہیں ہے ظاہر ہے یہ سنت موقدہ تو وہی بارہ ہی ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد 
باقی غیر موقدہ ہیں مغرب سے پہلے دو ہیں اثر سے پہلے چار ہیں عشاء سے پہلے تو بے شمار ہیں نبی رسلام تو ترمزی میں حدیث ہے مغرب سے لے کے عشاء تک نوافل پڑھتے رہتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ تو انلیمٹیڈ ہیں جتنے مرضی پڑھیں بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ جمعہ والے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے اس کے بعد والے کو گائے پھر بکری اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب پھر اس کے بعد الفاظ ہیں بخاری مسلم میں جتنا اللہ توفیق دے پڑھو جتنا مرضی پڑھو ٹھیک ہو گیا یہ ساری نفلی بات ہے اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں شامل ہوا اور چوتھی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ اٹھ کر رفیدین کرے گا نہیں کرے گا رفیدین اس لیے کہ امام کے ساتھ جو اس نے چوتھی پڑھی نا وہ امام کی چوتھی تھی اس کی پہلی تھی تو رفیدین جو ہے وہ تاک رکھتوں میں ہوتا ہے پہلی میں اور تیسری میں تو پہلی تو وہ پڑھ چکا ہے امام کے ساتھ اب جب سلام پھیر کے کھڑا ہوا ہے وہ اس کی دوسری ہے وہ بغیر رفیدین کے ڈریکٹ شروع کرے گا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا ایک وائس ورسہ بھی ہے جو مجھے شیخ زبیر لیدی صاحب سے اختلاف ہے یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے شیخ زبیر صاحب کا موقع یہ ہے کہ ایک بندہ اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ تو ہوگی اس کی پہلی اب امام جب دو رکھتے پڑھ کے اتہ یاد پڑھ کے اٹھے گا تو امام کی تو ہوگی تیسری امام کرے گا رفل یدین وہ کہتے ہیں مقتدی نہیں کرے گا تو اس میں میرا موقع یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں نا پھر آپ کو امام کو ہی فالو کرنا چاہیے امت کی اس اعتبار سے سنت کے اعتبار سے اس جمعیت کو نہ توڑیں ورنہ تو آپ اقلادہ سے نظر آ رہے ہوں گے نا بشت کہ وہ کام بھی سنت ہو یہ نہیں ہے کہ امام رفیدہ چھوڑ دیں تو اسی بھی چھوڑ دیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں اس پاس نے ٹرپینا جو سنت کام ہے اور مسئلہ یہ اجتہاد ہی ہے اگر کوئی کر بھی تین رفیدین چوتھی میں مل کے بھی ٹھیک ہے کرے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرض اگر نماز کے دوران کوئی چیز گر جائے تو کیا اس کو اٹھا سکتے ہیں کون سی چیز کوئی چیز تھی ٹوپی گر گئی ہے یا پین وغیرہ کو گر گیا ٹوپی جن کی گرتی ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں بلکہ نہ اٹھائیں تو دوسرے اٹھا کے ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں ٹوپی جو آپ نے پہنی ہے نا یہ تو نہیں اٹھا کے رکھی جا سکتی جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کیونکہ یہ تو ڈیلی ہے نا تو دو ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے نا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک ہاتھ ہی یوز کرنا چاہیے عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے تو اگر سخت ٹوپی ہو جس طرح انہوں نے پہنی ہوئی ہے یہ بھی تقریباً سختی ہے چائنا زندہ باد تو یہ تو ایسے اٹھا کے رکھی جا سکتی ہے پگڑی تو ویسے ہی نہیں گرتی ہے وہ تو ایسی فٹ آئی ہوتی ہے تو رکھ سکتے ہیں موبائل اگر گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں گرا رہے کوئی نہیں لے کے جائے گا پیسے گر گئے تو گرے رہے بعد میں اٹھا لیجئے گا ٹوپی ایک ہو سکتی ہے نا تو اٹھانے سے کوئی مطلب نماز کے نہیں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایون موبائل بول پڑا ہے ایک ہاتھ سے آپ موبائل کو جلدی سے سائلنٹ کر لیں چھوٹے موٹے اعمال کر سکتے ہیں میں نے تو بتایا تھا حدیث بھی ہے آپ کو مشکلات میں نماز والے چیپٹر میں مل جائے گی یہ بدعود کے اندر مسرد آمد میں کہ نبی اسلام نماز کی حالت میں بغیر چہرہ ہلائے دائیں بائیں یوں دیکھ بھی لیا کرتے تھے بعض کا ضرور پڑ جاتی تھی دیکھیں گے تو تبھی اگر کوئی سامنے سے جانور گزرتا ہے تو آپ اسے ماریں گے نا نماز کی حالت میں کیا سری نماز میں سورہ فاتحہ مکمل ہونے سے پہلے اگر امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو مختدی کیا کرے پھر مختدی یہ کرے کہ تیزی سے نا فاتحہ مکمل کر کے نا اس کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے رکوع میں شامل ہو جائے وہ جی ٹھیک نہیں آگے ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام بہت ہی تیز ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک رکت پھر بعد میں پڑھ لیں احتیاط کا تقاضا اسی میں کیونکہ سری والے مسئلے میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں تو سختی اس حوالے سے ہے تشہد کی جو دعائیں ہیں اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے تشہد کے بعد نبیل اسلام سے ثابت ہے آپ تو قرآن میں جو کئی آیات آتی تھیں 
یعنی عذاب سے ریلیٹڈ تو اپ اس کے اوپر دعائیں مانگتے تھے ریپیٹیڈلی مانگتے تھے اس میں تو کوئی ارضی بخاری میں حدیث ہے کہ تشہد میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو ریپیٹیشن کی جب تک مخالفت نہیں آئے گی نا اس وقت ہو رہی اپ بلکہ ریپیٹیشن کرتے ہیں اپ بھی کرتے ہیں دو سزوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں ربی فیلی ربی فیلی تو دو بار تو اپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں نا دعا تو ایک ہی ہے اللہ کو پتہ ہے اپ نے ربی فیلی کہا ہے ٹھیک ہے جبکہ مقتدی امام سے پہلے سلام پھیل لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نماز ریپیٹ کرنی پڑے گا اس کو ہاں نہیں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ پہلے پھیل لے نہیں بات کیوں پھیل رہتا ہے ایسے مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں وہ اچھا وہ تو امام کو چاہیے نا یار نہیں وہ ہو جائے گی وہ اس لیے کہ السلام جب لفظ اس نے بول دیا نا اگر اپ کا السلام کی میم کے بعد السلام آیا نا جو ایسا ہی ہوگا نماز ہو جائے گی پورا رحمۃ اللہ السلام لفظ جو ہے نا اس سے سلام ہو جاتا ہے اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا پورا ضروری ہے قرآن میں دیکھیں حضرت ابراہیم کے بعد جب فرشتے ہیں انہوں نے کہا السلام ان کا سلام یہ بھی سلام ہے صرف کہہ دینا کسی کو السلام یہ بھی سلام ہو گیا السلام یہ بھی ہو گیا السلام علیکم علیکم کہتے ہیں ویسے ہونا چاہیے السلام جمع کا سیگہ کیوں ہوتا ہے فرشتہ بھی ہوتے ہیں فرشتہ بھی ہوتے ہیں مسافر کا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے بغیر اپنی الگ سے قصر نماز پڑھ لینا کیسا یعنی جواز تو ہے مسافر کے لیے زہر ہے وہ جب اس کے لیے نماز میں رخصت ہے کہ وہ نماز کی چار کو دھو کر سکتا ہے تو جماعت تو اس سے چھوٹی چیز ہے نا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ یا کبھی ایک وہ فجر کا ایک فرض پڑھتا ہے ठीक हो गया जी तो और दूसरा बंदा वो है जो यानी जुमा से नमाज पढ़ता है इसको चले इस मिसाल से समझ ले कि एक बंदा है जो नमाज बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है ठीक है और एक वो बंदा है जो जुमा के बगैर नमाज तो पढ़ लेता है उसकी नमाज तो कम से कम हो जाती है ठीक है ना तो वो दूसरी तरफ अब एक बंदे की कसर नमाज है अब उसको अल्लाह ताला ने दो रकतों की तो छूट दे दी رکھتوں کی چھوٹ دے دی حالانکہ وہی بندہ اگر زور کی چار کے دو فرض پڑھتا تو نہیں ہونے سے ایون کوئی مقیم جماعت کرا کے بھی دو فرض پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی کیونکہ رکھتے بری نہ کی تو رکھتے زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت کی نسبت اس کی بجائے وہ کیلے چار پڑھ لیتا ہو جاتی تو اس سے میں نے آپ کو صرف انٹینسٹی بتا دی ہے کہ امپورٹنس جو ہے وہ رکھتوں کی جب زیادہ ہے کہ رکھتے تو اللہ نے آپ کو ریلیکس کر دیا کہ آپ زور کے چار کے لیے دو پڑھ لیں تو جماعت میں ویسے ہی ریلیکس کر دیا مسافر کے لیے جماعت کا کوئی مستہ نہیں اللہ نے آپ کی رکھتے ہی چھوڑ دیئے عام عالت میں آپ زور کی چار کے لیے دو پڑھیں نا ہوگی تو جب رکت حالانکہ آپ زور کی جماعت کے بغیر چار پڑھ لیں ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جماعت سے زیادہ رکت کی تعداد کی اگر اللہ اس کو ریلیکس کر رہا تو اس میں ہے کہ جماعت کو بھی ریلیکس کر اس کے لیے واجب نہیں اور یہ پیٹ مسئلہ ہے فکہ انفی بھی اس کو مانتی ہے کہ فکہ انفی کہہ رہے تھے پونہ کوئی جمعہ ہوئی جاندہ ہے نا کیونکہ زیادہ تو ہوئی نہیں نا کہ بھئی آپ مسافر پر جماعت کوئی واجب نہیں قربانی بھی واجب نہیں ہو کہتا ہے دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے کے لیے یعنی جلسہ استراحت میں کے بعد اٹھنے کے لیے الگ سے تقبیر کہیں گے نہیں نہیں نماز کا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں کمپلیٹ نماز محمدی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اس میں میں نے پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائی ہے آپ 
دوسرے سجدے سے اٹھنے کی جو تکبیر کہتے ہیں نا وہی تکبیر کافی ہے دوسری رکعت کے لیے البتہ آپ نے بیٹھ کے اٹھنا ہے تاکہ نماز میں سکون آئے چار رکعت میں بخاری میں واضح حدیث ہے کہ بائیس تکبیرات ہیں جب ابن عباس کو آگے کہتا ہے نا کہ آج میں نے ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی بائیس تکبیرات کہہ رہا ہے کیونکہ آلِ نے ختم کروا دی تھی تکبیرات تو پہلی رکعت میں چھے تکبیریں ہوتی ہیں تیسری میں بھی چھے ہوتی ہیں دوسری اور چوتھی میں پانچ پانچ ہوتی ہیں بائیس پوری ہو جاتی ہیں پہلی میں چھے تکبیریں نا ایک سٹارڈ والی بھی ہوتی ہیں اور تیسری والی میں کیا ہوتا ہے محمد محمد عبدالرسول کے بعد دوسری علی رکعت میں ایک فالتو تکبیر کہہ کے آپ اٹھتے ہیں نا تو تیسری میں چھے تکبیریں ہوتی ہیں پہلی میں بھی چھے 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 بارہ دوسری میں پانچ چوتھی میں پانچ دس بائیس پوری ہو گئی تو بائیس تکبیرات ہیں تو جلسہ اسرات والی تکبیر تو بنتی نہیں اگر جلسہ اسرات میں بھی تکبیرات کہی جاتی ہوتی تو یہ تکبیرات پچیس ہوتی کیا نماز میں پاؤں ملانا اور آمین انچی کہنا لازمی اس ہے نماز کا سنت ہے سنت ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبیل اسلام فرمائے پاؤں سے یعنی وہ انس ابن مالک کہتے ہیں جب نبیل اسلام ہمیں کہتے ہیں نا سب سیدھی کرو تو پاؤں سے پاؤں ہم ملا لیتے کندے سے یل ذکو کے الفاظ ہیں یعنی جوڑ لیتے ملاب کر لیتے تھے تو فیزیکلی جوڑنا ہوتا ہے آمین جو ہے جو بہت زیادہ انچی کہتے ہیں نا یہ بھی تو غلط ہے درمیانی نارمل آپ امام کی قرآت سے بھی اوچھی آپ آمین کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں مسجد گون جاتی تھی مسجد تو گون جائے گی جب دس ہزار بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گون جائے گی دس ہزار بندہ کہہ رہے ہیں نا اے دنی اسی دس بندہ ہیں دس ہزار بندہ ہیں برابر آواز کرنی ہے امام سے تو اوچھی آمین نہ کہیں آپ غیر المغبوب علیم ملبالین آمین بس اتنا آپ کہہ اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں کافی ہے حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی امینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے رف الاجدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو آمین سے ہوتی ہے کیونکہ رف الاجدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں ان کو کیا فرق پڑا ان کو کچھ ہیڑ رہا ہے جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کی کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا تیڑا کونے کے لوگ ہیں ادھر بھی کرتا کھینچا جاتا ہے وہ کہنا میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں آج سے تقریباً نا کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مماتی دیوبند مماتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے وہ ان کے پاس ہے مسجد میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے وہ بڑا سخت ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا ٹھیک ہوگا جی اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرے خیال ہے کوئی پانچ چھ سو بندہ تو کم از کم ہوتا ہے کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے فل بری بھی ہوتی ہے اور رمضان ہو تو ڈیڑھ دو ہزار بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پار دوسری بریلویوں کی مسجد ہے وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چونکہ پڑھ لیتا ہوں تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں تو میں نے یعنی آمین کی وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفل کیوں نہیں کیا آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے میرا حق ہے 
یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی یہ تو نہیں لکھا ہوا تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے سمجھتا ہوں میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے سیکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا جی کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ठीक है ना जी तो मैंने तो कोई बहुत ज्यादा ऊंची नहीं की है अच्छा मैंने कहा ये बताएं कि सऊदीया में तो सारा चंदा सऊदीया या देवबनियों को देता है या अहले हदीसों को मैं फिर सीधा हो गया ना मैं तो पूछ नहीं मेरे को मुर्गे दी की लाता चंदा मैं कहा आप चंदा नहीं लेते सऊदीया वालों से क्या जब आप वहां जाते हैं आपने मामे काबा को बताया कि आमीन ऊंची कहनी बंद करो अच्छा वो चुप वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना मैंने कहा मुझे जवाब दो मैं खड़ा हो गया ना उधर मेरी आवाज वैसे ही बहुत ऊंची है फिर मुझे थोड़ा सा उस वक्त एक हमियत भी आई दीन के वाले से अपनी जात के वाले से मैंने कहा मुझे बताओ तुम लोग सऊदी वालों से चंदा क्यों लेते हो उनको क्यों नहीं कहते हो कि मामे काबा अमीन ऊंची कहता है इसकी बंद करवाएं खिलाफ सुन्नत कर रहा है चंदे लेने के लिए आप लोग उधर पहुंच जाते हैं और इधर जब कोई कह रहा उनको अगर पता हो कि आप लोग अमीन वालों के साथ ये सलूक करते हैं इधर तो कभी भी आपको चंदा ना देवो ठीक है मुझे बैठ आप शिया की मस्जिद में चले जाएं मैं आपको हल्फिया कहता हूं आप आमीन ऊंची जाके पहली सफ में कहें आपको पकड़ दें तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा और मेरा इस पे क्लिप भी चढ़ा हुआ है अहले हदीस और अहले तशियों में क्या खूबी कॉमन है ये बेचारे हैं माइनॉरिटी में ये तो शुक्र करते हैं को बड़ा है नहीं बुरा मानते नहीं आपको करेंगे मैंने कई बार शिया की मस्जिद में नमाज पढ़ी है पहली सफ में खड़े होकर तीन चार बंदों ने इकट्ठी पढ़ी है ऊंची आमीन कही है किसी ने एक बार देखा भी नहीं ऐसे आप भी तजुर्बा कर लें आप अनफियों की मस्जिदों में भी पहली सफ में अमीन ऊंची कह के देख लें आप शिया की मस्जिद में भी आपको फर्क पता चल जाएगा कुछ नहीं कोई कहेगा इस तरीके से आप अहले हदीस की मस्जिद की पहली सफ में खड़े होकर बगैर रफ़ाई दान के नमाज पढ़ें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा फिर ये आपने रफ़ाई दान क्यों नहीं किया तो फिर फिरकावारी तो ये फैला रहे हैं हमें कहते हैं अभी अगले दिन मुझे एक भाई मारे यहां पे वो भाई जो है वो होते हैं मर्दान वाली साइड पे रहते हैं تو وہاں پہ زیادہ دیوبندی ہیں تو وہ کتاب و سنت کے منش پہ آئے میرے لیکچر سن کے تو مجھے انہوں نے فون کیا کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ ہے جب آپ سناتے ہیں تو آپ میرا بھی سنا دیں میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں جب میں نے نیا نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو شروع کر دیا تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافی بھی تو کرتے تھے نا تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا اس نے یہ نہیں کہا میں شافی ہو گیا ہوں اس کو بعد پتا چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافی ہو گیا ہوں میں تو شافی تو نہیں ہوں میں تو محمدی ہوں کہتا پھر تو میں تمہیں رفعہ دین نہیں کرنے دوں گا آپ شافی ہو کے رفعہ دین کر سکتے ہیں محمدی ہو کے نہیں کر سکتے ہیں پھر میں کیوں نہ کہوں نہ میں وابی نہ میں بابی اور تو اسی بابیاں نے پچاری ہو پچاری میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ حالت ہے یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں نبی الاسلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہو کہتا جی تو ویسے مشرقین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی سورة الانام میں ہے نا وہ جو زبیہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا اور جو اللہ کے نام دیکھا جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہیں 
اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے میں اللہ شریک نہیں صرف بت ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رف الہدین آپ نبی علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا وہ مختلف شکلوں میں نکلتی ہے لاک وشکاری ہے بیماری ہوئی ہے یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے اس نے اتنے خداوں کا ایک خدا کر دیا قرآن کی آیت ہے ہم تو اتنے خداوں کو مانتے ہیں یہ کہتا ہے ایک ہے ہمیں بھی یہ کہتے ہیں اتنے بزرگ باپوں اماموں کا ایک امام کر دیا محمد رسول اللہ بھئی اس لیے کیا کہ کلمے میں ان کا نام پڑھا ہے تو کیوں نہ کریں باقی سارے اماموں کو ہم احترام دیتے ہیں ان کو نبی الاسلام کا امتی اور ان کا سچا خادم مانتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے ہم ان کے بارے میں یہ کلیم کر دیں ہم کلمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں شیعہ کو کہتے ہیں نا علیم ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں حالانکہ نماز میں نہیں پڑھتے عام حالت میں وہ پڑھ دیتے ہیں ہم زیادہ تر اس کو کہہ سکتے ہیں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا بدت ہے باقی کلمہ کفر تو نہیں علی رسول اللہ تو نہیں کہتے علی ولی اللہ کہتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں شیعہ کا کلمہ اس میں میں نے بات کی یار وہ تو چلے بول کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافی رسول اللہ نعوذ باللہ آمومن حمد رسول اللہ کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو اس کا ملہ محمد رسول اللہ کو تو مانی کوئی نہیں رہے ہو آپ اس کی جتنی مرضی توجیہات پیش کریں یہ اتنی بڑی بھونگی ہے کہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو تو کافر ڈکلیر کر دیا جائے کہ یار یہ تو اس کو کچھ مانتے ہیں اس کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ظالم ہے چلے جی علیہ نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو سورت پڑھی جاتی ہے اس میں تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھا جاتا ہے یعنی شروع میں آوز بلا پڑھی جاتی ہے اور بعد میں بسمیہ تو کیا یہ جو ہم تعوذ اور تسمیہ ہے یہ رکوع سجود اور تشہد کے آغاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں وہاں نہیں پڑھیں گے وہ قرآن کا پروٹوکول ہے اور وہ بھی صرف پہلی دفعہ ہے پہلی رکعت میں جب پہلی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آوز باللہ سے پڑھیں گے باقی جتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے قرآن میں حکم ہے جب قرآن پڑھے تو آوز باللہ پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے نا جی تو وہ پہلی دفعہ ہوگا جب تک آپ ایک نماز کے اندر ہیں تو پہلا آوز باللہ باقی سارا قرآن پڑھنے کے لیے کافی ہو جائے تو یہ بدت ہو جائے گا دین میں اضافہ ہو جائے گا اگر کوئی اذان سے پہلے آوز باللہ پڑھ لیتا ہے بدت ہو جائے گا یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ آپ کو پڑھنی چاہیے تو اگر اقامت بھی تو یہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا آپ لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے اذان چینج کر دی ہے یہ ہمارے ادھر اذان ہوتی ہے نا ساتھ علی مسجد میں اس اذان کا یہ حالت ہے کہ وہ جب اذان دے چکتے ہیں نا تو اذان کے اینڈ پہ کیا آتا ہے لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ ساتھ اسپیکر بہت وہ مکمل کرتا ہے اذان محمد رسول اللہ نا وہ ہزم نہیں ہویا وہ کہتا نہیں ایتھے بھی ہونا چاہیے جی جبکہ ترمذی میں حدیث ہے ایک عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھین کہی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں اور دروشی پڑھتا ہوں لیکن یہاں پہ نبی الاسلام نے ہمیں دروشی بھی تعلیم فرمایا تم صرف الحمدللہ کو اس نے کہا اپ گستاخ ہو گئے اور یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے چھوٹا مسئلہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی کے سامنے ایک صحابی کو نبی الاسلام نے وضو کے بعد کی دعا تعلیم فرمائی بخاری مسلم دونوں میں بخاری میں اپ کو وضو والے چیپٹر مل جائے گی انہوں نے نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا بی نبیک الذی ارسلتا ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس نے بی رسولی کا پڑھ دیا اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی حالانکہ یہ زیادہ بہتر الفاظ تھے نبی تو بہت زیادہ ہے رسول تو بہت تھوڑے سپرلیٹو ڈگری یوز کی اپ نے فرمایا تم وہی کو جو میں نے تعلیم فرمایا 
اس نے نہیں کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ القبات جو لگائے ہیں تو اب یہاں بھی دیکھیں نا اپ کتنے کتنے القبات میں وہ سن رہا ہوتا ہوں اور نبی الاسلام کے ساتھ بعض کا القبات لگانے ہی بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پیر طریقت فلاں 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 اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو بابے کا نام لیا ہوتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہوتا ہے اس کو اتنا لمبا پروٹوکول دیا ہوتا ہے بس انہوں نے چلائیں جی آگے کیا امام کی پیروی کرنا ضروری ہے آپ نے الزامی جواب میں کہا تھا کہ سعودیہ میں جا کر بھی لوگ رفیدہ نہیں کرتے ہیں اس کا کوئی علمی جواب بتائیں علمی جواب بھی میں نے اس میں دیا تھا پہلے تو مجھے بتائیں جو الزامی جواب ہے اس کے اوپر عمل آیا پہلے تو منو فیڈ بیک دیو نا اگر نہیں آیا تو پھر انہی سے لیں اس کا کیا جواب دیں گے وہ یہ ہمارا جواب ہوگا وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک چونکہ ترک رفع الدین سنت ہے اگر امام رفع الدین کر کے غلط کام کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے غلط کام کریں یہی کہیں گے نا وہ تو سر یہی ہمارا جواب ہے اب کس نے چیک کرنا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے تو بخاری مسلم کھول لیں میں پھر بار بار وہ آپ کو لطیفہ سناؤں گا اوریجنل کہ میرے پاس کچھ بریلوی آئے کچھ سال پہلے بحث کرنے لگ پڑے تو مجھے کہتے ہیں یہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے میں نے کہا ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں میرے بزرگ امام بخاری امام مسلم ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں میں نے کہا میں نے کہا عثمان بھائی ذرا پڑھو نا بخاری مسلم ہوتوں انہیں چیک کرنے ہیں میں نے کہا میں بھی دو رکھتے پڑھتا ہوں جس کی نماز بخاری مسلم کے مطابق ہوگی اس کے بزرگ بخاری مسلم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا تو سر کچ کے دیکھ لو فیتا مار لو فیتے والا کلیپ آیا ہے وہ کیا اس کلیپ کا کیا نام ہے اختلاف امت ختم کروانے کا فارمولا ہم نے فارمولا دے دیا اختلاف امت امت کے لیے رحمت میں ہاں اختلاف امت کے لیے رحمت ٹھیک ہو گیا نا اگر کوئی سلام پھیرے نماز کے بعد سلام پھیرے اور پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں اگر تو آپ کے ایگزیکٹ پیچھے پڑھ رہا ہے نا اور آپ کے آگے اور لوگ نہیں ہیں کہ آپ سترا بنے ہوئے اس کے لیے تو آپ دائیں بائیں ہٹ سکتے ہیں اتفاقی مسئلہ یہ کیونکہ وہ آگے گزرنا شمار نہیں ہوگا آگے گزرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے آپ ادھر سے داخل ہو کے یہاں سے نکلیں اگر ایگزیکٹ پیچھے ہے آپ کے وہ تو آپ دائیں اور بائیں کھینچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے وہ لیٹ اور آگے تین چار صفحے ہیں لوگوں نے باہر بھی نکلنا ہے آپ اٹ جائیں گے تو باقی لوگ گناہ گار ہوں گے آگے سے گزر کے تو اس لیے آپ تھوڑی دیر سترا بن کے بیٹھے ہیں صبر کرو کتنی دیر پڑھ لے گا کتنی دیر پڑے گا سراتو تسبیح نیتی ہے انہیں چار پانچ منٹ مکا دے گا تو کی جلدی ہے مومی طور پہ یہ بھی دیکھا رہتا ہے کہ وہ جب نماز ختم ہوتی ہے نا تو پیچھے جو لوگ اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے نہیں غلط ہے نہیں انتظار کرنا چاہیے یہ یہ امام کا کام ہے ایجوکیٹ کریں کیا اذان ہونے سے قبل یہاں جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت سنت ادا کر سکتے ہیں اچھا اس سے مجھے یاد ہے ہمارے آفس کی جو مسجد ہے نا اس میں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلی جو صف ہے نا سب سے پہلی صف یہ میں اس لیے فارمولا آپ کو سلوشن بھی دے رہا ہوں صرف لاہور دا رانی دا سرے کرایا بھی دے رہا تھا انہوں کہ یہ سلوشن کیا ہے ہر مسجد میں آپ نمازی کے آگے گزرنے سے بچ سکتے ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا کہ جو پہلی صف ہے نا پہلی صف پہلی صف جہاں سجدہ کرتی ہے وہاں سے امام کا مسلح شروع ہوتا ہے وہ جہاں سے امام کا مسلح شروع ہوتا ہے نا اس کو تھرو آؤٹ انہوں نے ایک سترہ بنا دیا ہوا ہے ڈیڑھ فٹ کا نا لکڑی کا انہوں نے لے کے نا چپ بورڈ تھرو آؤٹ نا انہوں نے بڑا خوبصورت ڈیزائن کروا کے نا محراب کی شکل کا نا ٹکڑے جوڑے ہوئے دو دو تین تین فٹ کے پوری مسجد کی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی ساٹھ فٹ لینتھ ہے نا تو پہلی صف کے 
جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں اور امام کا مسلح شروع ہوتا ہے ساٹھ فٹ انہوں نے پورا سترہ لگایا ہے وہ اینڈ تک چلتا ہے اینڈ پہ جا کے وہ موڑ کاٹتا ہے ایک مسلح کی جگہ کے برابر اور پھر آگے سترہ ہے ٹھیک ہے سائیڈ پہ بھی یعنی وہاں کو نمازی نہیں کھڑا ہو سکتا اب آپ جس مرضی جگہ پہ موجود ہیں آپ امام کے آگے سے گزرنے والے شماری نہیں ہوں گے آپ سلام پھیرا آپ نے پیشے جانا پیشے دو صفحے سلام کے پاس نماز پڑھ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ لوگ اگلی صاف میں اس سے اگلی میں اور جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے سنت بھی یہی ہے کہ آپ جیسے ہی اسلام پھیرے تھوڑے سے سکیٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں تو لوگ سکیٹڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بندہ پچھلے تین نمازیوں کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے نا وہ تین صفحے آگے آ کے اس سترے کو کراس کرتا ہے اس کے آگے سے یوں کر کے یوں باہر نکل جاتا ہے ادھر سے یوں کر کے یوں باہر نکل جاتا ہے سمپل سولوشن ہے آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے ہمیں پیچھے پچاس صفحہ بے نماز نمازی ایڑی لیٹ علیاں ایڑی کلوتیاں ہونی کوئی فرق نہیں پڑتا اذان ہونے سے قبل یہاں اذان ہو رہی ہو جس وقت اس وقت سنت ادا کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے یعنی اگر ظہر کا ٹائم داخل نہیں ہوا تو اس سے پہلے جو نوافل پڑھیں گے وہ سنت موقع اس کی ٹائم کا داخل ہو گیا تو سنت موقع ہوگی نا ٹائم سے پہلے پڑھیں گے تو ظاہر وہ پھر نوافل ہوں گے اشراق اور چاش وغیرہ کے لیکن اذان اگر شروع ہوئی ہے نا اب آپ نماز نہ نیت کریں اذان کا جواب دے نا وہ تھوڑا سواب ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کا جواب دے دروشی پڑے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی اللہ ہے کہ اس نے کرتوت بھی صحیح کیے ہوئے تو شفاعت اسی کے لیے حلال ہوگی نا تو یہ کام کریں نا ہاں البتہ اذان شروع ہوگی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو اذان کے لیے توڑنے کی ضرورت نہیں نماز اس طریقے سے اذان شروع ہی آپ کو پیشاب آ گیا اب پیشاب کرنا ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ پیشاب تو آپشنل چیز نہیں ہے نا جان بچانا تو فرض ہے نا تو بعض لوگ میں نے دیکھا بچارے وہ اذانوں کی وجہ سے پیشاب لیٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ تو آپ کی بیسک نیڈ ہے کوئی نفلی کام تو نہیں ہے نا وہ تو فرائض میں جا ملا نماز استسقا میں نبی رحمۃ اللہ وسلام نے الٹے ہاتھ سے بارش کی دعا کی کیا عام آدمی بارش کے لیے دعا کرے تو ہاتھ الٹے کر لیں عام آدمی صرف آدھا کام کیوں کر رہا ہے نماز استسقا پڑے نا اس کے بعد ہاتھ الٹے کرے ٹھیک ہے خالی دعا نا ہاتھ نہ الٹے کرے اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دیر سے پہنچتا ہے تو باقی نماز کیسے مکمل کریں گے ایک رکت کے بعد پہنچ جاؤ ہاں تو بس جو تقبیرات رہے گی پہلی تقبیر پہلی رکت میں پانچ تقبیرات ہوتی ہیں نا دوسری میں سات ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے بارہ تقبیرات ہیں نا ہاں جی عید کی نماز والا میرا کلپ دیکھ لیں تو اگر وہ دوسری رکت میں شامل ہوا ہے بالکل سٹارٹ میں ہوا تو وہ سات تقبیرات ہو جائیں گی اگر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں شامل ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی بارہ کی بارہ ہی چھوٹ گئی ہیں بارہ چھوٹ گئی نا تو آپ یہ کریں اسلام پھیرنے کے بعد وہ بارہ تقبیرات پوری کر لیں ایک ہی رقم میں کر لیں صحیح اچھا اگلا سوال یہ کہ نبی علیہ السلام یا خلفۂ راشدین کے دور میں اذان مسجد میں ہوتی تھی یا بازار میں ہوتی تھی کیونکہ کچھ بازار میں بھی ہوتی تھی پیرل میں لیکن مسجد میں اس طریقے سے ایکزیکٹ مسجد کے اندر تو نہیں ہوتی تھی چبوترے بنے ہوئے تھے نا مینارہ تھا جس پہ حضرت بلال چڑھتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ مسجد میں شمار ہوتے تھے یا بازار میں شمار ہوتے تھے بازار میں تو اللہ سے حضرت عثمان نے دوسری اذان شروع کروائی تھی نا جمعے کی وہ صرف جمعے کی تھی وہ جمعے کی تھی جو بازار میں شروع کری تھی مقام میں زورا پر صحیح بخاری میں آتا ہے اسی لیے ہم انفیوں سے کہتے ہیں ہم مسجد کے اندر دو ازانے کیوں دے رہے ہیں وہ تو اس لیے تھا کہ اسپیکر نہیں تھا تو اذان مسئلہ نمبر پچاس میرا اذان کے اوپر آپ دیکھ لیں آپ کو سب کچھ میں نے بتایا ہوا ہے اس میں سوال میں یہ تھا کہ سارے نہیں دیتے اس سوال میں اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ الفی علماء کہتے ہیں کہ وہ فرض نمازوں کی جو اذان تھی نا وہ بازار میں بھی ہوا کرتی تھی تو کیا ایسا ہے صرف جمعے کا ملتا ہے 
باقی عامر صاحب بریلوی صاحب کا یہ فتوہ ہے فتوہ رزیم ہے کہ مسجد میں ازان دینا حرام ہے وہ کہتے ہیں یہ مسجد کی توہین ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بریلویوں کی مسجد میں لادہ سے کمرے بنے ہوتے ہیں وہ کمرے کے اندر گوز کے ازان دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مسجد سے باہر ہے اچھا ایک اور اس طرح کا اعتراض ہے جی یار تو انہوں نے ڈیوڈی انفرمیشن میں دیتی ہے ٹھیک ہے اور تو انہوں پتہ نہیں ہونا انہوں نے پوچھنا ذرا اچھا ایک اور اس طرح کا اعتراض آتا بلکہ آپ کو مزہ کی بھاوتا ہوں الیاس قادری صاحب تو بڑے سٹرانج قسم کے بریلوی ہیں نا آپ فیضانِ مدینہ میں چلے جائیں نا کراچی میں لطیفہ تم انہوں یاد آنے نا پرانے زمانے دے انیس یہ دکھاتے بھی ہیں نا وہ مدنی چینل کے اوپر اس کی یعنی پانچویں چھٹی صف میں نا میں نے دیکھا کہ ایک نا اتنی سی جگہ بنی ہوئی ہے جس کی چاروں طرف نا بڑے خوبصورت سے وہ لگے ہوئے ہیں لکڑی کے پلرز نا بیچ میں ہلکا سا ایک چبوترہ بنا ہوا ہے مسجد کے بالکل سینٹر میں اتنی جگہ ہے کہ اس پہ ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے لیٹ سکتا ہے یا بیٹھ سکتا نہیں ہے آپ اور اردگید اس کے نا وہ لکڑی کا چبوترہ بھی بنا ہوا ہے اب جو بندہ بھی مسجد میں آتا ہے نا وہ اس کی پہلے نظر آتی ہے کہ مسجد کے سینٹر میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا میں نے کہا میں نے کہا یہ کیا ایسی مسجد میں وہ کہتے ہیں جی یہ مسجد سے باہر ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ایسی سے کو یہاں کھڑے ہو کے زام دیتے ہیں کیونکہ مسجد کے زام دینا تو گناہ ہے مسجد کے سینٹر میں ایک جگہ ڈیکلیئر کی تاکہ جب جہاں کھڑے ہو کے ازام دیں نا اب وہی چاہتے بھی ہیں کہ سارے لوگ ازام دیکھیں بھی ہو رہی ہے کیونکہ جمعہ کی ازام تو انہوں نے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہوتی ہے نا باقی تو آگے پیچھے دے لیتے ہیں نا وہ خطیب وہ جمعہ کی دوسری ازام کے لیے تھا وہ خطیب کے موں کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہوتی ہے نا اب خطیب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مسجد میں کھڑے ہو کے تو گناہ ہے تو انہوں نے بالکل خطیب کی سیدھ میں نا سینٹر میں نا ایک جزیرہ بنایا ہوا چھوٹا سا اس پہ کھڑے ہو کے وہ جمعہ کی ازام دیتے یہ یہ میں شغل میں نہیں اتارا فزیکلی دیکھ لیں کہ آپ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر وہاں پہ جتنی چندہ بکس ہیں نا ان پہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نظر آئے گی کیونکہ بہت پریزگار متقی لوگ ہوتے ہیں نا یہ حیبت کے خلاف جانگ جھوٹ کے خلاف جانگ سوائے شرک اور گستاکیوں کے ہر چیز کے خلاف جانگ جاری رہے گی تو انہوں نے جتنے چندہ بکس وہاں لگائے ہیں نا اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس چندے بکس میں جو بندہ آپ پیسے ڈال رہے ہیں نا جس کو آپ یہ چندہ دے رہے ہیں مسجد کو ان کو اس کے استعمال کے کلی اختیارات ہوں گے کہ جہاں مرضی استعمال کریں تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے نہیں جا سکتے اگر آپ نے پیسے ڈالے تھے مسجد کے لیے ان کو چونکہ کلی اختیار ہے تو وہ اسے گاڑی بھی خرید سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ انہیں ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو یار یہ سٹیٹمنٹ لکھنے کی ضرورت کیا ہے ظاہر چندہ باغ سے تو اختیار اسی کو ہی ہے جس نے چندہ کھولنا ہے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا وہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس بھی نہیں کر رہا تبدیل بھی نہیں کر رہا یہ جو لکھا ہے نا کہ اس میں آپ جو چندہ ڈال رہے ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ کو مسجد کی انتظامیہ کو جو ان کے انڈر ہی ہوتی ہے اس کو کلی اختیار ہوں گے اس کے خرچ کرنے کے تو باقیوں کے کیا آدھے ہوتے ہیں عام مسجد میں جو آپ جاتے ہیں آدھے آپ کو واپس کر دیتے ہیں وہ کلی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بریکٹس میں سب کچھ کور یہ وہی ہے نا جس طریقے سے آپ یعنی ہیلا فی کنفی میں ہیلا بھی ہوتا ہے نا یہ ہیلے کی ایک موڈرن فارم ہے قرآن بزرگوں نے کیا بچوں نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا اچھے اچھے ہیلے 
اچھا ایک سوال ہے کہ حنفی علماء عربی خطبے سے پہلے جو اردو خطبہ دیتے ہیں اس کی دلیل میں وہ یہ پیش کرتے ہیں روایت مستدرک الحاکم سے حوالہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن وہ کہتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خطبے سے پہلے کوئی واضح نصیحت کی بات کیا کرتے تھے تو کیا جب حوالہ نہیں ہے میں نے پڑھا نہیں ہے میرا تو موقع ویسے ہی میں اس کو اجتہادی بات کہتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ پہلے بھی کر رہے ہیں نا ہمارا اختلاف ہے کہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ تھے جمعے کا خطبہ بیٹھ کے نہیں ہونا چاہیے یہ بدعت ہے اور کس نے شروع کرائی ہے یہ اپنے علماء سے پوچھے گا ٹھیک ہو گیا تو یعنی عالم میں یہ کہ دور میں شروع ہوئی ہے یہ تو یہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے جمعے کے خطبے کا اہل کون اس میں میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے کہ کون جمعے کے اعتبار سے اردو خطبہ عربی خطبہ کس وقت پہنچے کیا پہنچے یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی اچھا علی بھائی ہمارے مسجد مسجد جو ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے اور انہوں نے وہ مسجد جو ہے نا وہ شہید کر کے بڑی مسجد بنا لی ہے اب جو مسجد انہوں نے شہید کی ہے اس کو کیا پبلک پلیس بنا سکتے ہیں وہ پارک وغیرہ نہیں پہلے مسجد تھی وہ پہلے مسجد کیوں اب تک وہ انہوں نے مسجد چھوٹی پڑ گئی وہ اس کو نہیں تو وہ چھوٹی اگر پڑی ہے تو اس کے اندر ہی ہوگی نا وہ باہر نکلے دوسری جگہ پہ بنائی ہے نا انہوں نے نہیں غلط کی ہے کسی اور جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے مسجد جو ڈکلیئر ہو چکی ہے اس کو مسجد ہی رہنا چاہیے اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ کیا ہم ہنفیوں کی مسجد میں رفع دین اور اونچی آمین اس وجہ سے کہنا چھوڑ سکتے ہیں کہ آس پاس والے ہمیں وابی سمجھیں گے نہیں اگر آپ کو وابی سمجھیں تو آپ کہہ دیں کہ عرض کیا ہے نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر جب آپ منہ سے بول کے کہیں گے نا میں وابی نہیں ہوں یہ تو وابی تو نہیں یہ بات کرے گا نا تو آپ وہ مان لیں گے ان کو کہ میں وابی نہیں ہوں تو یہ کہنے سے پہلے اگر اس کا اکرام مسلم کر دیں وہ کسے کرنے والے کا یہ بہت کم ہوگا اب تو کافی ٹالرنس آ گئی اس سے پہلے پھر یہ کریں کہ ایک اتر کی شیشی ایک خوبصورت سا لٹھے کا جوڑا پیک کر کے امام صاحب کو کر دے وہ کہیں ہاں بھی ضابط ہے تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا جی بڑا مہنگا پڑ جائے گا تو سر پھر اللہ سے کرنا ہی پے گا نا تو کیا کرو اللہ سے کرنا پے گا سب کچھ اور یہ لوگوں نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے کیوں نہیں ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں لیتا چونکہ میں جیلم شہر میں رہنا بھی ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور بڑے اسٹرانج قسم کے ان کے فالوورز ہیں بڑے نمازی بھی ہیں سب کچھ ہے اس گاؤں میں ان کی مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا تھا وہ باہر کے ملک میں تھا میرے لیکچرز دیکھتا تھا انہوں نے سنو کے کتابیں نماز شروع کر دی وہ کہتے ہیں اب میں ڈر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا ادھر نماز پڑھوں گا تو وہ پیروں کا تو گھڑ ہے وہ تو مجھے کیسے میں تو پہلے کہتا میں تو بچپن سے وہاں اس مسجد میں جانے دیتا تھا اردو میں انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے دینی جڑا جانا دیندا سی کہتے میں نے کہا جی مجھے کہتے مجھے علی بھائی آپ کی بات یاد آئی کہتے میں نے پیسے اتر یہ وہ صاحب گفٹ خریدے جاتی مولانا صاحب کو دے دیے ٹھیک ہو کہتے تو کہتے نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا کہتے اگلی نماز کا وقت ہوا تو وہ کہتے میرے نام لے کے مولانا نے کہا کتنے یار زان دے نا آئے سد کے زان دے نا کتنے رہ گئے سر ترمزی کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے لوگ کہتے ہیں ڈنڈا پیر ڈنڈا پیر نہیں ہے پیر مال ہے ڈنڈے نہ سارے کام نہیں ہوتے مال نہ سارے کام ہو جاتے ہیں علی بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نماز جمع بھی کی جا سکتی ہیں جبکہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسی مسجد شاید ہی ہو گئی پہ جہاں پہ نماز جمع کی جا سکتی ہوں ہے نا جی بازیوں کی ہے نا مسجد قطر اس میں قطر ہے وہ جگہ نہیں قطر نہیں کون سی اور عرب اسٹیٹ ہے عمان عمان کی ساری مسجدوں میں نمازیں جمع ہوتی ہیں زور اثر جمع ہوتی ہے مغربی شاہ جمع ہوتی ہے اور اہل ان کی اہل تشیوں کی مسجد میں بھی ہوتی ہے 
آپ ادھر چلے جائیں نہیں مارا تو مسئلہ آلہ ہے نا مارا کی بات ہو رہی نا مجورٹی تو ایسے نہیں ہے نا اکثریت جو ہم پوری دنیا میں دیکھ لیں سر پوری دنیا میں اکثریت تو ایسی نہیں ہے کہ جو یالی مدد کو شرک سمجھتی ہو تو کہنا شروع کر دیں آپ علمی بات کریں مجورٹی کو چھوٹے مجورٹی is not authority authority دوسرا البی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ زور کی نماز جماعت سے پڑھیں اور ساتھ اثر اپنی ساتھ ہی پڑھ لیں اگر دو سے ساتھ کھڑا کر لیں کسی کی سنتے ہیں زور کی پہلے کی رہ گئی ہیں اس کو امام بنا گئے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں وہ سنتے ہو جائیں گے آپ کے فرض ہو جائیں گے جماعت کا سواب آپ کو مل جائے گا بڑے طریقے ہیں اور سب سے بہتر یہ کہ آپ اہل کی مسجد میں چلے جائیں وہاں کئی نمازی لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں دوسری جماعت کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا جب نمازی لیٹ ہوا ہو نہ کوئی اس کو کہ سر اگے ہو اور زور پڑے تو اسی اثر پڑھ لو کیونکہ نیت میں فرق سے نماز ہو جاتی ہے میں نے بتایا صحیح بخاری سے سولوشن دے دیا اور عرب ملکوں میں تو بہت ہے وہاں تو پچاس پچاس جماعتیں ہوتی ہیں اس کو کیا ٹینشن ہو گئی ہے انہیں اسلام پھیرنا ہے تو ایک جماعت اور تیار ہونی ہے ادھر پیچھے زور پڑے ادھر پیچھے اثر پڑے مسئلہ حال لوہر دا کرایا بھی دینے ایسی نال عشاء کی نماز دے سے پڑھنا افضل ہے تو کیا عشاء کی نماز آخری پہر میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں افضلیت میں اور واجبیت میں فرق دیکھیں نا جماعت تو واجب ہے نا اگر کسی مسجد میں ڈلے جماعت ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے پڑھ لیں آپ واجب کے پیچھے افضلیت کو نہیں پکڑیں گے افضلیت تو جسٹ ایک بہتری ہے نا واجب تو نہیں جوڑنا نا جماعت جماعت سے ہی نماز پڑھیں اگر آخری پیر میں کہیں جماعت ہوتی ہے وہاں جا کے کروائیں کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو نماز کے بعد دعا میں کہتا ہو یار رسول اللہ انظر حالانہ اس طرح کی کلمات کہتا اس کو سمجھائیں میرے بھائی کیا کریں حل یہ تو رشید احمد گنگوئی نے بھی لکھا ہے فتاوہ رشیدیہ میں کہ اگر کوئی یار رسول اللہ انظر حالانہ اس, اس نیت سے کہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات نبی الاسلام تک پہنچائے گا یار رسول اللہ میرے پہ نظر کرم کریں اور نبی الاسلام نے قبر مبارک میں اللہ سے دعا کریں گے تو یہ جائز ہے تو یہ تو دیوبندیوں کے نزدیک بھی جائز ہے تو حالانکہ دونوں ہی غلط ہیں ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ صحابہ سے ثابت ہے بخاری مسلم میں موجود ہے جب ایک جو ہے وہ دھوکے سے شہید کیا گیا کچھ صحابہ کو تو انہوں نے مرتے وقت دعا کی تھی اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتا تو اس کو کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ اللہ جو ہمارے نبی نے ہمارے لئے دعائیں کی ہیں ہمیں ان دعاوں میں سے حصہ عطا فرما اس کو ایجوکیٹ کریں باقی کس کس چیز کا رونا رویں گے یار ہم کس کس چیز کا رونا رویں گے سمجھا ہی سکتے ہیں نہیں یار کیا نماز وطر میں دعائیں قنوط کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں دروشی بھی پڑھنا ہوگا آپ نے اور دعائیں بھی پڑھیں کافی لمبے قنوط نازلہ میں تو بے شمار دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں نبی الاسلام نے بھی پڑھی ہیں قنوط وطر میں قنوط وطر میں بھی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دعا ہے نا دعا تو آپ پڑھ لیں اچھا ایسا دوبٹہ جس میں سر کے بال نظر آتے ہوں خواتین کے لیے سوال ہے تو ایسے دوبٹے میں اوڑھ کے نماز ہو جائے گی ہاں جی اس کو ڈبل کر کے اوڑھ لیں نماز ہو جائے گی انشاءاللہ عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں ان کو پتہ یہ بات جو باریک چادریں ہوتی ہیں نا اس کو ڈبل کر کے اوڑھتی اس میں اگر بال نظر آ رہے ہیں اس خاص جو ایک سر ڈبل کر کے جب اوڑھیں گے نا تو اس میں سے بالوں کی صحیح بار نہیں نظر آتی ٹھیک ہوں گے جس طریقے فزیکلی تو ان کو پتہ ہے دوسرا نماز کے لیے لادہ رکھ لیں اسکارف وغیرہ اس میں کیا مسئلہ ہے اچھا اہل حدیثوں کی غالب اکثریت نماز کے بعد دعا نہیں کرتی جبکہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم ہے کیسے دعا کا حکم ہے دعا کرنی چاہیے ترغیب کافی نہیں کیا ترغیب ہے فرض نماز کے بعد دعا کرنا تو صرف اہل حدیث ہی کرتے ہیں باقی تو کرتے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کون پڑھتا ہے یہ دعائیں ہیں نا سنت اذکار جو گرین کارڈ پہ سترہ لکھے ہوئے ہیں یہ تو اہل حدیث ہی کرتے ہیں 
دوبندی بریلیوں کے تو مفتیوں کو بھی اذکار نہیں آتے تو اہل حدیث تو دعائیں کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ اہل حدیث دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتے تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے آپ ٹائلٹ میں جاتے وقت یوں دعا کرتے ہیں اللہ میں نیعوذ بکا انہیں خبصی والخبائث نالی اندر روٹی کھانے سے پہلے یوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے ہی کہہ لیتے ہیں تو دونوں طریقے جائز ہیں افضلیت غیر افضلیت کا فرق جو بند بریلوی تو دعا کرتے ہی نہیں ہیں وہ تو انہوں نے چاند ایک جو باتیں سیکھی ہیں وہی وہ کرتے ہیں اجتماعی دعا جو ہے وہ تو بیسی ثابت نہیں کیا وضو کی ترتیب ضروری ہے کیا صرف وضو کے فرائض ادا کرنے سے وضو رہتا ہے ہاں ہو جائے گا قرآن میں تو صرف فرض ہی آئے ہیں ہو جائے گا ترتیب بھی ضروری کا ہے ضروری ہے اسی ترتیب سے ہی کرنا ہوگا کیا جسم کے غیر ضروری بال غیر ضروری بال جو ہیں وہ بلیڈ کے علاوہ بھی کسی چیز سے آپ رمو ہاں جی اس کے علاوہ کریمز ملتی ہیں اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں باقی جو تیسرا طریقہ ہے وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ بال اکھیڑنے والا ہوتا ہے وہ پرانے لوگ ہی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بال اکھیڑے جب جاتے تھے تو وقت کے ساتھ وہ بال کم ہو جاتے تھے اس طرح لگانے سے بال بڑھتے ہیں اس طریقے سے بال صفا جو کریمیں ملتی ہیں ان سے بھی بال کم ہو جاتے ہیں وہ ہم لوگ تو چونکہ یوز نہیں کرتے ہیں عورتیں زیادہ یوز کرتی ہیں ان کو پتہ ہے وہ مل جاتی کریم بال اکھیڑنے والا کوئی اسلاف سے ملتا ہے ہمیں کہ وہ اکھیڑا کرتے تھے بال بخاری مسلم میں الفاظ اکھیڑنے کی تو ہیں مونڈنے کے الفاظ تو کہیں نہیں ہیں اکھیڑنا بالوں کے بغلوں کے بال اکھیڑنا اکھیڑنے کے لفظ ہیں مسلم شریف میں جو دس چیزیں فطرت میں سے ہیں ناخن کاٹنا مجھے پس کرنا اس میں بغلوں کے بال اکھیڑنا ہے ہی اکھیڑنا ہے لیکن صاف کرنا بھی ثابت ہے صحیح بخاری میں ہے وہ جو ایک صحابی تھے جن کو قید کر لیا گیا تھا تو بعد میں ان کا کیا نام تھا آسم نہیں نہیں اور تھے کوئی آسم یا زید بن آسم بن ثابت تھے ان کو تو وہ انہوں نے پھر اس طرح مانگا تھا بال رموو کرنے کے لیے جواز ہے اس طرح سے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ قربانی اپنے وطن میں کرو نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کوئی شاید حدیث ہو کہ قربانی کی خال اپنے فرقے میں دو ہو سکتا ہے یہ والی کوئی ہو وہ والی تو کوئی نہیں میرے لیے اجتماعی قربانی کی شریعت سے کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو اہل حدیث نے جو تماشا بنایا نا کہ جی اگر ایک بھی بریلوی دیوبندی شریک ہو گیا باقی ساروں کی قربانی گئی کیونکہ وہ مشرق ہیں اور مشرق قربانی نہیں ہوتی باقیوں نے بھی بنایا ہوا یہ والا مسئلہ شاید ہوتا ہے وہ نجدی کو وہ بھی کہتے ہوں میں نے تو زیادہ تر اہل حدیث سے سنا ہے میں جب تک بریلوی تھا میرے دماغ میں بھی کبھی یہ چیز کسی نے نہیں ڈالی تھی کہ جی کوئی اہل حدیث نہ آ کے حصہ ڈال دے میں نے دیوبند سے ہو سکتا ہے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں نا زیادہ زیادہ شیطنت جو پھیل رہی ہے وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں ہمارے نزدیک تو جب تک کوئی مسلمان آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کافر نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا حصہ شامل کر لیں اس میں ایک ضمن سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی قربانی کے حصے ساتھ کرنا لازمی ہے گائے ہے مثلا وہ کہتے ہیں جی تین میں نے ڈالے ہیں اور تین میرے ایک دوست نے ڈالے ہیں تو وہ وہ یہ نہیں کہتے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ نے ضروری وہ لطیفہ دوبارہ سننا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ قربانی میں سات حصے ہیں نا گائے میں زیادہ زیادہ سات ہیں ایک بھی بندہ پوری گائے دے سکتا ہے یہ مانتے ہیں وہ دو بھی دے سکتے ہیں تین بھی دے سکتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر تین بندے ایک گائے دے رہے ہیں نا تو آپ اس کے ساتھ حصے کریں ساتھ حصے کر کے تین کو ایک ایک حصہ دے دیں باقی کتنے بچ گئے چار چار کو کہتے ہیں دوبارہ سے مکس کریں اس کے پھر تین کریں حاضر ہو یقین کرو یا گورا سنے نا میں کہنا ہے ساڈے مولویاں دیاں فکا دیاں کتابا تقریراں اللہ کا شکر ہے کہ انگریزی میں نہیں ہے 
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰੀ ਗਾਏ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਤ ਹਿੱਸੇ ਕੀਏ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਦਿਏ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਾਰ ਥੇ ਉਹਨਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਕੇ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 250 ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ 10-10 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਉਹ ਫਿਕਾ ਕੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮੁਤਰਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਿਆ ਹਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਬਤ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਆ ਦੁੰਬਾ ਜਾਂ ਬਕਰੀ ਬਕਰੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਦੁੰਬਾ ਜਾਂ ਬਕਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਹਾਜ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾ گوشت ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਕੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਥਾ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀ ਔਰ ਉਸਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਮਤਲਬ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਥੀ ਲੋਕ ਕੇ ਪਾਸ ਗਰੀਬ ਥੇ ਤੋ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਤਰਗੀਬ ਦੀਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਂਟੋ ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਸ ਪੇ ਇਹ ਕਹਾ ਥਾ ਮਸਲਾ 52 ਮੇ ਕਿ ਆਜ ਵੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਫਤ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਜਾਂ ਸਲਾਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ 3 ਦਿਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁਕਮ ਆਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਇਸਕੋ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਨਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਖਾਲੇ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਤਰਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਰੇਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਦੂੰ ਨਾ ਕਬੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਤੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਟੋਰ ਕਰਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ گوشت ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋ ਸਟੋਰ گوشت ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਆ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇ ਉਪਰ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੈ ਸੁੰਨਤ ਵਾਜਬ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਜੋੜੇ ਸਿਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਪੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਜਦ ਆਪ ਕਮੇਟੀ ਡਾਲ ਕੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਤੋਂ ਪੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੌਣ ਸਾ ਕੰਮ ਆਜਕਲ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਮੇ ਕਰਜ਼ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਗ ਵੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਜੋ ਉਤਾਰ ਸਕਤਾ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ
اسی طریقے سے پرانی حکومتیں بھی جو ہیں کتنے کتنے ہزار کنال کے گھروں میں وہ رہتے رہے ہیں قوم کا درد کھائی جاتا ہے ان کو اپنے گھر تو وہی ہیں کیا حاجی دو قربانی کرے گا ایک حرم میں دوسرا نہیں 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 حاج کی قربانی کا تو اس عید قربان سے تعلق ہی نہیں حاجی پہ تو عید قربان ہے ہی نہیں ہے وہ تو حج تمتوں کے ساتھ وہ والی قربانی ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے اس کی مرضی ہے اپنی نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ اپ علیہ السلام نے یعنی اس کو سپیسیفائی کیا ہو کہ جو حاجی ہے وہ دو قربانیاں دے اگر قربانی کا جانور مر جائے وہ یار قربانی ختم ہو گئی ان سوال ہے کہ بیٹھے ہو تو جی کو اور گل کرو چھڑ دو اور سر میں کہنا مسئلہ 52 میں سب کچھ بیان کیتے ہیں یہ بھی اپ جتنی پوچھے ہیں میں نے بیان کیے ہیں چھوڑ دے قربانی کے سوال اور کوئی سوال کرو یہ نکال دیں دیکھو نا تسی محرم وچ جڑا ہے اور روزے دے مسئلے پوچھ رہے ہو کسی دا کی انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے کچھ سے قرض اتار دے کچھ سے قربانی دے دے قربانی تو دے نا اگر اس کے علاوہ سوال ہے تو ان پہ ٹائم لگائیں یہ ٹائم ضروری نہیں مسئلہ 52 قربانی کا میں نے ہر مسئلہ بیان کیا جتنے اپ نے پوچھے نہیں بیان ہوئے میں تو اپ زیادہ ٹائم نہ اس پہ ضائع کریں کیا حج میں طواف افادہ جو ہے وہ 10 ذیلحج کے چند دن بعد کیا جا سکتا ہے چند دن بعد نہیں کیا جا سکتا 10 11 اور 12 یہ ہے دن کیوں جی 10 11 12 13 کی اثر سے پہلے پہلے اپ نے پھر اگر وہ 12 کی رات ہوگی تو 13 کی اثر بھی اپ نے ماں جانے تو فورن کریں اور اس میں میں مشورہ دوں گا حج پہ مسئلہ 54 اے بی سی ڈی اس میں میں نے بتایا کہ پہلے دن ہی طواف جو اپ جو ہے نا وہ طواف افادہ یا طواف زیارت کر لیں آسان ہے لیکن دن کے وقت نہ کریں دن کے وقت اپ جب بھی کریں گے مشکل ہوگی مغرب کے بعد کریں اپ فارغ ہو جائیں گے مغرب بعد ایک گھنٹے کے اندر طواف ہو جاتا ہے جتنا مرضی رش ہو کیونکہ آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے دھوپ نہیں ہوتی اوپر آپ کر لیتے ہیں ہم نے اسی وقت ہی کیا تھا دن کے وقت کریں گے تو لوگوں نے سات آٹھ اٹھ گھنٹے میں بھی تواف کیا سات آٹھ گھنٹے حالانکہ سات چکر ہی ہوتے ہیں رش بھی ہوتا ہے ہر کوئی اس جلدی میں ہوتا ہے رات کو لوگ اس لیے وائٹ کرتے ہیں کہ واپس دوبارہ منا بھی آنا ہوتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں رات کا تھوڑا سا حصہ بھی منا میں گزار لیا تو ٹھیک ہے واپسی پہ پیدل منا ہے گاڑیوں کیا میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا ثابت ہے کوئی ثابت نہیں ہے اگر کوئی رشتہ دار خود ہی ہمارے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہے تو پھر ہم کیا کریں آپ اس کا خوشی ہمی کا تعلق رکھیں نا پینگے نہیں بڑھانا چاہ رہے تو آپ ٹھیک ہے ضروری تو نہیں کہ پینگے بڑھانی ہے سیلہ رحمی کرنی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں بول چال بند نہ کریں جب سامنے آجے سلام کریں اگر کوئی اس اعتبار سے ماں یعنی وہ قرآن میں بھی آیا نا کہ اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اسی میں تم لٹائے جاؤ گے اس اعتبار سے تو ماں ہے کہ پروان ہم اسی کی خوراک سے چڑھتے ہیں ان معنوں میں اگر وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے اور تو دوسری والی ماں تو کوئی نہیں کہتا نا یہ اسطلاعی معنوں میں کہہ رہا ہوتا ہے نا لغت کے معنوں میں تو نہیں کہہ رہا ہوتا ایون جو گاؤں ماتا بھی کہتے ہیں ان سے بھی اگر پوچھے جس نے ہماری گائے بنائی سر گائے تو آدھا رزق ہے گائے کے دودھ سے دہی بنتا ہے دودھ آپ پوری غزہ ہے دیسی گیو سے بنتا تھا پھر گائے کے گوبر تھاپیاں لگانے سن وہ ایندن کہنے سن جیتے کار گائے تے آدھا رزق ہے اور آپ کو کیا چیز چاہیے گائے اگر موجود ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری سب کچھ ہی اس کے اندر رکھ دیئے اور پھر پھر وہ بچے دیتی ہے 
اور آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے کھیتی باڑی بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے نا گاڑی کے گائے کے بڑے فضائل ہیں جناب گاڑی کی بیک سائیڈ پر یہاں فرنٹ پر قرآنی آیات یہاں حدیث لکھنا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں لکھانے کی کیا کریں گے اس میں سے کیا نکالیں گے آپ کیوں لکھوانا چاہ رہے ہیں برکت کے لیے برکت اس سے کوئی نہیں ہونی ہے آپ اپنے گلے میں لٹکا لیں کوئی برکت نہیں ہونی پڑھنے سے ہونی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ونڈ سکرین کے اندر کی طرف جو شیشہ ہوتا ہے بیک میرر اس کے ساتھ آپ سبحان اللہ بینڈ سکرین کے پیچھے جو لگایا ہے وہ کس نے آپ نہیں پڑھ رہے آپ نے پڑھنا ہے اس کو کس نے نہیں وہ ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا پڑھ لیا کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا اس نے کون نہیں پڑھتا ازان ہو رہی ہے لوگ مسجد میں نہیں جا رہے جو پیچھے سے آنے والا پڑھنے ذہن والا ہے وہ آپ کو دیکھے بغیر پڑھے گا جائز ہے اگر لکھوا لیں ہم نہیں کہتے میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے جیسے وہ الیاس قادری صاحب نے نوسمنٹ کی تھی نا کہ سارے جو ہمارے دعوت اسلامی والے اپنے پیچھے لکھوائیں گاڑیوں کے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو اس طرح یہ بھی لکھوایا جا سکتا تو گاڑی کا نقصان کون بڑے گا پھر کون سا لکھوانے کے بعد کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار سکتا ہے کس وجہ سے مطلب اکثر ظلم و ستم والا معاملہ چلتا رہتا ہے بڑے بھائی اگر مار دیتا تو چھوٹا جواب میں نہ مارے بدلہ نہ لے شریعت میں کس حد تک اجازت ہے شریعت میں یہ ہے کہ باپ اولاد کو مار سکتا ہے اور اگر باپ فوت ہو گیا اور بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی چھوٹے ہیں واقعی اس کی سرپرستی میں تو کبھی ضرورت کے تحت اگر حال لگا لولاد ہے ویشیوں کی طرح پٹائی تو نہ کرے بالوں کی خرید و فروت کا کاروبار کرنا کیسا ہے کس لیے کمائی کے لیے کیا کون سے بال کس کے بالوں کی ویگو اور ویسے بھی بیچتے ہیں مردہ عورتوں کے بال مونڈ کا ایک تو بیچ رہے ہیں وہ تو چوری کا کام چل رہا ہے میرا حالہ مارے ملک میں تو یہ بین ہے شاید ہے بھی غلط ہی ہو رہا ہے اور غلط ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام سے مدینہ شریف آئے نا تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بڑی سی گت اٹھائی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے بڑے بزرگ کدھر گئے ہیں تم کو نہیں بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام نے عورتوں کے اوریجنل بال کا جھوڑا کرنے سے منع کیا ہے دوسری عورت کے بالوں میں یہ کہ تم لوگ یہ کیوں گتیں بیچ رہے ہو یہاں پہ یہ صحیح مسلم میں تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اوریجنل بالوں کی وگ اور جھوڑا جو کسی دوسرے کے ہوں یہ حرام ہے ہماری عورتیں اس لیے پرانگدہ وہ استعمال کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اپنے بال یہاں سے اتروا کے اوپر لگوا لیں جیسا نوان لی خان صاحب نے لگوایا ہے وہ بالکل گھنجے تھے نا انہوں نے اپنے بال ہی لگوایا ہے اور اپنے بال آپ لگوا سکتے ہیں کسی دوسرے کے نہ لگوائیں بہت دوسرے کے لگدے بھی نہیں بڑی آوکت ہے جس ہم قبول ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ والا تو ایشو ہی بہت خطرناک ہے آپ پتہ ہے دوسرے بندے کی ذرا سی چیز آپ کے جسم میں داخل کر دی جائے نا تو وہ جسم اس کو ایسے ریکٹ کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے کتنے رہ گئے اب بس پھر اس کو میرے لئے اگلی بار پہ ابرار بھائی کر دیں ہاں ہاں کافی ٹائم ہو گیا تو کیونکہ اگلی مجلس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہے نا ٹھیک ہو گیا نا جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے گولت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ